0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Lassen wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen uns und
0: Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart... Spitze Winkel, noch einmal nach innen, Picpizza, hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das aus und der Golf ist
1: ist deutscher Fußballmeister.
0: Ja klar, ich unterschreibe das Trikot. Schick es her. Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Ja, Sebastian. Wir haben sie gerade eben gehört, die letzten Worte von Santi Askasiba. Ich wollte sagen in Richtung VfB-Fans, aber eigentlich hat er sich an dich gewandt und hat dich aufgefordert, sein Trikot nach Berlin zu schicken. Also es ist sein Trikot, weil sein Name ähm, auf diesem Trikot beflockt wurde von dir. Und ähm, er möchte es für dich signieren. Bist du denn schon zur Post gegangen, hast dein Trikot eingesandt und vielleicht sogar schon zurückbekommen? Äh, tatsächlich habe ich es am, warte mal, am vergangenen Freitag habe ich äh, richtung Richtung Berlin
1: geschickt. Ähm, habe dann die richtige Adresse bekommen, wo es ähm, hingehen soll. Ähm, ich befürchte allerdings, dass es ein bisschen länger dauert, bis ich es dann unterschrieben zurückbekomme, ähm, äh, denn die äh, Familie ähm, aska ist ja mittlerweile nicht mehr zu zweit, sondern seit dem 23.01. Ähm, äh, zu dritt, weil ja der, 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 der kleine Santi, also der B Benicio, Benicio ähm, Aska-Sieber ähm, auf die Welt gekommen ist, wie wir heute per Instagram-Post erfahren haben ähm, und was wir auch auch erfahren haben, dass der dann tatsächlich als Geburtsort Stuttgart in seinem Pass stehen haben wird.
0: Tja Mensch, da hättest du es auch direkt vorbeibringen können. Also wir in den den hat man ja auch letzte,
1: In der letzten Woche noch durch diverse wiederum Instagram-Stories gesehen, dass ja die ähm, Argentinier-Fraktion beim VfB ähm, Großabschied gefeiert hat. Äh, irgendwie im Stuttgarter Westen in einem spanischen ähm, Restaurant. Ich glaube, die in Suess haben sich quasi verabschiedet. Und ähm, da war äh, Santi Ascasiba und Nicola González auch zu Gast. Also ich hätte eigentlich auch dann direkt dorthin bringen können und vor Ort unterschreiben lassen können. Jetzt muss ich halt den, den Weg über die Post nehmen. Ähm, aber das stört mich jetzt auch nicht, nicht weiter. Und äh, ich hatte es schon gesagt, jetzt wo das Trikot da, wenn das Trikot dann unterschrieben ist, dann darf man es natürlich auch eigentlich nicht mehr tragen, ähm, was mich natürlich so ein bisschen von dem Zwang ähm, befreit, mich in äh, diese jacko Größe M äh, äh, reinzutrainieren.
0: Ja, also ich habe das Trikot ja, sag mal im Laden mir mal angeschaut, also die Größe M. Und ich fand das echt mutig von dir, muss ich sagen, dass du <lacht> Größe, Größe M genommen hast, weil ich hätte es auch meiner Tochter, glaube ich, anziehen können. Ähm, aber man kann ja wirklich reinwachsen, das stimmt schon. Was ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist natürlich die großartige Aktion an sich. Klar, super, dass Santi das macht, aber ich glaube, die ging ja schon ein Stück weit schon von der Social-Media-Abteilung der Hertha aus. Und dann dachte ich mir so, Mensch, da gibt es vielleicht Vereine in meiner unmittelbaren Umgebung, die könnten sich von diesem Social Media-Game, wenn man es so nennen kann, eine Scheibe abschneiden. Also beim VfB, beziehungsweise bei AdVfB auf Twitter bekommt man ja noch nicht mal eine Antwort, wenn man eine Frage einreicht. Im besten Fall äh, antwortet mal der Service-Account, ähm, aber da ist man offensichtlich in Berlin etwas weiter Klar, da buhlt man auch um jeden Fan. Also <lacht> man möchte ja diesen Big City Club sexy machen. Ähm, weiß nicht, ob das jetzt bei dir funktioniert hat, aber eine schöne Geste war es allemal. Ja, eine schöne Geste auf jeden Fall. Und da muss man dann an dieser Stelle
1: auch äh, nochmal wirklich äh, Dank sagen ähm, Ja, an das äh, Social Media Team äh, von Hertha BSC und auch an alle, die äh, auch so ein bisschen vielleicht mitgeholfen haben, dass die, die Botschaft, dass ich gerne ein Autogramm hätte, ähm, bis ähm, zu Santi Ascaciba gekommen ist. Ähm, ja, und ich finde es auch nicht selbstverständlich, dass sie es dann wirklich per Videobotschaft über ihren offiziellen Twitter-Kanal ähm, dann irgendwie raushauen, weil dass jetzt irgendjemand, der äh, für einen VfB Stuttgart äh, blockt ähm, oder über einen VfB Stuttgart blockt, ähm, irgendwann mal ein Hertha-Fan wird oder irgendwie da mal Merch kaufen wird, das ist, glaube ich, ausgeschlossen, das wissen die auch, und sie haben trotzdem Zeit und Energie ähm, investiert, um das dann irgendwie möglich zu machen, und dann ähm, muss ich sagen, haben sie schon jetzt
0: einen kleinen Stein bei mir im Brett. Ja. Also wenn es so einfach geht, dann versuche ich es jetzt auch mal. Ich würde mal gerne mit Julian Nagelsmann sprechen. <lacht> also auch RB ist ja da vielleicht interessiert daran, einfach neue Fans für sich zu gewinnen. Nein, Spaß beiseite. Aber ich würde wirklich mal gerne mit Julian Nagelsmann sprechen. Also ich habe mich auch diese Woche und überhaupt die letzten Tage ausführlich mit Julian Nagelsmann auseinandergesetzt, ähm, weil er ja natürlich so ein Stück weit der Trainertyp ist, der unserem neuen Trainer, Pellegrino Matarazzo, am nächsten kommt. Und wenn man sich so anschaut, was Materazzo im Trainingslager in Marbella so gemacht hat, wie das Trainingsgelände beim VfB inzwischen ja so ein bisschen, ich würde sagen, modifiziert wurde. Das geht alles schon in diese Richtung Nagelsmann, Hoffenheim oder jetzt eben RB Leipzig. Also da passiert auf jeden Fall was. Es fehlt noch der richtig oder die richtig große Video Wall. Ähm, bei der WWE heißt es Titantron, das könnte man, äh, glaube ich, in, dem, in die Mercedesstraße auch noch irgendwie verfrachten. Äh, ganz kurz vielleicht dazu was, ich weiß nicht, Sebastian, ob du es schon mal gesehen hast, Hoffenheim hat praktisch schon einen großen Videowürfel direkt am Trainingsplatz mhm. und der Vorteil ist, dass äh, wenn der Coach ähm, ja einfach Videoanalysen den Spielern zeigen möchte, können die auf dem Platz da stehen bleiben wo sie sich äh, ja im Moment des Fehlers, sage ich mal, auch getummelt haben. Und so kann dann, damals war es so, dass halt Nagelsmann das angezeigt hat, über ein iPad und dann auf diesen großen Videowürfel übertragen, ähm, kann er dann direkt zeigen, was welcher Spieler falsch gemacht hat, wo er hinlaufen sollte, ja, und wie er sich eben verhalten sollte im Verhalten gegen den Ball oder, ja, von mir aus auch mit dem Ball. Das finde ich schon sehr innovativ. Das heißt natürlich noch nicht, dass man dann alle Spiele gewinnt. Aber ich habe das Gefühl, dass da beim VfB Stuttgart immer noch, ähm, ja, einiges zu holen ist. Da gab es ja schon häufiger auch mal Anmerkungen von Hannes Wolf, dass das Trainingsgelände jetzt nicht unbedingt up-to-date ist. Und von daher bin ich jetzt schon mal zufrieden, dass man jetzt diese Felder eingeführt hat, die wir ja auch schon mal besprochen haben. Also 18 Felder sind es, glaube ich, wo man dann mit den Möglichkeiten diverser Videokameras halt den Spielern besser zeigen kann, in welchen Räumen sie sich tummeln sollten oder wie sie sich dann in diversen Situationen verhalten müssten.
1: Ja, also da passiert einiges. Jetzt genau, sind wir aber der zweite, der zweite Investor her und dann <lacht> das Geld da, dann gibt's halt entweder den 500 Zoll LCD Fernseher für einen Trainingsplatz oder ähm, da muss man überlegen natürlich äh, so ein Foot Football-Naut, ist glaube ich ausgesprochen, natürlich auch ja. ja, ja. Das ist auch ein cooles Ding. Hast du schon mal Absolut. gesehen? Also ja, nie also in Action gesehen, noch nie live gesehen. Also nur mal Videos gesehen. Das sieht schon sehr, sehr abgefahren aus. Und es scheint
0: ja auch wirklich zu funktionieren. Ja, ja. Ein mega cooles Gerät. Ich glaube nur Leipzig und ähm, Hoffenheim haben so ein Ding. Oder was? Dortmund? Nee, ich glaube Dortmund, Dortmund und, und Hoffenheim haben auch ja. auf jeden Fall eins. Ja, genau, Leipzig hat es glaube ich Wahrscheinlich schon bestellt, kann ich mir gut vorstellen. Aber, äh, das ist etwas, das ist natürlich schon Next-Level-Shit sozusagen, da sind wir vom, beim VfB wirklich froh, dass es einfach Kreidelinien gibt inzwischen auf dem Platz und überhaupt einen Platz mit Rasenheizung. Es gab ja auch lange Zeit, glaube ich, auf dem Trainingsgelände keine funktionierende Rasenheizung, also all das ist jetzt schon in der Mache, möchte ich mal sagen, Clubgelände möchte man sowieso etwas... Ausbauen und man möchte ein neues Clubzentrum hinstellen. Aber das ja ist Zukunftsmusik. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Wir schweifen schon gleich schön ab, dabei haben wir schön, so oder? viele <lacht> Themen, ja, dass wir gar keine Zeit haben, ja, irgendwie Julian Nagelsmann, Santi Askasiba, die Hertha und wen auch sonst noch zu besprechen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir stürzen uns gleich mal auf die ganz wichtigen Themen hier kurz vor dem Restrundenstart, wie ich jetzt gelernt habe. So spricht man es aus. Das ist,
1: das ist schön, das ist schön.
0: Ja, also das finde ich gut. Also dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz was, weil ich auf Twitter die Empörung in den letzten Tagen mehrfach lesen durfte. Also Da wird ja so ein bisschen die, der DFL, der Schwarze Peter in die Schuhe geschoben, dass die zweite Liga, die Restrunde sozusagen unter der Woche beginnt, an einem mhm. Dienstag ähm, und, und da haben sich viele beschwert. Man muss ganz ehrlicherweise sagen, dass äh, da auch die Vereine ihre Finger mit dem Spiel hatten. Ja? Also es ist jetzt nicht nur die DFL gewesen, die sich dachte, Mensch, da haben wir mal eine Bombenidee, sondern ähm, es war ja so, dass die Hinrunde deswegen ich glaub, zwei Wochen oder sogar noch paar Wochen früher, als die Bundesliga startete, weil die zweitliga der Meinung waren, dass dann das Interesse eher oder dass sie von dem Interesse der, der fußballhungrigen Fans profitieren könnten. ja? Und der Deal war halt eben, dass man dann später anfängt und ähm, unter der Woche beginnt. So, und ähm, ich würde mal sagen, da haben sich dann die Vereine darauf eingelassen und sind deswegen bitte auch mit zu beleidigen. Also nicht nur die DFL, obwohl ich kein Problem damit habe, die DFL ab und zu mal mit einem harschen Tweet anzugehen. Aber hier möchte ich die Vereine mit ins Boot holen, die das Ganze mit abgesegnet haben und da so ein bisschen, ja, ähm, Vergessen werden von dem ein oder anderen Fan. So, aber wie gesagt, wir schweifen schon wirklich viel zu viel ab. Ähm, Sebastian, lass uns noch mal ganz kurz auf das Trainingslager Immabea blicken, zurückschauen. Äh, da gab es ja eigentlich viel Gutes zu berichten, alle waren mega zufrieden mit dem Trainingslager. Ähm, ist immer so, oder? Ja, habe ich auch. Oder kannst du dich an eins erinnern, wo jemand gesagt hat, ah, das war jetzt suboptimal, also ein Trainingslager ist immer super. Also in der Tat kann ich mich an eins erinnern, und zwar letztes Jahr äh, unter Markus Weins hier, als es wirklich schon, also ich glaube schon noch während dem Trainingslager hieß, das ist eine Katastrophe, der Donus macht, was er will, der Mafia oh ja. hat sich mehr oder weniger <lacht> auch schon verabschiedet. Also da ging es wirklich drunter und drüber. Ähm, also es gab schon diese äh, verheerenden Trainingslager. Und, mich, ja. Ja, ähm, diesmal wäre alles hervorragend gewesen, Man die Ergebnisse sprachen für sich, man konnte... Zwei Testspiele gewinnen, über das dritte sprechen wir auch gleich noch. Das fand dann aber nicht mehr in Marbella statt, sondern in Bad Cannstatt. Also insgesamt war es wohl ordentlich. Daniel DiNavi hat sich über das Essen im Hotel beschwert, das sei wohl nicht so gut gewesen. Und ich habe so ein bisschen rausgehört bei dem anderen anderen Spieler, dass es doch ein Ticken zu lang vielleicht war, diese zehn Tage. Dachte ich mir übrigens auch. Und ich erinnerte mich an unser Gespräch mit Marc-Nikolai Schlecht. Da haben wir ja auch so ein bisschen das Thema, ja... Wetter, Temperaturen und so besprochen. Also du bist da immer bei 20 Grad, kommst nach Stuttgart und musst dann direkt mal bei minus 3 Grad die Spielübungen mhm. hier absolvieren. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich, ich, ich finde es auch vielleicht, vielleicht einen Ticken zu lang. Und dann, ja, das Thema Lagerkoller ist ja auch mal eins. Aber gut, ich meine... Äh, ja,
1: aber ich, ich denke jetzt halt mit der Prämisse, dass man halt einen neuen Trainer hat, der, ähm, wie er auch heute sagt, äh, komplett neue Automatismen irgendwie einstudieren m, will, ist es dann wahrscheinlich auch kein Fehler, dann vielleicht zwei, drei Tage länger wirklich an einem Fleck ähm, ja, kaserniert zu sein quasi. Ähm, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn jetzt Tim Walter noch Trainer gewesen wären, hätten vielleicht auch sieben Tage gereicht oder so. Aber jetzt mit einem neuen Trainer, der auch was anderes spielen lassen will, ist das vermutlich. Ist jeder Tag, den man halt im Trainingslager verbringen konnte, ein ein gewonnener Tag, auch wenn das die Spieler dann eventuell ein bisschen anders sehen.
0: Ja, wir werden nachher noch darauf äh, zu sprechen kommen, dass Matarazzo davon sprach, dass manche Mechanismen oder Automatismen schwer zu brechen seien, ähm, da möchte ich mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, da habe ich dann später noch was zu sagen. Abschließend noch zum Trainingslager, äh, ja, also es waren ja U21 und U19 Spieler mit dabei, Uh, Lilian Egloff und Antonis Aydonis, der eine von der U19, der andere könnte zwar noch U19 spielen, aber spielt inzwischen schon U21, die trainieren weiter bei den Profis mit. Florian Kleinhansel, Sebastian Hornung und Nick Betzner sind wieder zurück bei der U21. Das war wohl so auch abgesprochen und geplant. Macht auch wenig Sinn, glaube ich, jetzt mit vier Torhütern irgendwie äh, in die Restrunde zu gehen, also kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, dennoch fragt man sich natürlich weiterhin hier beim VfB, welcher Jugendspieler kann es denn schaffen in den Profikader? Klar, Egloff und Aydonis sind jetzt in aller Munde, Aydonis hat es ja mehr oder weniger schon geschafft, er hat, äh, glaube ich, gegen Wolfsburg mal als Rechtsverteidiger ausgeholfen und der Weinziel hat es auch ganz okay gemacht und bei Egloff hofft man jetzt, dass es möglichst schnell der Fall sein wird und äh, dass man endlich wieder stolz sein kann auf einen jungen Spieler, der es praktisch ja von der U19 dann direkt in die Profimannschaft geschafft hat. Was ich aber interessant fand, es gab ein Interview von Thomas Hitzesberger im The Atlantic. Ich glaube, heute ist das veröffentlicht worden, Sebastian. Genau, du hast es Athletic.
1: Ich sage auch immer Atlantic, aber es ist ähm, Athletic. Was habe ich gesagt? Atlantic, sage ich aber auch immer.
0: Ach so, ja, das ist natürlich falsch.
1: <lacht> ja, aber ich sage es auch immer, deswegen war ich gerade schon irgendwie vorbereitet. Ähm, genau, also The athletic ähm, heißt das Medium.
0: Ja, es macht auch mehr Sinn, wenn es eine Sportzeitung ja, ist. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, da gab es einige interessante Äußerungen. Es war ja wirklich wahnsinnig lang. Ich glaube, du hast es komplett gelesen, oder? Ja, ich habe es heute Morgen der S-Bahn äh, komplett gelesen. Genau, es war sehr lang, aber ich fand auch ähm, sehr aufschlussreich. Also bevor wir da ein bisschen detaillierter drauf eingehen, möchte ich äh, kurz eine Passage hier noch rausgreifen, weil die ganz gut passt, gerade zu dem Thema U21, U19-Spieler. Und zwar meinte Thomas Hitzberger in diesem Interview, ich bin verwundert, wie wenig Spieler darauf vorbereitet sind, härter zu arbeiten als andere, um ein Spieler aus der oberen Schublade zu werden. Die erwarten, dass der Trainer tolle Ideen hat, damit etwas funktioniert. Fakt ist, wer nicht kapiert, dass man hart arbeiten muss, um Profi zu werden, wird auch nicht oben ankommen. Talent ist das eine, aber eine gewisse Härte, Eigenmotivation und Bereitschaft zu arbeiten braucht jeder Spieler. So, warum finde ich diese Aussage so interessant? Weil natürlich Thomas Hitzesberger als ehemaliger NLZ-Leiter oder Direktor da einen sehr sehr guten Einblick hatte auf die jungen Talente und ich glaube da schon ähm, ja seine eigenen Erfahrungen mit uns teilt. Also macht einen natürlich auch ein bisschen skeptisch. Ja, also wie das in Zukunft denn jetzt funktionieren soll hier beim VfB, wenn es da offensichtlich schon ja wie nicht das Eigenmotivationsprobleme gibt und einfach die Bereitschaft wirklich alles hinten anzustellen und nur noch für diesen Traum Fußballprofi ähm, ja alles in die Wagschale zu werfen. hat mich schon überrascht diese klaren Worte von Thomas Hitzisberger. Ja, aber die bringt er immer wieder an. Ne? Ich hatte ja auch schon im ähm, vergangenen
1: Jahr kurz so die Gelegenheit, äh, mit ihm im Rahmen des Mercedes-Benz Junior Cup zu sprechen. Und da ging es ja auch darum, ähm, da war er NLZ-Leiter, äh, wie, wie es der VfB ähm, schafft, ähm, Talente für sich zu zu, zu gewinnen, dass die nicht nach Freiburg oder nach na, nach Hoffenheim gehen und 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 da hat er aber auch schon ähm, angedeutet, dass man nicht versucht, den Spielern das möglichst bequem zu machen, also möglichst viel Kohle und äh, möglichst viel Komfort, sondern dass man halt da auch auch da schon guckt, äh, dass man den Spielern was bietet, äh, aber ihnen auch sagt, hey, ihr müsst aber auch liefern ne? und äh, wenn die nicht bereit sind, dann diesen Weg mitzugehen, dass man dann auch ähm, dann auch Abstand davon nimmt, diesen Spieler für Stuttgart mit, mit allen Mitteln ähm, gewinnen zu wollen. Und ich finde, das äh, sieht man in dem Interview auch immer wieder, ähm, dass ihm auch ähm, die Persönlichkeit oder der Charakter eines Spielers ähm, sehr, sehr wichtig ist. Also da gibt es auch diesen einen Absatz, ähm, da geht es darum, wie man ähm, Pedrino Materazzo als Trainer gefunden hat. Und äh, sie haben ja quasi so ein Assessment Center gemacht zu dritt. Ähm, Sven Missintat, ähm, Thomas Hitzberger und äh, der Markus Ruth. Gut, gut. Mhm. Ähm, und ähm, und äh, da sagt er auch, also jeder hat auf einen anderen, hat einen anderen Fokus gehabt und er sagt auch, ähm, I was interested in his personality. Also er hat wirklich ihn, das ist glaube ich so sein Ding. Ne? Also er guckt, wie, wie passen die Leute menschlich charakterlich zu uns, während da er dann halt ähm, andere ähm, Leute halt im, im, im Staff hat, die dann halt gucken, wie passt das fachlich. Und ähm, also das ist sowas, was in seinen Aussagen immer wieder so durchklingt, was ich auch gut finde.
0: Ja, im Prinzip gebe ich dir recht, ich, ich. Ich, ich bin des, deshalb jetzt so ein bisschen stutzig geworden, weil das eine ist natürlich, dass es menschlich miteinander passt. Das muss irgendwo schon, ja, hinhauen, sage ich jetzt mal. Und da weiter hat es ja wohl dann nicht so richtig gepasst. Aber auf der anderen Seite, denke ich mir, ist es eigentlich wichtiger, welche Qualitäten ein Trainer einfach hat, um mit seiner Mannschaft vernünftig zu arbeiten. Also so sehe ich es. Also ich weiß jetzt nicht, ob, ob die zwischenmenschliche Beziehung mit der sportlichen Leitung dann so entscheidend ist, wenn es, sage ich jetzt mal, auf dem Platz funktioniert. Also vielleicht hat er hier auch versucht oder hat gemerkt im Umgang mit Tim Walter, dass wenn es nicht so richtig läuft und man hat so einen schweren Charakter, dass es dann echt schwierig ist vorzudringen und gemeinsam an den Problemen zu arbeiten und er dachte sich, dann hole ich halt jemanden, der charakterlich besser zu uns passt und wenn es dann mal nicht läuft, das ist jetzt einfach nur so eine Vermutung, dann haben wir die Möglichkeit eben uns auf einer vernünftigen Ebene miteinander zu unterhalten, weil das hört man ja immer mehr raus, das war mit Tim Walter wohl nicht immer der Fall, so. Also, da muss man mal abwarten, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob die Mitte dann das Richtige wäre. Es ist auf jeden Fall enorm mutig, das äh, möchte ich hier nochmal wiederholen, mit Matarazzo jetzt in diese Restrunde zu gehen, weil, ja, also, pff, man... Man weiß im Endeffekt nicht so richtig, was man jetzt erwarten kann von Pellegrino Materazzo. Und wenn es nicht funktioniert, ich gehe nicht so weit und sage, dass Thomas Hitzelsberger dann Geschichte ist beim VfB, aber es wird auf jeden Fall dann ja äh, zum ersten Mal ein eisiger Wind in äh, Richtung Thomas Hitzelsberger wehen. da bin ich mir sicher. Also, Natürlich und, und ja. klar ist ja, dass ein Scheitern ähm, Materazzos ähm, stärker auf ähm, Hitzelsberger
1: zurückfällt, als ähm, das Scheitern eines arrivierten Trainers, wenn er den geholt hätte, ne? jetzt angenommen er hätte Bruno Labbadia geholt und und der wäre gescheitert, dann kann sich halt als ähm, Sportvorstand hinstellen und sagen, hey, wir haben einen Trainer geholt, der 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 war bei x Clubs erfolgreich und wenn es hier nicht geklappt hat, dann habe ich trotzdem keine falsche Entscheidung getroffen, ähm, aber das ist wirklich eine, ja, jetzt mit Matarazzo eine mutige Entscheidung, äh, mit ähm ja in Kaufnahme eines gewissen Risikos für die eigene Position was man ihm auch wiederum hoch anrechnen kann wenn er davon überzeugt ist
0: also für mich ist es immer sehr situationsabhängig egal welchen Trainer du jetzt holst entscheidend ist letzten Endes ob man danach so das Gefühl hat dass der Trainer mit Bedacht ausgewählt wurde oder ob es halt einfach so ein so ein ja so wirklich so ein Trainerkarussell dann war und man hat dann halt einfach einen rausgepickt, so wie es unter Reschke ja lief. Da wusste Klar. man im Endeffekt schon, das kann nicht so richtig funktionieren. Der Trainer passt nicht zur Mannschaft oder äh, Transfers passen nicht zum Trainer. Da äh, erinnere ich mich an Korkut, dann natürlich dann auch der Wechsel hin zu Weinziele. Da wusste man im Endeffekt direkt, okay, die hatten offensichtlich wirklich keinen besseren Plan, als jemanden zu nehmen aus diesem Trainerkarussell. Und das ähm, halte ich dann wiederum zu Sven Mislintat und Thomas Jettesberger zugute, dass hier deutlich mehr Gedanken in die Entscheidung reingeflossen sind. Und wenn es am Ende nicht funktioniert, ja, dann muss man natürlich erstmal schauen, an was liegt es jetzt. Liegt es zum Beispiel auch an, an, an der Spielerqualität, die man hier verpflichtet hat? Hat man die überschätzt oder hat man, ähm, ja, ich sag mal, die Stärke der zweiten Liga ein Stück weit unterschätzt? Das muss man dann noch mal, im Detail analysieren und ähm, ja, ich, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der VfB souverän aufsteigt und wir uns diese Gedanken dann ähm, nicht direkt machen müssen, aber ja, es wird auf jeden Fall also wir,
1: wir werden jetzt in der Restrunde durch die Liga marschieren.
0: So sieht's aus. Gibt's denn noch was, äh, was in diesem Interview dich irgendwie besonders ja, ähm, überrascht hat oder irgendwie eine Passage, die du mit uns teilen möchtest? Äh, ah, das sind
1: viele, viele Sachen, die man teilen kann, also man muss vielleicht äh, vorweg schicken, es ist ähm, jetzt weniger ein Interview ähm, mit dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgarts äh, als vielmehr ein Interview mit dem Mensch Thomas Hitzelsberger und äh, ja, wie das halt in in äh, englischsprachigen Medien ist, ist es halt auch weniger so ähm, Question and Answer, also äh, hintereinander wechseln. Es ist halt äh, runtergeschrieben mit vielen Zitaten von Thomas Hitzelsberger. Ähm, aber ich finde, es gibt halt ja, einen ne, ne relativ... Ähm guten ähm, Einblick äh, darin, äh, wie ihr denkt und wie ihr die, die Herausforderung jetzt als Vorstandsvorsitzender ähm, annimmt und es ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Ähm, ja, klar, es ist auf Englisch und es ist auch ähm, hinter einer äh, Paywall, ähm, aber man kann hier für, für, für sieben Tage so einen kostenlosen Probezugang ähm, sich ähm, schießen
0: und dann ähm, lohnt sich auf jeden Fall, das Ding mal gelesen zu haben. Also Empfehlung von Sebastian und ich werde es mir auch nochmal durchlesen, komplett das Interview interessiert mich natürlich auch, was der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart so in einem ausführlichen Interview zu erzählen hat. So, dann äh, machen wir den harten Break und schauen einfach mal direkt auf das letzte Testspiel des VfB, nämlich äh, das Spiel gegen Dynamo Dresden fand am 24.01. statt, am Freitag. Äh, leider Gottes wieder mal unter Ausschluss der Öffentlichkeit, was aber organisatorische Gründe hat. Also weniger jetzt, äh, dass man die Fans nicht dabei haben möchte, sondern ja, du musst halt dann äh, Security stellen und wahrscheinlich auch mit der Polizei das absprechen, Catering, Toiletten, was weiß ich, was man da alles so braucht. Und deswegen ähm, ja, es ist es ja jetzt nicht zum ersten Mal der Fall, dass der VfB sagt, wir testen. Aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, der VfB mhm. gewann dieses dritte Testspiel mit 3 zu 1. Und ähm, ja, was man so lesen konnte und was einem so auch so mitgeteilt wurde von Leuten, die sich das Spiel eben angucken durften. Da waren ja ein paar Pressevertreter dabei, aber auch welche ja von der VfB-Jugendabteilung. Und ähm, da hörte man eigentlich eins einhellig, nämlich dass der VfB vor allem in den ersten Minuten, in den ersten 20, 30 Minuten Probleme hatte mit der Spielweise der äh, Dresdner. Und das erinnert sich ja ein Stück weit auch an die Hinrunde. Da hatten wir ja auch immer oder häufig das Problem, dass wir in den ersten Minuten nicht so präsent waren und wir haben uns in der Viererkette auch darüber unterhalten, an was das liegt, dass die Mannschaft einfach immer so eine Weile braucht, bis sie sich ja irgendwie an 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 das Spieltempo gewöhnt haben und auch ähm, ich sag mal die Tugenden, die man so braucht, um Spiele zu gewinnen, ähm, ja mit einbringen kann. Ja, folgerichtig, fiel dann auch nach neun Minuten schon das 0 zu 1 durch Patrick Ebert. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du die Tore dir anschauen können auf VfB TV? Äh, äh,
1: nee, außen oh, nicht auf VfB TV zu sehen. Ich habe nur ähm, ein Stuttgarter Tor, glaube ich, gesehen. Ich glaube, du hast es gepostet. Ich habe es gepostet ja, hab nochmal auf Twitter, genau. Also glaub, das Gegentor habe ich hab ich nicht gesehen, aber diese Unordnung ähm, in den ja, in der Anfangsviertelstunde oder im, im ersten, in der ersten Phase des Spiels äh, war ja wirklich so ein bisschen oder oft im Trademark in der Hinrunde, aber ich glaube auch im Testspiel gegen Basel
0: war das so, ne? da lief also es am wir Anfang dann, auch, lief's, lief's nicht wirklich rund. Also das ist mir nicht nur in den Testspielen aufgefallen, sondern auch in den in den einzelnen Facebook-Sessions, die man vom Training mitgebracht ja, ausgestrahlt hat mit, mit Holger Laser als Kommentator und so weiter und so fort, da könnte man immer mal wieder sehen, dass es, äh, also ich weiß nicht, ob das Abstimmungsprobleme sind oder Unkonzentriertheiten, die dazu führten, dass dann jetzt bei so typischen Trainingsübungen halt einfach ein Ball verspringt oder äh, ja, irgendjemand hinterherhecheln muss. Aber jetzt hier gegen Dresden, auf das wollte ich eigentlich hinaus, konnte man wieder schön sehen, wie man mit relativ einfachen Mitteln den VfB in arge Bedrängnis bringen kann und dann natürlich auch ein Tor erzielen kann. Und ähm, da hoffe ich einfach ein Stück weit, dass ich der VfB in den nächsten Tagen da noch etwas steigern kann. Ansonsten werden wir, äh, wie schon in der Hinrunde, das häufigeren Probleme bekommen und einfache Tore fangen. Also das geht mir zu leicht. Ja, Also das, das 0-1 durch Patrick Ebert, wer sich noch nochmal angucken möchte, kann es auf VfB TV tun oder eben auf Twitter, da sieht man ganz gut, das ist wirklich fast ein Abziehbild von vielen Gegentoren, die wir in der Hinrunde kassiert haben, da muss man sich ein bisschen cleverer anstellen in Sachen Verteidigung und ich glaube, Materazzo spricht auch immer wieder davon, dass man in der Restverteidigung etwas wacher sein muss und ähm, auch hier gewisse Automatismen greifen müssen, äh, das konnte ich da noch nicht so richtig erkennen, also das war, ich sag mal, war etwas, was mir so ein bisschen zu denken gab, aber das Gute an diesem Testspiel war, dass es noch eine zweite Halbzeit gab und da trete der VfB wirklich richtig auf und hat ganz, ganz tolle Spielzüge gezeigt, jedenfalls die, die zu den Toren führten, waren alle sehr sehenswert, Gomez traf in der 65. Minute nach einer grandiosen Vorarbeit von ähm, Massimo, Roberto Massimo, der sowieso eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert hat in diesem Testspiel, auch sonst in diesem Trainingslager immer wieder auf sich aufmerksam machen konnte und ähm, ja, auch in den Testspielen zuvor, wenn er gespielt hat, eigentlich wirklich eine gute Figur gemacht hat. al Gadui hat letzten Endes den Ball quergelegt zu Gomez und so ist dann das 1 zu 1 gefallen. Das 2 zu 1 war auch interessant. Da wurde zwar Massimo gefault, es gab Elfmeter, den al verwandeln konnte in der 75. Minute, aber den Pass auf Massimo, der kam von Egloff, der dann auch in der 90. Minute ein Tor erzielen konnte. Ja, auch das war wieder toll rausgespielt und Egloff erzielte dann, wie gesagt, das 3 zu 1 wirklich ganz kurz vor Abpfiff. Insgesamt das, was ich sehen konnte, sah sehr, sehr gut aus, bis auf eben dann dieses Gegentor und wie gesagt, das, was berichtet wurde, war halt das altbekannte Problem. In den ersten Minuten scheint man irgendwie Konzentrationsprobleme zu haben, Abstimmungsprobleme, ich weiß es nicht genau. Da lasse ich mich dann auch mal so ein Stück weit überraschen, wie es dann am Mittwoch laufen wird gegen Heidenheim, die ja, solche Unkonzentriertheiten natürlich knapp bestrafen werden, weil ja, ich glaube schon, dass Heidenheim schon nochmal eine andere Kategorie ist als Dynamo Dresden. Äh, ein bisschen Sorgen habe ich mir jetzt schon gemacht, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, nicht, du hab. spielst halt am, am
1: Mittwoch dann halt auch nicht äh, vor weiß nicht, 50 Leuten im, im Schlinz, sondern halt vor 50.000 Leuten im Neckarstadion. Und da möchtest du halt nach neun Minuten auf gar keinen Fall hinten liegen, weil dann wird es halt irgendwie super, super schwierig, auch von der Stimmung her. Ähm, also da ähm, hoffe ich, dass äh, unser neuer Trainer es dann schafft, äh, sein, seiner Mannschaft dann irgendwie einzuimpfen, dass die halt wirklich vielleicht mal ab Minute eins äh, voll konzentriert sind und nicht erst ab Minute 30 oder 15 oder so, sondern wir wirklich von Anfang an präsent um, auf dem Platz stehen.
0: Ich versuche gleich noch so ein bisschen zu erklären, wie der VfB in Zukunft spielen möchte. Jedenfalls ähm, ja, habe ich das dann so erkannt in den ähm, ja, Trainingsspielen, die ich sehen konnte und eben dann auch in den, in den Testspielen, die man beobachten durfte. Ähm, aber noch ganz kurz zu dem Spiel möchte ich sagen, was interessant war. Der VfB hat in einem 4-2-3-1 gespielt, ja, so wird zumindest vom Kicker berichtet, aber man muss dazu sagen, und ich habe es, glaube ich, auch vor zwei, drei Ausgaben schon mal gesagt, also diese diese Formationen, die muss man irgendwie aus dem Kopf streichen. Also es gibt nicht diese Grundordnung 4-2-3-1 unter Matarazzo und dann ist die so, oder es gibt dann, was weiß ich, ein, ein 3 4 -3 oder weiß der Kuckuck was, sondern es ist alles sehr fluide oder wie Lothar Matthäus sagen würde, sehr flüssig oder wie er das wie er das genannt im Topspiel am Sonntag ist ja auch egal <lacht> auf jeden Fall ähm, passiert da immer relativ viel je nach Spielsituation aber was interessant war war die neue Rolle von mark Oliver Kempf der Kapitän bleiben wird der als Linksverteidiger eingesetzt wurde ja und ähm, wenn es dann oder wenn der VfB im Ballbesitz war rückte er sogar auf die Halbposition also spielte so als verkappter Acht aber auch da muss man nochmal erklären auch unter Materazzo wird es eine gewisse Rotation der Spieler geben also da gibt es ein paar Videos auf YouTube, die kann man sich mal anschauen, was so die Denkweise der sogenannten Hoffenheimer Schule ist und da merkst du halt immer wieder, dass zum Beispiel ein Linksverteidiger in bestimmten Situationen ganz schnell zum Innenverteidiger wird. Ja, also man muss sich da vielleicht auch ein Stück weit davon lösen, dass wenn ein Marc-Oliver Kempf eher linkslastig aufläuft, dass er der klassische Linksverteidiger ist, der jetzt dann die Linie hoch und runter rennt, sondern... Ja, der kann dann auch mal zum Achter werden, zum Sechser werden oder auch mal zum Innenverteidiger. Und da sind natürlich zum Beispiel Spieler wie Endo oder Carasor, sind natürlich da einfach Gold wert, die wir jetzt im Kader haben, weil die viele Positionen spielen können, sprich polyvalente Spieler sind. Das könnte, wenn sie ihre Leistung abrufen können, dem VfB dann noch ja, zugutekommen. Also hoffe ich jetzt einfach mal. Ich bin trotzdem gespannt, ob Materazzo dann gleich so ein Experiment gegen Heidenheim wagt und kämpft da als Linksverteidiger auflaufen lässt. Äh, und bevor ich das nicht richtig unter Wettkampfbedingungen gesehen habe, möchte ich das jetzt auch gar nicht lange ja, hier mit dir diskutieren. Ich glaube, ähm, kann man so stehen lassen. Also, genau, ich freue mich jetzt auf unseren start tipp weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie das <lacht> dann irgendwie auf dem Platz aussehen soll. Ich, ich, ich auch noch nicht. Also ich werde das nachher <lacht> wirklich on the fly mit dir durchgehen und ähm, mir da was <lacht> überlegen. Ich weiß es auch nicht. Äh, eine Entscheidung steht schon fest, denn ähm, Gregor Kobel ist wieder die Nummer 1 beim VfB. Fabian Bretlo hat dieses Duell verloren und äh, ist weiter der Copa-Keeper. So haben wir, glaube mhm. vor dem Hamburg-Spiel, vor dem Pokalspiel ja. gegen den HSV, auch schon tituliert. Also ja, was soll man dazu sagen? Also für mich ist Gregor Kobel definitiv der bessere Torhüter. Bretlo ist ein guter Torhüter, aber Kobel ist jünger und auch, finde ich, in, in den meisten Bereichen der bessere Torhüter. Es gibt für mich weiterhin nur einen Kritikpunkt, das ist die Entscheidungsfindung, wenn es schnell gehen muss. Aber das ist für mich kein Ausschlusskriterium, dass er jetzt hier wieder Nummer eins ist. Also ich denke mal, die Entscheidung ist, ist nachvollziehbar.
1: Geht ja auch so, oder? Ja, nee, total. Also ich fand äh, ihn auch ähm, am Anfang der Saison ähm, äh, souveräner, äh, als ähm, der Keeper im Spiel des VfB noch stärker einbezogen wurde. Und ähm, der Torwart dann häufig die Mittelstürmer des Gegners, mehr oder weniger auf den Socken stehen hatte, da hat er die Bälle immer relativ souverän dann äh, wieder an seine Mannschaftskameraden verteilen können, äh, während wär, während ähm, äh, dann die Dinge halt dann doch hin und wieder lang rausschlagen muss. Also da fand ich ihn mit dem Walterball äh, doch durchaus vertrauter als Bretlo, aber das muss ja jetzt nichts mehr heißen. Aber ich finde ihn, ähm, äh, er, er ist präsenter und ja, also er hat kaum kaum Fehler gemacht in der Hinrunde. Ähm, ja, für mich gibt es da wirklich keinen keinen Grund ähm, ihn ähm, seinen Status der, der Nummer 1 da irgendwie ähm,
0: anzuzweifeln. Ja, also ich kann damit ganz gut leben und ich hoffe, dass das vielleicht dann auch schon bei dem VfB einen kleinen Vorteil verschafft, wenn es darum geht, Kobel vielleicht über den Sommer hinaus zu verpflichten. Das müssen wir ja noch abwarten. Kommen wir nachher auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Was ich auch noch interessant fand, ich glaube, die kompletten Aufstellungen hier, also nach 60 Minuten wurde er ja gewechselt, nach 75 Minuten brauche ich jetzt nicht nochmal runterbeten. Ähm, viel interessanter finde ich, dass äh, Darko Schulinov keine Minute spielen konnte, durfte, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte, und auch Tongi Gugliwadi nicht eingesetzt wurde. Das ist natürlich schon ein Fingerzeig von ähm, Pellegrino Matarazzo. Es scheint so, also man hat jetzt nichts gehört, dass die beiden irgendwie angeschlagen ist, deswegen scheint so, dass die äh, nicht ganz so nah dran sind an der Startelf, beziehungsweise am Kader. Enttäuscht, dass äh, Scholinoff offensichtlich nicht gleich eine Option ist für den VfB, oder hast du damit gerechnet? Äh, nee, ich habe
1: damit nicht gerechnet, weil er ja in den Testspielen, also zumindest im zweiten Testspiel im Trainingslager, hat er ja gespielt. Und, und was man so von ihm gehört hat und was, so, was man aus Köln auch gehört hat, scheint er ja schon, wie sagt man, hoch veranlagt zu sein. Ne? Und die Hoffnung war ja schon da, dass er vielleicht auf dem Flügel halt irgendwie so ein bisschen Tempo reinbringen kann, was den VfB so ein bisschen abgeht. Aber ja, das, das Spiel in Dresden war jetzt ja schon ein Härtetest jetzt für das Spiel gegen Heidenheim. Und wenn er da so gar nicht zum Einsatz kommt, das macht es ja wenig wahrscheinlich, dass wir ihn jetzt gegen Heidenheim sehen werden.
0: Weißt du, wer auch hochveranlagt ist? Ähm, nein. Joel Wertschütz. <lacht> Joel Wertschütz ist 8 und mein Neffe. Und <lacht> auch bei ihm könnte ich jetzt sagen, er ist hochveranlagt, aber es bringt uns nicht weiter. Denn ich gebe dir recht, der Scholinow ist hochveranlagt, kann viel vielleicht mal, oder kann, aus dem kann viel werden, aber bislang hat er das halt noch nicht so richtig unter Beweis stellen können. Das ist halt für mich. Deswegen ist das für mich nicht sonderlich verwunderlich, dass der jetzt keine große Rolle spielt. Ich habe ganz ehrlich auch nicht damit gerechnet, dass der jetzt direkt in der Stadt auf Stadtelf auftauchen wird, ähm, sondern ich sehe den schon noch so als vielleicht mal zwischen Kader und U21 pendelnden Spieler. Also pf,
1: Ge auch, Genau, Also ja. ich hatte ihn mehr so eingeschätzt, der wird de definitiv nicht starten, ist aber vielleicht jemand, den du dann in der 75. Mal bringst, bei welchem Stand auch immer. Also dass er schon einen Platz im Kader hat, aber wenn er jetzt im finalen Test spielt, halt keine Sekunde spielt, ähm, sind ja auch seine Aussichten im Kader zu stehen jetzt wahrscheinlich nicht überragend.
0: Ja, vor allem, wenn du dann siehst, dass natürlich ein ähm, Engloff zum Beispiel spielen durfte auch nur 15 Minuten, aber immerhin, ähm, das ist, ist für mich dann schon ein deutliches Zeichen. Vielleicht auch schon ein kleiner Warnschuss in Richtung Darko Sholinov, dass er noch eine Schippe draufpacken muss. Kann man jetzt viel hineininterpretieren, aber es hat mich dann schon, ich sag mal so, es hat mich dahingehend erwischt, äh, überrascht, dass äh, bei so einem Test, wo man ja wirklich viel wechseln kann und äh, jeder mal ein paar Minuten bekommt, also wenn du da komplett nicht berücksichtigt wirst, puh, ja schon ja. interessant und äh, ähnlich ging es auch Gonzalo Castro, da gibt es wenigstens die Erklärung, dass er gegen Heidenheim gelb gesperrt fehlen wird und ähm, ich glaube Materazzo hat sich überlegt, dass äh, ja wenn er jetzt äh, Castro nicht mit in den Kader beruft, dass dann der ein oder andere Spieler eher noch eine Chance auf eine Einsatzminute bekommt also ja, also das fand ich interessant, wollte ich nicht unerwähnt lassen. Ja, und dann können wir, glaube ich, auch das Thema Trainingslager und Vorbereitungsspiele abschließen, Gott sei Dank. Und so langsam aber sicher nähern wir uns dem ersten Spiel im Jahr 2020, dem ersten Pflichtspiel des VfB Stuttgart. Und ähm, dennoch möchte ich jetzt nochmal ganz kurz einen Abschweif oder ja, ein bisschen abschweifen und darüber sprechen, wie der VfB unter Pellegrino Matarazzo in Zukunft spielen soll. Dazu Erstmal ein Zitat von Jürgen Sundermann, der am vergangenen Samstag 80 Jahre alt geworden ist. Und der sagt über Matarazzo, gibt, er gibt viele Anweisungen, aber in meinen Augen überträgt er noch nicht so richtig Freude und Begeisterung auf die Spieler. So, Sebastian, der Sundermann, Legende hier beim VfB, der hat ein Auge für junge Talente, vielleicht auch für junge Trainertalente. Teilst du diese Einschätzung mit Jürgen Sundermann? Ich... Kannst halt aktuell das echt noch schlecht äh, einschätzen, aber was man von ihm jetzt so
1: mitbekommen hat, äh, scheint er schon ein großartiger äh, Analytiker und Taktiker zu sein. Ähm, ähm, ja, ob er jetzt halt das mitbringt, die, die Mannschaft auch begeistern zu können. Das, das wird sich dann zeigen und ähm, der jürgen sundermann ähm, war ja dafür bekannt dass äh, bei ihm jetzt die 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 taktik jetzt nicht ähm, unbedingt das aller allerwichtigste <lacht> ist sondern dass er halt äh, ja auch andere ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, Grundtugenden in den Vordergrund gestellt hat. Und ich glaube, das fehlt ihm halt so ein bisschen ähm, beim Pellegrino Materazzo. jetzt Was er von ihm bisher im Trainingslager gesehen hat, das muss ja nicht heißen, dass es äh, nicht, nicht, nicht doch noch kommt. Ähm, aber äh, ja, also ich
0: kann das schon durchaus nachvollziehen, was er sagt. Also genau das war die Antwort, die ich jetzt von dir erwartet habe. Weil ähm, ich, ich kann es auch verstehen, dass so das sagt. Weil Materazzo wirklich sehr analytisch an die Aufgabe rangeht. Was im Prinzip auch okay ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dem ein oder anderen Fan zunächst auch so ein Stück weit fehlt, dass da die emotionale Ebene mitschwingt und dass es ist etwas, ich möchte jetzt nicht sagen rustikaler zugeht, aber irgendwie fehlt so die gelebte Aufbruchstimmung. Also so geht es mir aktuell. Also ich habe es ja schon ähm, ja, in der ersten Folge 2020 gesagt, dass ich auch nicht mehr so richtig Bock habe, mich erneut auf einen neuen Trainer einzulassen und und mich da nochmal reinzufuchsen und und wieder meine Hoffnungen in ein neues System zu projizieren und so weiter und so fort. Das fehlt mir grundsätzlich, aber irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass jetzt die große Veränderung auf uns zukommt, sondern dass das ist vielleicht im Großen und Ganzen fast so weitergeht wie in der Hinrunde, bis auf ein paar Unterschiede, was man halt immer wieder gehört hat. Er möchte vertikaler spielen lassen, ähm, er möchte unausrechenbarer sein. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Tim Walter da äh, also genau das Gegenteil davon wollte. Also ich, ich, ich kann es nicht so richtig greifen. Deswegen fand ich die Aussage von Jürgen Sundermann so so interessant. ja Also ich ich, ich merke es halt auch, dass bei mir zumindest keine Freude und Begeisterung aufkommt. Ich freue mich auf die auf, auf Mittwoch, auf das erste Spiel 2020, aber ich weiß nicht, so eine Aufbruchstimmung nach so einer blöden Zeit, die wir jetzt hatten und da weiter, wo wir auch Pech hatten, die fehlt bei mir so ein Stück weit. Und, äh, ja genau, also ich habe ja. jetzt eben so ein bisschen rumgestammelt, weil ich parallel einen Abschnitt in dem Text gesucht habe, den wir am
1: Wochenende auf dem Vertikalpass veröffentlicht haben, zum am 80. Geburtstag von ähm, Jürgen Sundermann und ähm, ich kann es mal kurz vorlesen, da heißt nämlich, ähm, Sundermann gibt gerne zu, dass er von Taktik nicht viel hält, die Einstellung zum Spiel sei es, die über Sieg oder Niederlage entscheidet. Hansi Müller sagte, wir haben Harakiri-Fußball gespielt, daheim haben wir alles niedergerannt, auswärts haben wir den lieben Gott gebraucht. Wir konnten unseren Stil nicht umstellen, wir kannten keine Taktik, wir haben auch im Training nie taktiert, da gab es nur eins, immer voll drauf. Ähm, <lacht> Ja, also ob wir das brauchen oder ob das vielleicht auch das war, was man unter dem Walter erwartet hat, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber ja, äh, und wenn man, wenn man halt sowas liest, dann verwundert es natürlich nicht, dass Jürgen Sundermann ähm, diese etwas kühle Art von Materazzo dann ähm, sich mit der noch nicht so ganz anfreunden kann. Und äh, klar ist halt auch, ähm, wenn, wenn man die Sache so angeht wie unser neuer Trainer, dann, dann brauchst du definitiv Erfolg, ne? weil er ist jetzt ja, wie soll ich sagen, anscheinend ist kein Populist, der die Fans halt irgendwie schon komplett begeistert, Bevor ähm, das erste Spiel unter seiner Ägide überhaupt angepfiffen ist. Also äh, da, da, da wird es Ergebnisse brauchen, was gar nicht so schlecht ist, weil diese Ergebnisse brauchen wird zum Aufstieg. In, insofern müssen wir es wohl abwarten.
0: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er denkt oder ähnlich denkt, so möchte ich sagen, wie zum Beispiel Nagelsmann, aber längst nicht so emotional reagiert. Und ähm, das muss ja nicht das Schlechteste sein. Also es, ja, wie gesagt, es fehlt nur für mich als Fan irgendwie so dieses Signal, Leute, jetzt geht's ab. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, weil kommt da halt schon so ein bisschen ein bisschen Tedesco-mäßig
1: rüber. Ne? Also der, der, der konnte ja, glaube ich, auch erstmal ja. niemanden begeistern. Und wenn er halt dann in Pressekonferenzen äh, erzählt hat, welche ähm, acht verschiedenen Formationen sie im Spiel gespielt haben und <lacht> so weiter. Also das, das war wenig begeisternd, aber er war ja trotzdem erfolgreich.
0: Also ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Ja, also da bin ich auch gespannt. Und ähm, wie gesagt, jetzt möchten wir mal so ein bisschen herausfinden, wie Ted Tedesco, sage ich schon, wie Materazzo in Zukunft <lacht> spielen lässt. Und äh, da wurde... Mario Gomez von SWR Sport gefragt, wie funktioniert denn die Idee des Trainers? Ja, Eine berechtigte Frage und dazu sagt Mario Gomez, in diesem frühen Stadium ist das eher eine Frage für den Trainer. Letztendlich hat er uns klar seine Leitplanken mitgegeben, die versucht er uns jetzt täglich zu vermitteln. Ich habe nach den ersten Tagen das Gefühl, dass die Mannschaft es annimmt. So, dann habe ich mir natürlich gleich die Frage gestellt. Also, was ist denn eigentlich, wenn die Mannschaft jetzt zum Beispiel diese Leitplanken ablehnen würde? Ja, weil das klingt irgendwie so, er hat damit jetzt erstmal uns Spieler überzeugen können mit seinen Leitplanken und mit seinen Ideen. Das hat mich schon, möchte ich sagen, verunsichert, aber aufhorchen lassen. Wie interpretierst mhm. du diese Aussage, dass Mario Gomez das Gefühl hat, dass die Mannschaft, vor allen Dingen, hat nur das Gefühl, ja, er ist sich nicht sicher, er hat nur das Gefühl, dass die Mannschaft das jetzt annimmt, was ein neuer Trainer vorgibt. Macht dir das auch Sorge?
1: Das ist so äh, ja, also ich habe auch immer, immer so ein bisschen Sorge, wenn es um das Binnenverhältnis von erfahrenen Spielern beim VfB Stuttgart ähm, und äh, einem neuen Trainer geht. Vor allen Dingen, wenn dieser ähm, neue Trainer noch nie Cheftrainer war und äh, oder Profi-Cheftrainer war, ähm, das, das macht mir auch immer ein bisschen Sorge. Ne? Also nach nach allem dem, was man auch so gehört hat, also noch mal, äh, das. Ähm, Interview von Holger war beim Rasenfunk in Erinnerung rufend äh, ne, nachdem ähm, ein Teil von Korkut der beste Trainer war. Jetzt hat Emiliano Insur dasselbe gesagt, dass äh, Korkut der beste Trainer war, ja, und ich denke, warum finden die ihn alle so klasse? Weil, weil, weil der halt am liebsten mit Libero und Vorstopper gespielt hätte. Also so richtig simpel halt, ne? Und alles andere ist halt
0: irgendwie lästig. Und ähm, das, das ja macht mir macht mir schon ein bisschen Sorge, gar keine Frage. Ja, Gomez wird dann noch ein bisschen genauer und zwar meinte er, ich finde es gut, was der Trainer von uns will. Es muss jetzt umgesetzt werden, vor allem in die Tiefe zu spielen und nicht mehr so viel in die Breite. Es ist aber nichts dabei, was der Fußball noch nicht gesehen hat. Das müssen wir jetzt verinnerlichen, da unsere, unser ehemaliger Trainer, und der Satz ist jetzt echt interessant, also das müssen wir jetzt verinnerlichen, da unser ehemaliger Trainer schon sehr dominant war und seine Idee sehr intensiv und uns seine Idee sehr intensiv mitgeteilt hat. Das heißt im Endeffekt, also lass es mich kurz interpretieren und sag <lacht> du mir, ob ich es richtig verstanden habe, okay? Mario Gomez sagt dir jetzt also gerade, unser ehemaliger Trainer hatte eine Idee, eine gewisse Idee, wie er Fußball spielen lassen möchte. Da haben wir keinen Bock drauf gehabt und da hat der Trainer hat nicht locker gelassen, sondern hat diese Idee durchdrücken wollen, ohne uns mehr oder weniger mit ins Boot zu nehmen. So interpretiere ich diese Aussage.
1: Ja, kann man. Also ich würde es eher so interpretieren, ähm, dass ähm, der irgendwie der, der Speicherplatz auf der taktischen Festplatte der Spieler voll ist und sie irgendwie das den den Walterball nicht nicht wegformatieren können und deswegen hat nee. es vielleicht gar nicht mehr
0: genug Platz äh, für die äh, Materazzo-Taktik. Also das lasse ich äh, also. mir nicht. Das lasse ich mir nicht mehr. Also bei einem Spiel, <lacht> aber wo. Es klingt wo, so, oder? Ja, ja. Aber komm, ey, das sind elf gegen elf. Also es ist jetzt nicht das Komplizierteste der Welt. Ja, also wenn so ein Football-Team... elf
1: gegen elf und du hast halt die elf besseren Spieler in 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 17 von ähm, 18 das äh, von kommt auch dazu in 16 von
0: 17 Spielen ne ja wir reden das das fand ich auch und den Nagelsmann den werde ich hier bis zum Abwinken in Zukunft zitieren <lacht> weil der halt einfach äh, mich jetzt wirklich beeindruckt hat bei den Videos die ich gesehen habe der hat ganz einfach gesagt er versteht das Problem vieler Fußballer nicht ja die müssen sich neun Spielzüge merken äh, und und so ein so, ein, so ein Football muss sich bis zu 150 Spielzüge äh, merken und die kriegen es auch hin so und äh, da bin ich ganz bei Nagelsmann also das lasse ich mir jetzt hier nicht bieten von dem Mario Gomez dass er sagt ja das war echt echt kompliziert wie der halt äh, oder was was er von uns verlangt hat weil ganz ehrlich, also so so unglaublich kompliziert war es ja Netz letzten ist auch nicht. Also es waren ein paar Abläufe, die mit Sicherheit neu waren. Aber im Großen und Ganzen, das ist jetzt hier wirklich eine äh, richtige News, die ich raushau, ging es darum, wenig Tore zu kassieren und mehr zu schießen als der Gegner. Also das war die Taktik. Die, ja, vor äh,
1: war, war, war es ja eine Taktik, die in, in, die in äh,
0: bei dem Weltklasse-Team von Holstein Kiel funktioniert hat und bei uns <lacht> halt nicht. Ne? Genau, ähm. das ist ja eigentlich das Ding. Da müsstest du eigentlich sagen, also du möchtest jetzt gerade sagen, lieber Mario, dass äh, in Kiel die talentierteren Fußballer gespielt haben, die die Idee von Tim Walter deutlich besser umsetzen konnten als du. Also ich finde ich find diese Aussage halt einfach echt schwierig, weil sie ist, sie ist sehr deutlich, dass dass die Mannschaft bzw. Mario Gomez nicht so viel Bock auf diese ganze Nummer hatte und ähm, ja, wie gesagt, ich interpretiere das so, der Trainer hat nicht locker gelassen, der wollte seine Idee durchdrücken und äh, die Mannschaft oder Teile der Mannschaft haben gesagt, fuck it, wir machen hier nicht mit und so sah es dann eben auch auf dem Platz aus ein Stück weit. Also so langsam schließt sich so der Kreis und äh, wir bekommen immer mehr Antworten auf die Fragen, die wir so im Laufe der Hinrunde hatten. Also es. Lässt mich dann schon ein bisschen wütend zurück, obwohl ich es jetzt nicht ganz so zeigen möchte. Ich bin ja, <lacht> ja, es, es geht ja erst los, möchte ich so sagen. Genau, genau. Der, oder mit der äh, Restrunde, wie wir genannt haben. Gut, es gab auch andere Spieler, die sich zu Tim Walter und seiner Spielweise geäußert haben. Wir kommen gleich dazu, wie Matarazzo spielen lässt. Aber man muss das hier der Vollständigkeit halber noch ähm, ja mit aufgreifen. Zum Beispiel sagt der Kapitän Marc-Oliver Kempf folgendes über äh, ja, Tim Walter. Das ist jetzt wieder ein komplett anderer Spielstil als bei Tim Walter. Das wird auch wieder Zeit brauchen, bis es jeder verinnerlicht hat, bis alles 100% glatt läuft. Die zwei Kämpfe sind wieder etwas, Moment, die zwei Kämpfe sind wieder etwas mehr gefordert als. Der Spielaufbau, bei Tim Walter gab es eine große Rotation zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. Jetzt ist das wieder ein Stück weit mehr positionsbezogen. So kann man sich auch wieder aufs Verteidigen und die Grundtugenden besinnen. <lacht> auch hier, ich versuche es zu interpretieren und du musst mich dann, ähm, <lacht> ja, so ein bisschen wieder einordnen wahrscheinlich. Also, ich interpretiere das jetzt ja auch wieder so. Der Kämpf konnte nicht mehr so gut verteidigen und nicht so viel rennen, weil... Das Spielsystem und die Rotation, die Tim weiter verlangt hat von seinen Spielern, ihn überfordert hat. Richtig?
1: Ja, das äh, sehe ich auch so.
0: Ist das also für mich auch nachvollziehbar? Also,
1: die, die, die äh,
0: Schuld war auf jeden Fall der Trainer. Genau. Und wenn du dir die Gegentore anschaust, ja, also wenn ich sehe, was für unglaubliche Fehler gemacht wurden in der Defensive und überhaupt dann, ich möchte jetzt nicht jeden Spieler hier einzeln aufzählen, aber ich erinnere da an die Tore gegen den Wiesbaden, die wir uns da eingefangen haben und so. Also ganz ehrlich, da habe ich dann doch eher ein ganz, ganz, ganz ganz schlechtes Abwehrverhalten diverser Spieler gesehen und weniger eine Überforderung, ja, die daraus resultierte, dass der Trainer irgendwie groß rotieren lassen hat. Also ich finde diese Aussagen jetzt im Nachhinein, ach, die finde ich schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es dem Ex-Trainer gegenüber etwas respektlos, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, ja also wenn ich jetzt Trainer wäre beim VfB dann wüsste ich schon mal direkt auf welche Spieler ich äh, ganz besonders ein Auge haben würde also <lacht> das als Kapitän rauszuhauen finde ich schon krass sorry ja. aber pff, sind für mich so Äußerungen die 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 für wenig Aufsehen, Aufregung gesorgt haben unter den Fans. Aber ich finde, das sind schon ein paar Dinger, die sie da raushauen. Die gehen gar nicht. Ein anderer Spieler, der kam ja mit Tim Walter ziemlich gut klar. Das war Daniel Davi. Der hat ja auch immer wieder auf glaub, Instagram davon gesprochen, dass Tim Walter ihm die Freude am Fußballspielen zurückgegeben hat. Und der meinte, wir haben ein halbes Jahr Tims Philosophie trainiert und gespielt. Einige dieser Inhalte waren vielleicht nicht so gängig, aber es war jetzt auch kein komplett neuer Fußball. Unser neuer Trainer hat ein paar andere Ansätze, aber für mich ist da nichts komplett Neues dabei. Fußball ist immer noch Fußball. Mit 29 Jahren kennt man viele Spielsysteme, entweder aus eigener Erfahrung oder weil andere Vereine sie spielen. Es sind Kleinigkeiten, die wir nun verinnerlichen müssen. So, das klingt Komplett
1: anders. Komplett anders, ja. Also äh, Gomez und Kempf äh, sagen, äh, äh, Materazzo äh, ähm, fordert irgendwie Raketenwissenschaft äh, von,
0: von, vom Team und ähm, die Davi sagt, ja, das ist äh, ist schon okay, das kriegen wir hin. Ja, genau. Das, das ist gut, dass du das ansprichst. Die sprechen, also Kempf und Gomez sprechen davon, dass Materazzo äh, jetzt von den Spielern viel abverlangt. Walter hat damals viel abverlangt von den Spielern. Also das klingt für mich wirklich schon äh, wie so wie so eine vorgeschobene Ausrede sollte es jetzt nicht klappen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, dass dass die wirklich so weit denken und sich jetzt schon die Ausrede für einen möglichen Fehlstart in die Restrunde parat legen. Aber bis auf Daniel Davi, der für, find, aus meiner Sicht finde ich jetzt so also das Ganze ganz gut eingeschätzt hat. Ja, also es ist halt einfach Fußball und der eine spielt halt, was weiß ich, rechts rum, der andere linksrum, um es mal ganz einfach klarzustellen jetzt hier, äh, finde ich schon krass, was, was von Gomez und Kempf da in Richtung ähm, weiter im Nachhinein dann noch kommuniziert wurde. Schwierig. Genau, ich kann mir schon vorstellen, dass
1: sowohl Tim Walter wie auch Pellegrino Matarazzo die Mannschaft halt ähm, stressen. Ne? mit ja. ähm, Also die, die, ich glaube nicht, dass die denen irgendwas abverlangen, was sie nicht leisten können, aber die werden die schon stressen, weil sie einfach äh, modernen Fußball spielen und das ist vielleicht ein Fußball, den man vor fünf oder zehn Jahren noch nicht so gespielt ist. Sicherlich kein Fußball, wie ein äh, Taifung Korkut hat spielen lassen ne? und ich glaube schon, dass die Mannschaft dadurch gefordert ist und, und, und das äh, Mag auch stressig sein, aber ich glaube, das ist
0: ja auch ihr Beruf,
1: also das darf man ihnen dann auch äh, durchaus zumuten.
0: Also das wird jetzt interessant sein, ähm, zu, oder zu beobachten sein, wie das in den nächsten Spielen so läuft, ob Materazzo dann auch schnell an seine Grenzen kommt und ja der ein oder andere Spieler überfordert ist, <lacht> nicht mehr so gut verteidigen kann und nicht mehr so gut laufen kann, äh, das werde ich jetzt beobachten und dann natürlich hier berichten, keine Frage. So, jetzt kommen wir aber zu Matarazzo endlich, hat ein bisschen gedauert, diese kleine Einleitung. <lacht> und äh, da möchte ich ganz kurz noch aus dem Kicker zitieren, der schreibt, manche Abläufe, die das Team unter ex trainer weiter verinnerlicht habe, seien schwer zu brechen, so Matarazzo. Außerdem sagt er, es geht dabei insbesondere um die offensiven Automatismen, davon haben wir ja vorhin schon gesprochen. Da wollen wir variabler sein und äh, den Vorwärtsgang forcieren, um uns Räume und dadurch Chancen zu erarbeiten. Also da scheint es offensichtlich, weiß ich nicht, bei, bei den Spielern, die zunächst weiter überhaupt nicht verstanden haben, dann doch noch so gut funktioniert zu haben, dass sie jetzt nicht mehr in das normale System, das man sonst so kennt als Fußballer, zurückkommen und Probleme haben, dann, wenn sie nach vorne spielen, zum Beispiel die Tempoverschärfungen zum richtigen Zeitpunkt durchzuziehen, die Pässe zum richtigen Zeitpunkt zu spielen. also... Ich sage mal so, die kleinen Dinge, die einfach passen müssen, damit du dann eben zu Torchancen kommst und wie es Matarazzo ja auch sagt, zu Raumgewinn. Äh, da da frage ich halt auch, ist die Qualität, sagen wir mal, der Offensive ausreichend? Wie, wie schätzt du das jetzt so ein, nachdem du zum einen die Halbserie gesehen hast und äh, jetzt auch die Tests zuletzt vielleicht äh, so ein bisschen als Gradmesser heranziehen kannst? Glaubst du, dass es qualitativ ausreicht, was der VfB nach vorne in die Waagschale zu werfen hat?
1: Tja, gute Frage. Also auf dem Papier, klar, reicht auf jeden Fall. Nur müssten halt die Spieler halt dann auf dem Platz auch mal das zeigen, ähm, was man von ihnen zurecht erwarten kann. Ne? Und wir brauchen halt einfach mehr Spieler, die... Tore schießen und Spieler, die mehr Tore schießen. Und das sind natürlich dann Gonzales, Gomez, Clement, die Davi gefragt. Also ich glaube, die, die die Qualität ist da. Also sie, sie, sie muss halt, ja, wie heißt es schön, auf den Platz gebracht werden. Und ich weiß nicht, ob das der Trainer leisten kann, ob sie Spieler leisten müssen, aber oder ob man es zusammen irgendwie zustande bringen kann. Aber wir müssen halt einfach
0: mehr Tore schießen. Sie möchte jetzt gar nicht lange drum rumreden. Für mich kommt es halt einfach so rüber, als ob die Spieler mit allem, was sie so ein Stück weit fordern, irgendwie ein Problem haben. Also nicht alle und ähm, da gibt es bestimmt dann, wie gesagt, auch Ausnahmen, die das besser annehmen, aber ich habe wirklich das Gefühl, egal, was, was es so ein Neues gibt, was etwas komplizierter ist, etwas anspruchsvoller, das scheint den ein oder anderen Spieler irgendwie nicht so ganz zu Passe zu kommen. Und und dann gibt es so eine Art Ver Ver Verweigerung, geht wahrscheinlich zu weit, aber weißt du, wie ich meine, also wenn ich halt höre, dass die Spieler, oder dass das Matarazzo jetzt erkannt hat, dass die Spieler immer noch Automatismen ähm, drin haben, die sie unter Walter gelernt haben, die schwer zu brechen seien. Und auf der anderen Seite höre ich Spieler, die davon sprechen, dass das, was Walter so gezeigt hat, grauenhaft mehr oder weniger gewesen sei und dass man das überhaupt nicht verstanden hat. Da frage ich mich halt, was, was willst du denn jetzt als Trainer noch machen? Ja, also das genau, ja, natürlich
1: finde ich aber auch diese Automatismen oder das ähm, Argument der Automatismen schon ein, ein bisschen gerechtfertigt. Wenn dir halt 18 Spiele lang ein halbes Jahr gepredigt wird, wenn du den Ball da vorne bekommst, dann spielen auf gar keinen Fall, äh, vertikal weiter nach vorne, sondern spielen auf jeden Fall quer, weil wir den Ball sichern müssen. Das ist natürlich erstmal drin. Und da sind natürlich dann zehn Tage, um das aufzubrechen, vielleicht auch zu wenig. Ähm, also das kann ich schon so ein Stück weit nachvollziehen. Aber andererseits,
0: ja, ist... Für ist mich ganz andersrum nachvollziehbar. Weil im Endeffekt war das, was Walter ja gemacht hat, was komplett Neues. Das ist genau, das war eher, eher atypisch und vermutlich eher dem Fußballinstinkt ähm,
1: entgegengesetzt, was er genau. gefordert hat, genau.
0: So und jetzt spielen sie wieder, ich sag mal, normal Fußball oder wie du es halt, die David hat ja gesagt, wie du es halt schon von anderen Trainern gewohnt bist oder von anderen Mannschaften und plötzlich überfordert das auch. Also also entweder unterschätze ich das Ganze gerade wahnsinnig oder ich habe halt wirklich das Gefühl, dass man hier so Ausreden versucht schon ähm, zu finden, die dann erklären, warum es nicht so richtig funktioniert.
1: Also, ja, ich, ich finde es auch generell schwierig, dass man jetzt sagt, hey, der eine Trainer äh, wollte das, jetzt klingt so, der nächste Trainer will was komplett anderes, und um Gottes willen, wie soll man das denn hinbekommen? Und ich meine, du spielst halt in Liga 2 mit einem Kader, der vermutlich der beste der ganzen Liga ist. Ähm, also, es ist ja nicht 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 so schwierig. Andererseits ist natürlich wahrscheinlich auch Materazzo kein Trainer, der in der Kabine sagt, irgendwie geht's raus und spielt's Fußball. Also, der hat wahrscheinlich auch schon sehr ja, konkrete ja. Vorstellungen, wie er Fußball spielen lassen möchte. Und ähm, wie gesagt, also, ich glaube auch, dass er, er jemand ist, der das Team mit seinen äh, Vorstellungen stresst, positiv stresst, wie das auch Walter war. Und sicherlich gibt es irgendwelche Trainer, bei denen es die Mannschaften ein bisschen leichter hat. Aber ja sie kriegen ja alle eigentlich ihr Geld dafür, dass sie halt das, das machen, was der Trainer von ihnen möchte. Und ob das dann erfolgreich ist oder nicht, das, das werden wir erst jetzt nach den nächsten Spielen in der Restrunde
0: sehen. Also unter Matarazzo soll sich offensiv Folgendes ändern, um jetzt wirklich mal auf den Punkt zu kommen. Also zum einen wird der VfB, davon gehe ich stark aus, wenn er im Ballbesitz ist, aus einer Dreierkette heraus aufbauen. Und ähm, dann wird es auch so sein, dass beim Spielaufbau die Verteidiger versuchen, den vertikalen Pass zu spielen. Das war ja unter Weiter. Das finde ich super. Ja, das das ich auch. Das <lacht> auch aus zweierlei Hinsicht. Aber das war ja unter Weiter <lacht> zum Beispiel anders. Da wurde der Ball hin und her gespielt und dann langsam tastete man sich nach vorne. Aber hier ist es so, dass wenn wirklich diese diese Passstaffetten, äh, wenn es dazu kommt, dann dienen die wirklich nur der der Suche nach einem vertikal anspielbaren Gegner, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist es auch ein probates Mittel, dann als als Inverteidiger mal einen Bein nach vorne zu dreschen und ähm, dann sage ich mal in Hummels-Manier irgendwie eine Chance zu kreieren. Also der hat das jetzt. meins power auf Manet quasi. Ja. Ja, wobei, es ist natürlich das der beste Vertikalpass, der hier gespielt wurde, aber ich <lacht> mache immer noch ein Fragezeichen dahinter, ob der auch so gewollt war, <lacht> aber ist egal, also manche von, sagen so, manche sagen so, <lacht> wir nehmen es einfach an, dass es so gewollt war, ja, aber es ist schon, es ist schon, ähm deutlich erkennbar, dass das nach vorne hin ein anderer Zug äh, unter Matarazzo ist, als wir unter Tim Walter. Also das geht einfach etwas schneller und da gebe ich auch äh, Matarazzo absolut recht, der ja sagt, er möchte facettenreicher nach vorne agieren, das merkst du halt jetzt schon, also in den Testspielen und auch, wie gesagt, wenn du ab und zu mal ein paar Spielformen äh, bei einem Training sehen konntest, das ist schon anders als unter Tim Walter. So, äh, Was auch noch interessant ist, wenn du die, die erste Pressinglinie, also der VfB ist im Ballbesitz, überspielt die erste Pressinglinie der Gegner, ähm, dann wird es ganz interessant, was die Sechser so machen müssen. Und dann sind die Sechser halt plötzlich keine klassischen Sechser mehr, sondern werden zu Achter, bzw. manche sogar zu Zehner. Denn äh, das hat man bei Hoffenheim immer ganz gut sehen können, als Nagelsmann noch Trainer war. Der ballnahe Sechser wird eigentlich immer automatisch zu so einem zweiten Zentrumspieler, der sich eher offensiv orientiert. Also auch da kriegst du nochmal eine, eine zusätzliche Anspielstation, die ja eigentlich jetzt unter weiter eher sich dann immer, ja, sagen wir so, am Mittelkreis getummelt hat. Erinnere dich an Karasor, der stand am Mittelkreis und hat die Bälle dann immer nach rechts oder nach links oder mal nach rechts geschoben, ja. ja, mhm. geschoben. Und das wird jetzt hier auch, oder soll anders werden. Sprich, äh, es ist gut möglich, dass wir mit zwei Sechsern spielen gegen Heidenheim, weil die eben dann auch aus der aus der äh, zweiten Reihe häufiger schießen. Deswegen würde ich jetzt sagen, würde ich eher versuchen, eine Überzahl im Mittelfeld zu schaffen und das kannst du ganz gut mit zwei Sechsern. Dann könnte ich mir halt vorstellen, dass ein Endo oder auch ein Mangala, sind für mich so die beiden Kandidaten für diese Position, dann sich eben nach vorne mit einschalten und da hast du ja eigentlich jemanden mit Mangala, der kann die Acht ganz gut spielen, der muss vielleicht nur Abschluss stärker werden, aber insgesamt ist das schon jemand, der sich auch nach vorne orientieren kann und Endo hat das ja auch schon gezeigt, dass der so einen Riecher hat, um mit nach vorne zu gehen und hat ja auch schon ein Tor erzielt, das dann aberkannt wurde, gegen wen war das nochmal? Ich habe es vergessen, war das gegen... Karlsruhe Kein nicht. Dresden Karlsruhe. Hätte ich, jetzt gesagt. Ich, ich wollte auch zuerst Dresden sagen, aber das kann nicht sein, weil da wurde er ja eingewechselt kurz vor Schluss und hat äh, fast noch dem al ein Tor aufgelegt. War das nicht gegen Dresden oder war das gegen Karlsruhe? Ach, wer weiß das schon. Nicht. Das ist alles schon so lange her. Man hat auch viel verdrängt, muss man sagen. Ja, <lacht> Gefühlt war das eine komplett andere Saison. So. <lacht> nee, aber also das wird, wie gesagt, jetzt sehr interessant sein, welche Rolle da die Sechser letzten Endes bekommen. Und diese Doppel-Sechs-Variante, die gefällt mir eigentlich bislang auch ganz gut. Also da äh, freue ich mich schon drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war gegen, ähm, Entschuldigung, es war gegen Nürnberg. Ah, okay, dann konnte man das klären. Da hat das,
1: äh, ah, ich erinnere mich, da hat er das äh, vermeintliche 1 zu 1 ähm, erzielt, ähm, aber Gomez hat vorher irgendjemand weggecheckt und er hat es nicht gezählt.
0: Genau, also das äh, sollte dann vielleicht unter Matarazzo endlich zum Torerfolg führen. Ähm, also sprich, er hat schon den Riecher nach vorne und, und kann sich dahin orientieren. Strahlt vielleicht auch ein bisschen mehr Torgefahr aus als zum Beispiel in Santi Ascaciba, würde ich jetzt einfach mal so unterstellen. Ist, glaube ich, passsicherer, das würde ich schon so erkennen. Also, ja und außerdem ist er, ja. er
1: kom komplett äh, kompromisslos. Ich habe jetzt gesehen, äh, ich bin glaube ich zu viel auf Instagram. Letzten Samstag Vormittag war er ja äh, auf dem Indoor-Spielplatz in Fellbach, ist es in Fellbach glaube ich, <lacht> dass Tobi du und ich glaube wer mit seinen wie viel auch immer hat, äh, am Samstag Vormittag auf einen Indoor-Spielplatz geht, äh, der
0: ist komplett schmerzbefreit. Also deswegen. Ähm, ja, das war eine schöne Endo. Geschichte letzte Woche. Also Familie Endo hat vier Kinder. Er ist 26, also hat er schon ein ordentliches Tempo vorgelegt und er hätte gerne noch eins, aber seine Frau nicht. Ja mir Endo. So mhm. sieht es halt da aus aktuell. Wir sollen mal gucken, was sich dann in den nächsten Monaten noch tut. Gut, ähm, Kommen wir noch kurz zu den Stürmern. Das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Die Rolle, die die Stürmer unter Matarazzo einnehmen sollen. Und zwar werden die Stürmer wieder zu so ja, klassischen Wandspielern. Sprich, die legen dann den Ball zurück ins Zentrum oder natürlich auf die Außenspieler. Von dort kannst du dann, oder jetzt aus dem Zentrum raus, kannst du einen Ball in die Tiefe spielen, wieder auf den Stürmer, auf einen Außenspieler, der sich dann in Richtung Strafraum vielleicht äh, orientiert. Du kannst eine Flanke schlagen oder was auch äh, in Hoffenheim oft gemacht wurde unter Matarazzo, sprich unter Nagelsmann war, dass äh, der Außenspieler den Ball hat. Es kommt ein... Spieler aus dem Achterraum hinterläuft, ja, und dann hast du natürlich wieder eine weitere Option, kannst dann den Spieler anspielen oder du kannst Flanken, kannst in die Mitte ziehen, je nachdem, wie sich deine Gegenspieler orientieren. Und das ist eben dieser Facettenreichtum, den ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, den äh, Materazzo von seinen Spielern sehen möchte. Und eigentlich sind das diese Abläufe, die er da so beschreibt und auch trainieren lässt, eigentlich sind das wirklich Abläufe, die man schon häufig gesehen hat und die auch wirklich Sinn machen. Und ähm, wie gesagt, wenn alles, wenn alles nicht so richtig funktionieren mag, man findet keine Anspielstation, man kommt nicht über die erste Pressinglinie, dann ist Matarazzo definitiv ein Trainer, der von seinen Spielern auch verlangt. Dann hau halt einfach das Ding nach vorne. ja. Dann guck, dass du irgendwie den Ball in Richtung Gommes halt jetzt mal bringst. Und der muss halt dann gucken, dass er den Ball abschirmen kann, ablegen kann, wie auch immer. Und das gab es natürlich unter Tim Walter so nicht. Also da hoffe ich mir jetzt ein Stück weit mehr auch die Bereitschaft, äh, ja, häufiger zu flanken äh, war ja unser Team Walter nicht allzu groß, das könnte sich jetzt auch nochmal verändern. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig davon, wie gut die Außenspieler dann die Flanken reinschlagen, denn ich kann mir schon gut vorstellen, wenn die siebte Flanke dann, weiß ich nicht, in Untertürkheim landet, dann wird das Publikum langsam unruhig und auch die Motivation, Flanken zu probieren, sinkt ein wenig bei dem einen oder anderen Spieler, könnte ich mir so vorstellen, ja. Ähm, wie klingt das für dich, wenn du das jetzt so hörst? Ähm, macht das Lust auf mehr oder sagst du, oh, das überfordert bestimmt den einen oder anderen?
1: Also jetzt Wandspieler und Flanken klingt erstmal so, als ob das unseren äh, Stürmern äh, Gomez und Gadoui entgegenkommen würde. Also insofern ähm, bin
0: ich, oder freue mich drauf, das auf dem Platz äh, dann zu sehen. Ja, du brauchst halt, das ist jedenfalls meine Interpretation des Ganzen, du brauchst halt einen ziemlich ballsicheren Stürmer. Also, da bin ich mal gespannt, wie sich Gomez dann ähm, gegen die Innenverteidiger durchsetzen kann, wenn er von Anfang an spielt. Ähm, aber du, du brauchst halt wirklich einen technisch guten, einen schnellen und trotzdem beisicheren Stürmer. Ja, da bin ich noch nicht so ganz schlau raus geworden, ob wir das so in unserer Mannschaft wiederfinden können. Da sehe ich nämlich jetzt auf den ersten Blick keinen, muss ich sagen. Al-Ghadoui ist ein bisschen zu langsam, finde ich, jetzt noch nicht mehr so sehr... Oder auch in, in der Sprintgeschwindigkeit, aber also so allgemein, was die Abläufe angeht, dauert vieles aus meiner Sicht zu lange. Und äh, ein gewisses Tempo brauchst du halt einfach. Also die, die klassische, die klassische Top-Spielsituation wäre, dass ein Ball aus dem Achterraum jetzt auf, auf Gomez, sage ich mal, gespielt wird, der lässt prallen auf, nehmen wir die Davi und der äh, schickt dann oder spielt dann Silas an, der zum Beispiel nicht, von rechts außen in Richtung 16er sich schon auf den Weg gemacht hat und ähm, ja, du spielst dann den Ball zwischen die beiden Innenverteidiger durch, das nimmt den Ball, haut das Ding rein. Das wäre so eine klassische Situation, wie wir zum Torerfolg kommen müssen. Und das aber der da muss doch dann der Wandspieler,
1: also in dem Fall Gomez, eigentlich nicht 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 schnell sein. Also eine Wand muss ja nicht schnell sein, der muss uh. ja
0: nur den Ball erstmal äh, behaupten und dann gut ablegen, aber er muss ja nicht viel machen, oder? Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Also mit schnell, mit Tempo meine ich auch Handlungsschnelligkeit und, und, und einfach die Situation richtig erkennen, mhm. äh, sauber zu spielen. Ja, Also du hast halt dann meistens nicht die Chance, erstmal zu stoppen, den Ball dann richtig zu verarbeiten, dann diesen bekannten Hoppelball Richtung die Davi spielen, der muss dann erstmal seinen Laufweg nach nach drei Meter nach links korrigieren, damit er überhaupt an den Ball rankommt, muss ich dann den Ball auf den Rech auf den richtigen Fuß legen, um dann eben den, der ist immer noch nicht so richtig geschnallt den Außenspieler anzuspielen, der eigentlich schon längst in Richtung 16 unterwegs sein sollte, äh, oder schon zu früh gerannt ist und plötzlich im Abseits steht, so stelle ich mir das in Zukunft vor VfB. Nein, ich spitze hier bewusst zu. Also das es ist nicht, nicht klar, so. aber, also im,
1: im Im Grunde kannst du ja die äh, als, äh, als einen Wandspieler auch noch mit 45 geben, weißt du, wenn, wenn, dann, wenn, wenn du, du, robust du technisch bist, gut ne? bist, ja. ja,
0: ja. dann, dann ja. Und wie gesagt, so eine gewisse Schnelligkeit brauchst du halt einfach, so eine Handlungsschnelligkeit, die brauchst ja, du einfach. Du musst, dich, klar. du musst dich ja trotzdem von deinem Innenverteidiger lösen, also du kannst dich natürlich so, so ein bisschen in den reinfallen lassen, das hat Gommis eigentlich immer ganz gut gemacht, macht er heute auch noch gut, aber, aber dennoch glaube ich, dass du schon so eine gewisse Dynamik in diesen Aktionen mitbringen musst, um halt einfach wirklich diese Geschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Und da wird es halt interessant zu sehen sein, wie dann halt ähm, die Außenspieler eingesetzt werden. Mit Zielers hat man in der Regel jetzt, sag ich mal, jemanden im Kader, der äh, Geschwindigkeit damit reinbringen kann. Das ist auch ganz wichtig, aber auf der linken Seite wird schon wieder interessant. Wen ähm, wirfst du da dann rein? Also ich sehe da schon noch Baustellen im Kader, finde ich. Und, und ja, ich bin mal gespannt, wie Matarazzo das jetzt lösen wird. Ja, aber das ist mal so das Offensive, was wir zu, äh, zu erwarten haben von Matarazzo. Interessant ist natürlich auch, wie Matarazzo defensiv spielen lässt. Dann haben wir ja auch große Probleme gehabt in der Hinrunde. Viel zu viele Tore kassiert, vor allem einfache Gegentore. Und da ist es so... Der Gegner wird meist mit zwei hoch positionierten Außenverteidigern und einer engen Dreierkette empfangen. Also man bleibt erstmal in dieser Formation der Dreierkette. Allerdings, wenn jetzt, ja, wenn man praktisch merkt, weiß nicht, der Gegner kommt mit, mit, mit viel Tempo oder kommt jetzt über die rechte Seite, dann lässt sich zum Beispiel der Linksverteidiger in die Verteidigung, oder der, der, der links hochgeschobene Verteidiger, so ist es richtig, weiter nach hinten fallen und dann wird aus dieser äh, Dreierkette, ganz schnell eine Viererkette und die, auch der der zweite Sechser lässt sich dann gerne mal mit nach hinten fallen und äh, dann wird schnell auch eine Fünferkette draus. Also da ist man sehr variabel, was was die Verteidigung angeht. Das hat mir auch in den Testspielen immer ganz gut gefallen, äh, wenn man halt gesehen hat, dass ein, ein, ich ein Stenzel, ein Karasor und äh, Kempf, hinten verteidigt haben. Dann hat sich Sosa mal fallen lassen oder mal Massimo, je nachdem, über welche Seite eben der Gegner kam. Es hat eigentlich ganz gut gefallen. Und man hat auch häufiger mal sehen können, wie dann Endo plötzlich in der Innenverteidigung aufgetaucht ist, obwohl der eigentlich als Sechser, sag ich mal, von der Grundordnung her vorgesehen war. Und wenn das so funktioniert, hast du da schon eine, eine gute Absicherung, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch da sind natürlich Automatismen, die greifen müssen. Ich, ich sehe es defensiv fast anspruchsvoller als offensiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. von dem, was ich bislang gesehen habe. Also da bin ich dann gespannt, ob diese diese Abläufe so greifen, weil unter Umständen da natürlich noch mehr handlungsständigkeit gefragt ist, weil der Gegner natürlich dann meist mit einem hohen Tempo kommen wird, weil wir oft in Kontersituationen ähm, dann gefordert sind. Also das äh, wird auch noch interessant zu sehen sein. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob Heidenheim da gerade, was diese Konter angeht, schon ein richtig guter Gradmesser ist. St. Pauli hatte mal gute Konterspieler, die haben jetzt äh, Mats Melodelia verloren, das ist ein bisschen schade und der konate Meister, glaube ich, der ist schon länger verletzt. Es war auch ein geiler Konterspieler. Ja, aber defensiv sehe ich da noch die anspruchsvollere Aufgabe auf unsere Mannschaft zukommen. Ja. Was auch ein großes Thema war, Pressinglinie. Man möchte praktisch ja, besser pressen als unter weiter. Habe ich ein paar mal gelesen, da dachte ich so, was 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 soll denn das bedeuten? Man hat immer sehr früh aggressiv gepresst. Ja, natürlich, klar, wenn du früh anläufst, hast du dann oft auch das Problem, wenn wenn jetzt kein Ballgewinn daraus resultiert, ja, dann überspielt dein Gegner deine erste Pressinglinie und dann stehst du hinten plötzlich in 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 Situationen und dann wird es immer schwierig, vor allen Dingen, wenn du langsame Innenverteidiger hast, äh, und das möchte Materazzo etwas variabler gestalten, wie gesagt, Pressinglinie situationsabhängig kann sein, du attackierst früh, das ist eine Option, ja, genauso wie dass du den Gegner sag ich mal bis zur Mittellinie kommen lässt und ähm, aber ich würde sagen, spätestens dort wird dann der Gegner hart angelaufen und und, und auch attackiert. Also, denke mal so, der 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 Mittelkreis ist wirklich dann so das Maximum an Raum, das man dem Gegner zubilligt, bevor man dann drauf geht finde ich an sich eigentlich auch ein probates Mittel, um dann ein bisschen Wiese wieder vor dir zu haben. Ja, also frühes Anlaufen, frühes Pressen ist das eine, ist natürlich auch gut, kann funktionieren, gerade wenn du das sehr konsequent machst, vielleicht kann ich da gleich noch was dazu sagen, aber auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch mal eine Möglichkeit, den Gegner etwas kommen zu lassen und dann eben wie gesagt, ab der Mittellinie drauf zu gehen und auch mit den schnellen Außenspielern, die du dann haben solltest, äh, ja einfach für Action nach vorne zu sorgen, so möchte ich es mal ausdrücken. Könnte man mir bislang folgen, Sebastian?
1: Ja, absolut. Gut, gut, Genau, ich hoffe, man kann dann auch dem, dem Spiel des VfB folgen, aber das ist ja auch was, äh, ne? Stichwort oder Zauberwort, situationsabhängig und vor allen Dingen auch gegnerabhängig. Ne? Das äh ja, muss man dann wirklich vom Gegner abhängig machen und wenn man das halt nicht macht, dann, dann ja lässt man sich halt auch wirklich äh, Vorteile entgehen. Und wenn du halt merkst oder weißt, äh, unser Gegner ist halt im, im Spielaufbau von hinten nicht besonders sicher, dann macht es natürlich durchaus Sinn, früh zu attackieren, wenn man genau weiß, die haben da hinten Innenverteidiger, ähm die, die sind gut im Spielaufbau, dann macht es vielleicht auch Sinn, erst ähm, später ähm, zu attackieren, wenn die dann vielleicht ein bisschen ähm, langsamer sind, dass man halt wirklich in ja, wie, wie du sagst halt irgendwie ein bisschen Platz vor sich hat, den man dann nutzen kann. Und und ähm, das ist ja wohl was, ähm, auf das wir uns in der Rückrunde freuen können, ähm, dass die ähm, Aufstellung vielleicht und die Taktik ähm,
0: auf jeden Fall ähm, stärker gegnerbezogen sein wird, als es in der ähm, Hinrunde der Fall war. Das auf jeden Fall. Also da bin ich mir sicher, dass Matarazzo da deutlich mehr auf den Gegner eingehen wird. Und das ist auch etwas, das ich Tim weiter im Nachhinein angreifen würde, dass er da einfach, ich würde fast sagen, zu blauäugig an die Sache rangegangen ist. Also Du, du kannst von mir aus sagen, ich ziehe mein Ding durch, Ja, wir spielen unser Spiel, aber du kannst natürlich nicht so blauäugig an die Sache rangehen und dich überhaupt nicht an den Gegner orientieren genau. und, ja. und die Schwächen vor allem ausnutzen, die der Gegner dir dann bietet. Eine Sache zu sagen, in, in
1: erster Linie gucken wir auf unser Spiel und, und, und bringen unser Spiel durch, aber natürlich gucken wir auch, wo der Gegner punktuelle Schwächen hat und wenn du das nicht machst, dann, dann, dann lässt, lässt du einfach Vorteile liegen, ne?
0: das, ist, das ist nicht schlau. Genau, so sieht's aus. Übrigens, dann habe ich noch eine Überschrift gelesen, glaube vorgestern oder so, da musste ich schmunzeln und zwar lautete die irgendwie so, passt Mario Gomez in die Matarazzo-Taktik oder so in der Art. Und da ging es natürlich darum, auch um diese Pressing-Situationen, die sich jetzt verändern sollen unter Matarazzo, beziehungsweise in der Taktik, die Matarazzo so vorsieht, da habe ich mir angeschaut, wie haben eigentlich Innenverteidiger, äh, Innenverteidiger Stürmer unter unter Nagelsmann und zu verteidigt. Wie haben die das gemacht? Und da ist es eigentlich so gewesen, dass der oder die Stürmer meist dafür zuständig waren, erstmal Passwege zuzustellen. Also die sind praktisch nicht früh draufgegangen und haben die Innenverteidiger gestresst, sondern die haben sich zurückgezogen, kannst du sagen. Und wenn man dann das Spiel anhalten würde und einfach von oben drauf gucken würde, dann siehst du eigentlich gar keinen Spieler von Hoffenheim, der jetzt wirklich die Innenverteidiger groß stresst, sondern die die Stürmer oder der Stürmer, die haben sich relativ weit zurückgezogen, standen dann immer so ähm, ja schon in der gegnerischen Hälfte, aber dann so am Rand des Mittelkreises und haben eigentlich erst da eingegriffen. Also da ging es wirklich darum, Passwege zuzustellen. Es gab dann auch die Situation, da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, da hat man hochgepresst. Bestes Beispiel, Außenverteidiger, deine, also dein Gegner, der Außenverteidiger hat den Ball, dann schiebt der Stürmer in Richtung Außenbahnspieler, der zweite Sechser, wenn du mit zwei Sechsern spielst, oder von mir aus ein anderer Zentrumspieler, schiebt auch mit drauf und ähm, es kommt dann zum Beispiel jetzt, wenn der über die, was habe ich gesagt, welcher Rechtsverteidiger habe ich glaube ich gesagt, oder? Ich, ich habe nur Außenverteidiger <lacht> gesagt, ja, also es schiebt dann praktisch noch der, der Außenverteidiger von unserer Mannschaft auch noch mit hoch und dann gehst du praktisch mit drei Spielern auf den ballführenden, Gegenspieler drauf und das setzt natürlich den Gegner massiv unter Druck und stresst ihn und ähm, ja wenn es ihm dann jetzt natürlich gelingt, diese Pressinglinie irgendwie zu überspielen, dann hast du dieselbe Situation wie schon unter Walter, dann muss halt deine Restverteidigung einfach passen, aber auch hier, finde ich, ist es unter Matarazzo eigentlich ganz clever gelöst. Nehmen wir die Situation, die ich gerade beschrieben habe. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles irgendwie noch nachvollziehen. Ich kann's, denn ich mache mir wieder Notizen. <lacht> ähm, also für unseren vorgerückten Außenbahnspieler, der jetzt auf den ähm, Außenverteidiger des Gegners mit drauf geht, zusammen mit dem Sechser von uns und dem Stürmer, Ja, rutscht praktisch ein Innenverteidiger eine Position ähm, nach, nach rechts in dem Fall, sprich da, wo der Rechtsverteidiger sonst war, der nächste Innenverteidiger rutscht eine Position weiter und dann kann sich zum Beispiel der zweite Sechser in die Innenverteidigung fallen lassen oder der Spieler von der linken Seite, von unserer linken Seite lässt sich weiter zurückfallen und du hast dann wieder eine Viererkette. Also das sind so Automatismen, die man in Hoffenheim unter Materazzo und Unterlagis man häufiger beobachten konnte und so hatten die eigentlich immer eine relativ gute Restverteidigung. Ja, das sah deutlich besser aus als unter Tim Walter. Und äh, das macht mir dann ein bisschen Hoffnung, ja, dass es, sollte es dann doch mal nicht ganz so funktionieren mit dem Pressing und der Gegner sich doch irgendwie durchspielen, dass da nicht gleich Polen offen ist und wir wirklich in so 1 zu 1 Situationen geraten, die wir einfach schon von der Geschwindigkeit gar nicht lösen können. Also ich habe wirklich Bock, das Ganze jetzt mal unter Wettkampfbedingungen zu sehen, weil an und für sich klingt das sehr, sehr gut und mit den Spielern, die wir haben, mit der Qualität an Spielern, die wir haben, müsste das machbar sein, dass du da die meisten Gegner in der zweiten Liga auch besiegst, also das, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, also wir werden mehr Spiele gewinnen als verlieren, so, das muss aber auch drin sein, glaube ich. So, Sebastian, mehr äh, kann ich zum Thema, wie Materazzo in Zukunft spielen lässt, glaube ich, nicht beitragen. Ich hoffe, man konnte es alles einigermaßen verstehen und ich habe nicht allzu viel... Genau, und deine, 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 deine Notizen
1: und uh, Taktikanalysen, die gibt's es für
0: uh, Patreon-Spender <lacht> zum, zum Download, oder? Für jeden, der 10 Euro an Dennis spendet, gibt's die Original-Notizen <lacht> hier. Weiß ja, genau, R Ricky Leaks. Hm? so Ich hoffe, es das funktioniert, dass äh, mir jeder hier äh, über Audio auch folgen kann von dem, was ich sage und ich hoffe, dass ich jetzt nichts durcheinander gebracht habe, weil äh, ja es ist auch für mich kompliziert, muss ich sagen, also ich muss es mir dann auch mehrfach anschauen, ähm, bis ich es dann kapiere und interessant ist übrigens, dass äh, die die ganzen englischen Webseiten es mir deutlich einfacher machen, Nagelsmann oder Matarazzos Taktik zu verstehen, also auf Deutsch funktioniert es für mich nicht so gut wie auf Englisch, also vielleicht das als Hinweis für die Leute, die sich mehr mit Taktik und so be beschäftigen möchten, äh, da gibt es deutlich bessere Englisch -Ange oder, äh, Angebote in Englisch als auf Deutsch ähm, und so könnte ich es mir so ein bisschen drauf schaffen Interessant wird es auf jeden Fall,
1: gut Ja genau, Interessant wird vor allen Dingen zu sein äh, zu sehen sein, äh, was dann aus der schönen Theorie ähm, dann am, am Mittwoch ähm, auf dem
0: Platz übrig bleibt ne? das wird äh, spannend ja. Es gibt noch ein paar Fragen, die wir ganz kurz diskutieren könnten. Die Torwartsfrage wurde Gott sei Dank schon beantwortet, deswegen braucht man da nicht allzu viel mehr drüber erzählen. Ich fand noch Mislintats ähm, Satz zur ganzen Torwartsituation interessant. Der meinte, Greg ist aktiver. Fabian gibt auch Anweisungen. Also da geht es praktisch um, um die Art und Weise, wie der Torhüter ich sag mal jetzt auf dem Feld coacht, ja, und seine Innenverteidiger und Außenverteidiger in die richtige Position schiebt. Äh, sagt, wie gesagt, Mistentat Crack ist aktiver, Fabian gibt auch Anweisungen, aber ihn hört man manch, äh warte mal, aber ihn hört man nicht über den ganzen Platz. So. Also, da hat das für ein so schon direkt mal den so ein bisschen äh, mit beeinflusst, der mhm. <lacht> aber dann offensichtlich das Ganze nach Bauchgefühl entschieden hat. So habe ich die Aussage, die er äh, nach dem Testspiel gegen Dresden ich glaube, auch VfB.de getätigt hat interpretiert. Ja, ähm, dann habe ich mir natürlich noch die Frage gestellt, die du mir jetzt beantworten musst: Wer soll eigentlich die Tore schießen? Ja, also wenn wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, wie das von einem Sturm laufen soll in den nächsten Spielen, äh, waren uns nicht ganz sicher, ob Gomez noch die Qualitäten hat, die man braucht, um ja die anspruchsvolle Offensivtaktik von Matarazzo umzusetzen. Ich kann dir kurz mal ein paar Spieler nennen und du kannst mir dann sagen, wer die Tore schießt. Gomez. Mhm. Silas, Algadui, González, Didavi, Förster, Clement, das sind so die Spieler, die mir da sofort einfallen würden. Siehst du da jemanden, der. Äh, alle, ne? Also alle können, alle können Tore schießen. Ähm, und
1: ja, wir sind uns ja einig, dass äh, Philipp Clement in der ähm Hinrunde, also massiv ähm, underperformed hat. Das hat er ja äh, für Paderborn gezeigt, dass er halt viel, viel effizienter spielen kann. Also das ist echt so mein mein Nummer-eins-Hoffnungsträger. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass auch Mario Gomez mehr Tore schießen kann. Ich bin auch der Meinung, dass Hamadi al Gadoui mehr Tore schießen kann. Bei ähm, Gon González bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er mehr Tore schießen kann, bei, bei Silas auch nicht ähm, und ähm, bei Philipp Förster bin ich mir fast sicher, dass er nicht mehr Tore schießen kann, weil ich, ich sehe ihn halt nicht so wirklich abschlussstark, aber nee. ähm, wir, wir haben echt ein paar Spieler, ähm, die deutlich mehr Tore schießen sollten, als sie es bisher getan haben.
0: Aber fällt dir noch irgendjemand aus, außer die von mir aufgezählten Spieler, die jetzt äh, Tore schießen könnten? Also, also das fällt einem jetzt
1: schwer, schwer, daran zu glauben, dass irgendwie ein Mangala in der Restrunde noch einmal fünf Treffer erzielt oder, ne, oder dass irgendwie wie auf einmal einen brutal kopfballstarken Innenverteidiger wir haben ja kopfballstarken Innenverteidiger, aber dass irgendwie ein Holger Badstuber oder ein Kampf für, für für drei, vier, fünf Tore gut ist. Also nee,
0: also es müssen es müssen die Offensivkräfte äh, da, da wirklich ähm, regeln. Weil das ist für mich schon wieder das Problem. Deswegen auch vorhin die Frage nach der Qualität, ob die ausreichend ist. Äh, weil du hast halt einfach wie gesagt Gommes der definitiv seinen Zenit weit überschritten hat und jetzt irgendwie versucht nochmal, ja, das letzte halbe Jahr seiner Karriere irgendwie positiv zu gestalten, ein paar Tore zu schießen. Aber da, ob ich mich darauf verlassen möchte, ich bin mir nicht sicher, dass sie das ist noch sehr jung. al ist ein okayer Zweitliga-Stürmer. Aber er hat ja auch gezeigt, dass er es
1: kann, ne, in einer, in einer ja. schlechteren Mannschaft ähm, als im VfB, dass er Tore schießen kann.
0: Aber mir fehlt halt wirklich so dieser also gerade dieser terodde halt, da hast du ja schon häufig drüber gesprochen und wir haben ja jetzt, ähm, wenn das stimmt, ja auch versucht den den Bochumer, wer ist da noch mal? Ähm, Gorula. Genau, Gormula abzuwerben. G genauso jemand, der mir irgendwie, sag mal, sieben bis zwölf Tore verspricht jetzt. <lacht> der fehlt mir ja, noch aber. So ein aber Stück aber weit. auch Gormula, der dir die Tore verspricht, ist genauso einer wie
1: Philipp Clement, der die Tore verspricht oder Al der die Tore verspricht. Aber dann dann, 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 dann klappt es halt dann trotzdem nicht. Ne? Wir haben ja die Spieler, die es versprechen und ähm, und du könntest theoretisch einen Terrode holen, nur mit Mario Gomez hast du ja schon einen Terrode. Also das hat naja. alles ein bisschen Vertrag. Ne? Also in erster Linie müssen die Spieler, die da sind, das einlösen, was man sich von ihnen
0: versprochen hat. Die Qualität dazu haben sie definitiv. Terrode mit Arthrose hast du davon vielleicht, aber <lacht> also nichts gegen Mario Gomez. Aber ganz ehrlich, also man sieht ja schon, dass Gomes Probleme hat, selbst in der zweiten Liga zum äh, Tore zu schießen. Also also nee, das, auf Gomez möchte ich mich einfach nicht mehr verlassen müssen. Ich freue mich, wenn der trifft und der kann auch gerne von Anfang an das ein oder andere Spiel spielen. Aber ich möchte mich halt genauso wenig auf Dani Di Davi verlassen müssen, der halt enorm verletzungsanfällig ist. Und die anderen, die du aufgezählt hast, das sind halt alle Spieler. da kann sein, dass das Ganze nochmal funktioniert. Aber überzeugt haben sie uns halt einfach in den letzten oder in den ersten Spielen hier in Stuttgart nicht. Und und deswegen bin ich noch so ein bisschen nervös, was, was ja, einfach dann die Tore an geht, die wir schießen Klar, aber ich
1: sehe halt das Problem, also wen willst du dann vor allen Dingen in der Winterpause holen, der ja, Tore klar. garantiert, ne, also äh, Lewandowski, also <lacht> nee, du, du könntest jetzt ja Fabian Klos holen, ne, der wird für Stuttgart nicht treffen, das wird halt nicht funktionieren. Ja, der wird vor ähm, nicht kommen. ich macht dann halt ein bisschen nervös, ich glaube, über, über, über Leute wie Gonvola oder, oder Schäffler haben wir, glaube ich, Mitte der Hinrunde mal gesprochen, dass man die ja eigentlich theoretisch einfach holen müsste und du nimmst dir einfach den Kicker und guckst dir die erfolgreichsten Torschützen an und kaufst die einfach und dass man dann, ähm, Anfang der Winterpause sagt, na, wir wollen den Kader eigentlich nicht verstärken und dann kommt raus, du willst, du hast versucht, irgendwie dann äh, den Gorvular zu holen. Also, das ist so das Offensichtlichste, was du machen kannst. Das ähm, hat hat mich so ein bisschen irritiert. Aber ich glaube, auch wenn du den holst, hast du keine Garantie, dass der in der, in der Rückrunde dann fünf bis acht
0: Tore schießt. Ich glaube, dass der VfB halt in einer schwierigen Verhandlungsposition aktuell ist. Also man weiß nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Sie sind nicht so dominant, wie man sich das vielleicht. Äh, gewünscht hat und vorgestellt hat ja und und wenn du jetzt als als Spieler dahin wechselst, möchtest du ja auch ein Stück weit eine Perspektive haben, vielleicht dann in Zukunft in der Bundesliga spielen zu können, auf der anderen Seite möchtest du jetzt nicht nur ein halbes Jahr irgendwie regelmäßig spielen und danach nur noch auf der Bank sitzen, ich glaube diese Position, diese Verhandlungsposition, die der VfB da aktuell hat, ist, ist schwierig ähm, aber ich gebe dir natürlich recht, du musst versuchen irgendwie dann jemanden zu finden, der die Tore vorne macht aber du siehst es jetzt bei Bochum, die sagen halt, nee, der wechselt nicht, ja der fünf Millionen reichen nicht äh, und du zahlst natürlich für so einen Spieler auch nicht irgendwie eine zweistellige äh, Millionenablösesumme, also fünf Millionen finde ich ist da schon relativ gut für so einen Spieler, der ja in der letzten Saison auch nicht so viel gerissen hat in Bochum, muss man ehrlicherweise sagen, also der ist ja jetzt erst so richtig in Fahrt gekommen. Genau und ich meine, du, du hast ja mit, mit Philipp Clement eingeholt geholt, der... Äh, ja, letzten
1: Saison hat alles in Grund und Boden geschossen hat und der kriegt halt irgendwie mehr oder weniger tore technisch keinen, keinen Fuß auf dem Boden und das, äh, dass es mit einem Winterneuzugang dann anders läuft oder ist ja auch, hast ja auch keine Garantie für, ne? Und das ist echt, äh, schwierig jetzt abgesehen von der, von der Verhandlungssituation, ähm, aber jetzt irgendjemand zu holen, wo du sagst, hey, ja, der macht seine, ähm, acht Treffer oder zehn Treffer in, in, in der Rückrunde. Das, das sehe ich halt auch nicht, dass es da irgendjemand
0: gibt. Ganz kurz nochmal zu Clement, das war für mich so ein bisschen das Dark Horse unter Matarazzo. Ich habe einfach gehofft, dass er jetzt mit einer komplett ja, äh, guten Vorbereitung ohne Verletzungen ähm, dann besser in die Restrunde gehen kann und, und, und eben das zeigen kann, was wir uns von ihm erhofft haben. Dazu kommt, dass Matarazzo, glaube ich, auch eher so dem Charakter von äh, Clement entspricht und er da weniger Probleme hat als vielleicht mit Walter ich bin mir da nicht ganz sicher wie groß die dann letzten Endes waren aber da habe ich große Hoffnungen gehegt aber ich muss ganz ehrlich sagen in den Tischspielen hat er mich jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker gerissen mit seinen Leistungen also ich bin echt gespannt ob das für Clement hier beim VfB noch was wird ja, also gab ja auch das Angebot aus Hannover das hat er abgelehnt hat gesagt nee ich möchte mich hier durchsetzen kann man natürlich auch vorstellen dass der VfB gesagt hat nee wir <lacht> geben den jetzt hier nicht an den Zweitliga-Konkurrenten ab. Mhm. Man weiß ja nicht, wie sich das Ganze noch entwickelt. Soweit sind die jetzt auch nicht weg, die Hannoveraner, auch wenn ich die jetzt nicht als direkten Konkurrenten ansehe, aber trotzdem. Ähm, ja, aber ich weiß auch nicht. Bei Clement mache ich echt noch ein Fragezeichen, wie das jetzt beim VfB laufen wird in den nächsten Monaten. Genau, also ist
1: auch nicht als Gesetz, dass er jetzt auf einmal in der Rückrunde explodiert, aber er ist halt ähm, der Spieler, finde ich, im, im, im Kader ähm, der... Äh, wenn man ähm, Anspruch und Realität vergleicht, auf jeden Fall das meiste Potenzial nach oben noch hat. Ob er es dann in der Rückrunde abrufen kann, ist die andere Frage, aber mhm. er hat halt wirklich ja massiv underperformed ne? und also wenn er irgendwie zündet, dann ist von ihm am meisten zu erwarten, weil alle anderen haben ja schon was gezeigt und da wird jetzt auch nicht mehr so
0: exorbitant dann viel oben drauf kommen. Über einen Spieler wird in den letzten Tagen häufiger mal gesprochen, das ist Lilian Eckloff, ja, die große Frage, die ich dir jetzt stelle, wird er sein Profi-Debüt geben und könnte das vielleicht ein Spieler sein, der uns alle überrascht, weil Eckloff bringt schon ein paar Attribute mit, die man so braucht, um Tore zu erzielen in der zweiten Liga, er ist schnell, passsicher, abschlussstark und vor allem unbekümmert, also er wirkt nicht ganz so, ja, wie soll man sagen, also so gerädert, wie der ein oder andere äh, aufgrund der Hinrunde oder was auch immer, was dazu geführt hat, dass die Spieler nicht ganz so locker wirken, wie man sich das vielleicht äh, als Fan wünschen würde. Ist das äh, zum einen ein Spieler, dem du diesen Sprung zutraust? Ähm, ja, und kannst du dir vorstellen, dass der auf sich aufmerksam machen wird in der zweiten Liga, in der Restrunde? Also ich glaube, dass es ein Profi-Debüt in der Restrunde feiern wird. Ob
1: wir uns dann irgendwie alle positiv überrascht, weiß ich nicht, weil es ja auch ähm, ziemlich stark dann einfach dem Saisonverlauf geschuldet ist. Ne? Also ich denke, wenn der VfB jetzt relativ gut ähm, in die restlichen Spiele des Jahres reinstartet und äh, hast dann halt auch tabellarisch irgendwie so, so ein bisschen Puffer, dann ist es natürlich eher eine Situation, wo du dann so einen jungen Kerl mal reinwirfst. Ähm, aber wenn du halt dann jetzt den Rest der Saison immer spitz auf Knopf irgendwie um Platz äh, zwei im besten Fall oder drei kämpfen muss, dann weiß ich nicht, ob das, das so das richtige Ambiente ist, um einen ähm, U19-Spieler dann, dann reinzuwerfen und äh, ich hoffe, ähm, dass Materazzo halt dann irgendwie die Gelegenheit hat, ihn mal zu bringen und dass er dann auch so ja relativ ohne Druck dann einfach mal seine ersten Profiminuten dann sammeln kann und dann vielleicht regelmäßig ähm, so Teileinsätze bekommt, ähm, aber das ist glaube ich echt stark vom Saisonverlauf abhängig.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwie ja, Egloff eingewechselt wird, ein Tor schießt, äh, dann sein startelfdebüt gibt und dann irgendwann gar nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken ist und ähm, ja, Egloff die Mannschaft. Oder mit Ergloff die Mannschaft dann ähm, aufsteigt, das wäre natürlich mein Traumszenario, aber ich bin da auch sehr vorsichtig. Der Junge der ist Genau, und das ist ja auch weg man muss
1: ja die, 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 man darf die Jungs ja auch nicht verheizen. Ne? Und angenommen, du bringst ihn, er hat dann gleich Erfolg, das okay. muss ja nicht bedeuten, dass er dann sofort einen Stammplatz hat. Ne? Also jetzt, äh, wenn wir jetzt schon. <lacht> Julia Nagelsmann irgendwie als als Referenz angeführt haben, dann gehe ich jetzt noch einen Schritt weiter und führe mal die die Bayern als Referenz ran. Da hat ja auch dieser, ähm, äh, ich weiß gar nicht wie alt der ist, der Zirk C. Zirk C. Ja, U19 Spieler und auch U19. Ne? Kommt der rein, aber jetzt übrigens sein so, Drittliga-Debüt gegeben hat und direkt getroffen hat. Na, aber der kommt bei, bei den Profis rein, schießt sofort den Siegtreffer oder einen Ausgleich, ja, der kommt im nächsten Spiel rein, trifft auch sofort wieder und jetzt gegen, gegen Schalke, ne, da spielen sie 5-0 und der sitzt halt 90 Minuten auf der Bank. Also das ist ja eigentlich ein relativ guter Umgang, finde ich, dass man die Leute halt dann einfach nicht verheizt. Und äh, genau so ein Umgang wäre ja auch dankbar, ähm, wenn, wenn ein Lee Eckloff so rangeführt wird, ne, dass er Spielzeit bekommt, äh,
0: hoffentlich dann erfolgreich auch spielt, aber dann halt nicht sofort ähm, der Heilsbringer sein muss. Ja, also das wird ähm, interessant zu sehen sein, ob der vielleicht sogar schon mal von Beginn an spielen darf, aber da bin ich jetzt echt auch gespannt, wie wie Materazzo mit diesem, ja, man kann schon sagen, Hype umgehen wird um Egloff, weil es merkt ja. halt schon, dass das Interesse eigentlich von Woche zu Woche steigt und die Leute natürlich jetzt aufgrund auch des Testspieltores äh, schon so ein bisschen spekulieren, könnte der vielleicht sogar in der Startelf stehen gegen ähm, Heidenheim, äh, da müssen wir mal gucken, ob er bei uns äh, nachher in der Startelf auftaucht ohne da jetzt schon spoilern zu wollen. Gut, dann kommen wir ähm, jetzt aber dann zu unserem ersten Gegner im Jahr 2020, zu unserem ersten Pflichtspielgegner, und zwar... Heidenheim. Ja, Matarazzo sagt äh, vor dem Spiel gegen Heidenheim, wir sind sehr heiß auf das erste Punktspiel. Ich kann es kaum erwarten, im Stadion zu stehen und hoffentlich die ersten drei Punkte mit euch zu feiern. Sebastian, genauso geht's es dir
1: wahrscheinlich auch? Ja, total. Ich würde total gerne die ersten drei Punkte mit äh,
0: Rino Matarazzo feiern. Was sagt ihr zum Gegner? Gern. Ist das jetzt äh, gut, dass man gegen Heidenheim direkt spielen muss, also praktisch so einen direkten Konkurrenten auf Platz 4, nur einen Punkt hinter uns oder sagst du, das ist eigentlich so das, das Blödste, was äh, Matarazzo in der Mannschaft passieren kann, dass man gleich gegen so einen starken Gegner ran muss? Also natürlich könntest du dir
1: für, für, für dein erstes äh, Pflichtspiel mit einem neuen Club äh, vielleicht einen etwas ähm, einfacheren Gegner ähm, wünschen als äh, den Tabellennachbarn, der mit einem Sieg gegen dich an dir vorbeizieht. Ähm, äh, andererseits bei, bei aller Bescheidenheit, ne? also der VfB Stuttgart spielt zu Hause gegen Heidenheim. Und ich denke, also das, das musst du halt einfach gewinnen. Und ach, ich finde es ganz gut, wenn, wenn von Anfang an ähm, ordentlich Druck auf dem Kessel ist, weil dann... Ähm, kann man auf jeden Fall sicher sein, dass auch ähm, die Spieler sofort wissen, worum es geht. Und wenn du jetzt erstmal gegen, ach, ich weiß ich nicht, D
0: Dresden spielen würdest oder so, dann dann wäre das vielleicht was anderes. Also ich find's eigentlich ganz gut. Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also ich find's gut, dass man gleich direkt weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wenn du hier verlierst, äh, fliegst du erstmal von den Aufstiegsrängen raus. Und ähm, ja, wenn es doof läuft, gewinnt Aue auch noch und plötzlich bist du sogar nur noch auf Rang 5, das wäre so der worst case, der dir passieren kann nach diesem ersten Spieltag dann ähm auf der anderen Seite ist es auch eine Chance, glaube ich, für Materazzo, Frank Schmidt ein Stück weit zu überraschen. Ein Trainer, der natürlich auch schon inzwischen vieles gesehen hat, der aber jetzt nicht so 100% weiß, was auf ihn zukommt. Ja, und wenn ja. der VfB dann mal ein paar Spiele gemacht hat, dann kann man sich vielleicht auch schon wieder eher drauf einstellen. Also von daher finde ich es gar nicht so schlecht, dass man gegen so einen guten Gegner spielt. Alle werden gleich zu 100% gefordert sein. Es gibt keine Ausreden mehr, wie man so schön sagt. Und ähm, man weiß ja auch, was einen erwartet. Nämlich eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das hat Heidenheim auch in der ja, der Vorbereitungszeit gezeigt, hat vier Testspiele bestritten, alle vier gewonnen. Mit 14 geschossenen Toren, 5 Gegentore kassiert. Also sah das alles insgesamt schon mal ganz gut aus. Äh, was ich interessant finde und äh, worauf wir so ein bisschen achten müssen, ist, dass ähm, der Herr Tomala jetzt wieder fit ist. Der ja, glaube ich, äh, mit einer... Dennis Tomala, der lange mit einer Hüftverletzung ausgefallen ist. Der hat sein Comeback gegeben, ähm, ja, letzte Woche irgendwann, gegen Lustenau bei einem 3-0-Sieg. Auch direkt wieder getroffen. Der war ein paar Sekunden auf dem Platz und trifft und gleich wieder. Richtig, richtig guter... Knipser vorne drin, der nochmal Möglichkeiten, oder ja, Frank Schmidt weitere Möglichkeiten eröffnet. Tim Kleindienst spielt bislang eine richtig gute Saison. Man hat sich nochmal gut verstärkt mit Tobias Mohr, der aus Fürth kam, der auch glaube ich gegen den VfB gespielt hat. Links äh, Ein Spieler aus dem linken Mittelfeld, kann auch im Zentrum spielen. Sehr interessanter junger Spieler, also da bin ich mal gespannt, wie der sich einfügen wird in Heidenheim. Ähm, das sieht alles insgesamt wirklich sehr, sehr gut aus, was Heidenheim da in der Hinrunde gespielt hat, dann aber auch, wie gesagt, im Trainingslager. Frank Schmidt war es alles insgesamt fast schon zu gut, er hat so ein bisschen die Defensivstärke seiner Gegner bemängelt, meinte so die Qualität der Gegner in der Defensive, war leider jeweils nicht so, wie wir uns das erhofft haben. Deswegen hängt er natürlich auch die Testspielergebnisse nicht allzu hoch, ich übrigens auch nicht, aber man muss ja sich an irgendwas hier orientieren, deswegen habe ich sie jetzt mit reingenommen. Ähm, ja, also das sieht schon insgesamt sehr, sehr gut aus, was Heidenheim da so in den letzten Monaten fabriziert, muss man ganz ehrlich sagen. Für mich wird das größte oder die größte Frage sein, wie der VfB dieses Abwehrbollwerk durchbrechen möchte. Heidenheim erst 18 Gegentore, damit haben sie die beste Defensive der zweiten Liga. Die haben 8 Mal zu null gespielt, auch das ist beachtlich. Und von den letzten sieben Spielen hat Heidenheim nur eins verloren, eins zu drei in Regensburg. Insgesamt sind sie seit vier Spielen ungeschlagen, drei Sieger ein Unentschieden. Also das sieht alles wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Und ich glaube nicht, dass die sich jetzt hier beeindrucken lassen von der Kulisse oder von, von dem ein oder anderen Spieler. Ich glaube, die wissen, was sie können. Und ähm, dadurch, dass Heidenheim ja immer eigentlich über diesen Kampf kommt und sich die komplette Mannschaft gegenseitig hilft, ja, äh, glaube ich, dass so Faktoren wie Stadionkulisse, weiß ich nicht, äh, neues Spielsystem des Gegners denen nicht allzu viel ausmachen wird. Ja, was erwartest du dir von Heidenheim? Wie, wie, wie kommen die bei dir bislang an? Ja
1: genau, so wie du sagst, also ein super unangenehmer Gegner, die um, über einen Kampf kommen, aber genau wissen, was sie können und, und was sie spielen möchten und ich glaube, sie wissen auch ganz genau, ähm, dass sie ähm, individuell auf den meisten Positionen halt ähm, unterlegen sind, aber machen es dann einfach durch durch den Teamgeist und durch die mannschaftliche Geschlossenheit dann, dann wieder wett und ähm, Pellegrino Materazzo hat es ja heute in der Pressekonferenz auch gesagt, das wird wahrscheinlich ähm, eine Geduldsprobe am mhm. Mittwoch werden. Ne? Also es echt nicht zu erwarten, dass da ähm, wahrscheinlich ist es komplett falsch, dass da super viele Tore fallen. Der VfB wird sie garantiert nicht aus dem Stadion schießen können. Ähm, das, wird, das wird ein schweres Spiel. Die werden ähm, hinten wirklich gut stehen. Ähm, und der, der VfB wird sich da vermutlich am Anfang die Zähne ausbeißen und muss dann wirklich geduldig bleiben und weiterspielen und hoffen halt irgendwann mal ähm, ein, ein Tor zu machen. Ähm, aber das wird, ja, und muss halt hinten, äh, natürlich versuchen keins zu bekommen, jetzt Weisheit ähm, hinten konzentriert bleiben, vorne halt irgendwie konzentriert das ähm, Spielen immer wieder anlaufen, aber das, das wird eine Geduldsprobe und ich hoffe, dass es dann am Ende halt knapp für einen, für einen VfB ausgeht, aber also so schätze ich es ein. Noch ein kurzer Nachtrag zu
0: Dennis Tomeller, also laut Kicker ist er für Mittwoch noch keine Option. Ja, der Kicker, der hat ja auch davon gesprochen, dass Heidenheim nur drei <lacht> Testspiele bestritten hat im Vorfeld. Von daher kann es da nicht allzu viel drauf geben. Denn es waren vier, lieber Kicker. <lacht> Aber gut, das kann ja mal passieren, wenn man gerade mit anderen Dingen beschäftigt ist. Äh, Sei es drum. Ähm, ja, kurz noch ein paar Sätze zu Heidenheim. Also du hast es schon richtig gesagt, die verteidigen unglaublich clever. Die werden natürlich auch nicht den Fehler machen und da groß anlaufen, sondern ich gehe davon aus, dass man uns in der eigenen Hälfte empfangen wird. Und wenn sie dann im Ball besitzt kommen, dann versuchen sie das Spiel meistens breit zu machen und äh, was auch wirklich frappierend ist bei Heidenheim, ist, dass man regelmäßig Schusspositionen außerhalb des Strafraums sucht. Also das ist echt eine Stärke bei Heidenheim, gerade Tim Kleindienst, der ja eigentlich als Stürmer eher in der Box zu erwarten ist, ist ein Stürmer, der sich oft nach oder außerhalb der Box aufhält und dann versucht von da aus äh, Tore zu, zu, erzielen, zu erzielen. Und das gelingt ihm auch des häufigeren Mal. Marc Schnatterer ist natürlich bekannt für, sein, für seine tolle Schusstechnik, auf den muss man immer aufpassen. Norman Teuerkauf ist auch so ein Kandidat, der gerne mal aus der Distanz abzieht und natürlich Niklas Dorsch, der hat ja äh, das 2 zu 2 auch aus der Distanz gegen uns ähm, ja, im Hinspiel erzielt. Also äh, da muss man wirklich aufpassen und das meinte ich eben vorher, da wäre es vielleicht gut, wenn man Übergewicht im Mittelfeld schafft, gerade in der Defensive und ich glaube, dass dann zwei Sechser eine gute Option sind, um ähm, ja, da einfach ein bisschen mehr Kontrolle zu haben. So, dann habe ich mir überlegt, Sebastian, dass wir jetzt in Zukunft eine Rubrik hier einführen, drei Spieler, drei Spieler des Gegners, auf die man achten sollte. So, habe ich mir praktisch im Vorfeld geschaut, welche drei Spieler finde ich denn besprechenswert, beziehungsweise erwähnenswert und wenn dir das gefällt, dann kannst du mir das direkt sagen und wenn es den Hörern gefällt, dann können die es gerne irgendwie unter die Folge posten, Twitter, Facebook, Instagram, ihr kennt ja das Ganze, also drei Spieler habe ich mir rausgesucht, zum einen natürlich den gerade von mir schon angesprochenen Niklas Dorsch, zentraler Mittelfeldspieler, richtig gutes Passspiel, kann sehr, sehr gute, lange Bälle spielen, gutes Dribbling, gutes Tackling. Hat ein paar Schwächen, die ähm, aber nicht so schwer ins Gewicht fallen. Könnte sich vielleicht noch so ein bisschen im Kopfballspiel verbessern. Und ähm, ja, ist auch manchmal ein bisschen zu robust, was die Zweikampfführung angeht. Deswegen werden häufiger als vielleicht bei anderen Spielern ähm, Aktionen zurückgepfiffen. Aber das ist für mich so wirklich fast schon der Unterschiedsspieler bei den Heidenheimern. Niklas Dorsch, der hat eine richtig gute Entwicklung genommen in Heidenheim. Ähm... Da gibt's ja auch den einen oder anderen, der den gerne in Stuttgart sehen würde. Könnt mir vorstellen, dass er sogar noch einen größeren Sprung macht nach der Saison, wenn er diese Leistung aufrechterhalten kann. Ja, oder er fühlt sich halt so wohl in Heidenheim, dass er erstmal ähm, in Heidenheim bleiben möchte. Vielleicht er ja sogar auf mit Heidenheim. Dann <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass er das ja auf jeden Fall nochmal mitnimmt. Aber wenn er äh,
1: weiterhin so gut spielt, dann wird schon ein größerer Verein
0: nach ihm die Angel auswerfen. Ja, also das ist schon eigentlich der beste Spieler äh, im, im, im Kader von, von Heidenheim. Also, wenn ihr den noch nicht spielen sehen habt, dann achtet mal am Dienstag darauf. Das ist wirklich und jetzt wird es natürlich krachend schief gehen, aber <lacht> das ist wirklich echt ein toller Spieler und äh, man fragt sich so ein Stück weit, warum ähm, ja ist, ist nicht irgendeine andere. Von mir ist auch gute Zweitligamannschaft auf den gekommen. Also gerade so von den Absteigern eben Nürnberg, Heidenheim, äh, Heidenheim sage ich schon, Stuttgart und Hannover. Das sind ja auch Potenzielle oder aus meiner Sicht potenzielle Interessenten für so einen Spieler. Ähm, ja, aber keiner hat er den so richtig auf dem Schirm. Der äh, kam übrigens ablösefrei von den Bayern. ich glaub, Hat er unter Tim Walter gespielt? Stimmt, der hat unter Tim Walter gespielt bei den oder? Bayern. Ja, 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 stimmt. <lacht> äh, aber der kam schon 18-19 äh, nach, nach ja. Heidenheim. Ja. Dann Kim, Tim, nicht Kim, sondern Tim Kleindienst, der Stürmer, habe ich vorhin schon angesprochen, bester Scorer der Heidenheimer, sieben Tore, drei Assists, äh, Bombenkopfbeispiel. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon angebracht habe, starke Distanzschüsse und arbeitet sehr gut nach hinten mit und zwar wirklich auffallend, auffallend äh, häufig und gut. Also das ist auch ein Stürmer, da beneiden einen eigentlich alle drum, weil der halt einfach weiß, wo die Kiste steht, wie man so schön sagt und gleichzeitig sich nicht so schade ist, nach hinten mitzuarbeiten und genau das in die Waagschale zu werfen, was ich vorhin beschrieben habe. Sprich, man hilft sich immer gegenseitig, alle Mannschaftsteile und Tim Kleindienst gehört da auch dazu. Also da bin ich mal gespannt, ob der auffällig wird gegen uns, da hoffe ich natürlich nicht so unbedingt drauf, dass wir den allzu oft sehen werden und natürlich gucke ich auch so ein bisschen in die Defensive, da gibt es Patrick Meinka, ähm, Innenverteidiger der so ein paar Dinge hat also ich habe mir so ein paar ähm, Zusammenfassungen angeguckt jetzt hier vor dem vor der Aufnahme und da siehst du halt, das ist ein Spieler der, der, der läuft so häufig Bälle ab, also Pässe des Gegners ich weiß nicht wie der das macht, aber der antizipiert halt wirklich auffallend gut, also wie so ein siebter Sinn ist, das, das finde ich echt wirklich interessant, deswegen blockt er auch viele Schüsse, wie gesagt, da läuft viele Bälle ab und ähm, ja, das ist ein Innenverteidiger, der würde mir, glaube ich, auch ganz gut gefallen hier beim VfB Stuttgart. <lacht> der Spieler mit den meisten klärenden Aktionen bei Heidenheim, also auch ganz wichtig, wenn es darum geht, einfach mal das Ding hinten rauszuschlagen, dazu kommt natürlich ein starkes Kopfbeispiel, das ist bei den meisten Innenverteidigern so und äh, was auch auffallend gut ist und uns äh, zum Beispiel beim VfB auch mit dem Aushalt von Holger war so ein bisschen abhanden gekommen ist, ist die gute Spieleröffnung, die er mitbringt. Also auch da äh, ist es ja einfach ein Spieler, der, der für die zweite Liga vielleicht noch nicht überqualifiziert ist, aber ja, das ist schon jemand, den man auch auf dem Zettel haben könnte. Ähm, ja, Sebastian, so, zum ersten Mal die Rubrik drei Spieler, auf die man achten sollte. Was sagst du? Brauchen wir die oder brauchen wir die nicht? Nee, finde ich finde finde ich, gut, vor allen allem ähm, finde ich gut,
1: dass du Marc Schatterer nicht bei deinen drei Spielern hast, weil den kennt ja. mittlerweile schon jeder, ähm, aber von Patrick Meinker
0: habe ich tatsächlich noch noch nie was gehört. Guck mal an, da konnte ich ja. dich nochmal überraschen, ob es mir gleich bei St. Pauli auch noch gelingt, aber vorher ja. kommen wir zum Startelf-Tipp. So, und jetzt muss ich dir was beichten, Sebastian. Ja. Es ist ja eher zu deinem Vorteil, denn in einer Aufräumaktion <lacht> während <lacht> den Feiertagen ist mir leider äh, der Ordner abhanden gekommen, in dem ich alle äh, Stadtelf-Tipps abgespeichert habe. Und da konnte ich praktisch immer schauen, wie oft lag ich richtig? Wie oft lagst du richtig? Ich habe mir dann natürlich die Mühe gemacht und habe die Ausgabe nachgehört, die wir nach dem Hannover-Spiel aufgenommen haben. Und da hörte ich mir mich sagen, dass ich in Zukunft sieben Tipps Vorsprung habe vor dir. Sieben? Echt? So, okay. ja, sieben äh, Mal habe ich also nicht die, die komplette Aufstellung richtig gehabt, sondern ich habe halt sieben Spieler mehr richtig getippt als, als du. Ja? Jetzt können also wir es natürlich pro, so pro machen. Pro Halb quasi. Ja, genau. So kann man sagen. Jetzt können wir natürlich daran ansetzen und sagen, okay, es ist jetzt so, wir übernehmen das oder wir fangen einfach neues Jahr bei Null an. Was Neuer Trainer, bin. neue Rechnung. Also mir ist es egal. Ich ich, ich, ich nehme auch gern die,
1: die die sieben mit. Ich nehme sehe das nicht als Marke. Nee, Weil wer, wer hätte, hätte Tim Walter so
0: aufgestellt, wie ich es ähm, ne, dann? Also <lacht> eigentlich dann. können wir es jetzt ja beweisen, dass es, dass es äh, eben besser <lacht> funktioniert, wenn Materazzo so aufstellt wie du, also jetzt ich, ich würde mal sagen, wir, wir merken uns die sieben, aber fangen eigentlich bei null an. Also wenn es dann wirklich so ist, dass ich dann sieben Spieler im, im Hintertreffen bin, dann können wir uns auf ein Unentschieden einigen, ja, aber genau. ja, dann hole ich das doch mal raus. <lacht> Gut, also wird natürlich jetzt spannend sein, wen du so aufstellst, du hast ja vorhin schon gesagt, so genau weißt du gar nicht, was auf dich zukommt, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen das so ein bisschen miteinander und können uns dann vielleicht noch bei einzelnen Positionen streiten. Im Tor sind wir uns, denke ich mal, beide einig, wird es jetzt nicht nochmal den großen Umschwung geben. Da wird es bei Kobel bleiben. Da gehst du mit Sicherheit mit.
1: Natürlich Kobel ähm, ist, ist fix und nachdem sich ähm, ähm, Matarazzo für Kempf als Kapitän ausgesprochen, wird auch Kempf sicherlich
0: spielen. In einer Dreierkette oder in einer Viererkette? Ja, das ist jetzt schon wieder die große Frage, ne? <lacht> Also ich kann, ich kann ja mal weitermachen, solange du überlegst. Ähm, ich mache aber jetzt erstmal mit den Sechsern weiter, weil ich mir wirklich auch in der Verteidigung noch nicht 100% sicher bin und mir das erstmal ja aufmalen muss. Ähm, also Kobel im Tor ist klar. Dann mit den zwei Sechsern Mangala und Endo. Da lege ich mich mal fest. Ja, wir haben ja leider nicht mehr so viel
1: mehr, wenn man Karaso jetzt eher äh, in der De also ganz hinten ähm, äh, mhm. verorten muss.
0: Ähm, ne, dann sind die zwei ja quasi gesetzt. Ja, ist Castro vielleicht noch eine Option? Natürlich ist er jetzt gesperrt gegen. Heidenheim, aber so grundsätzlich...
1: Hm. Also ich, mich erstmal nicht. Also okay. da sehe ich die zwei dann doch deutlich stärker.
0: Okay, also soweit bin ich jetzt schon mal, dass ich <lacht> drei Spieler Kobel, Endo und Manga da aufstelle. Dann gehe ich schon mit Kempf, aber da bin ich mir nicht sicher, wo ich den hinstellen möchte. Also ich gehe davon aus, dass man hinten mit Stenzel, Kempf und Philips spielt. Mhm. Das ist meine Dreierkette. Stenzel, Kempf, Philips. Mhm. Jetzt musst du auch einen raushauen. Ja, also
1: Stenzel wird definitiv spielen. Und dann noch Philips dazu. Ja, nee, sehe
0: ich auch so. Also nimmst du gerade genau die gleichen, kann man sagen. Ja, ja. Okay. Ja. Dann gehe ich weiter nach vorne und nominiere als Rechtsverteidiger sozusagen oder rechter Mittelfeldspieler, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Roberto Massimo als erste Überraschung. Der hat mir wirklich gut gefallen, nicht nur im Test gegen Dresden mit seiner tolle, to, tollen Vorarbeit, sondern auch in den Tests davor. Der hat mir in der Oberliga, gut, das ist natürlich jetzt qualitativ nochmal ein anderer Anspruch, aber trotzdem hat er mir da immer wieder gut gefallen. Und ich habe ja schon in der Hinrunde das ein oder andere mal gesagt, Mensch, der könnte vielleicht was werden. Und ähm, ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass so eine rechte Offensivverteidigerposition für ihn genau das Richtige ist. Deswegen Massimo.
1: Ja, ich bin jetzt gerade vom System her überfragt, also ich setze ihn ja quasi als Art Rechtsverteidiger ein, den den der dann vor Stenzel spielt. Ja,
0: das, das ist ja eben genau das, was ich vorhin meinte, als ich versucht habe zu erklären. Ich jetzt gesagt Förster, aber der ist ja halt null defensiv. Oh, da merke ich schon, dass Förster für mich keine große Rolle mehr spielt. Weil, weil, weil grundsätzlich <lacht> nicht mehr Ich halte mich halt an der, an der Startelf gegen Dresden so ein bisschen entlang. Stimmt, die müsste ich mir vielleicht auch noch mal angucken, wenn ich hier so äh, die Dinge so raushaue. Ähm, lass mich mal gucken. also statt Oder da, da, Dresden, da war ja auf jeden Fall ein Starter. Stimmt, Endo Mangala waren die Doppelsex und dann mhm. Förster, die Davi, Gonzales. Aber da hat er auch mit einer Viererkette gespielt. Da Stimmt's hat er mit einer Viererkette Phillips, gespielt, genau. Karasor kämpft. Karasor wäre bei mir zum Beispiel jetzt auch draußen. Ja. Also ich, was auch meine Idee ist, ja deshalb ähm, eher auf, auf ein, sagen mal, prominentes Mittelfeld zu setzen, weil eben Heidenheim ich sehe da jetzt halt nicht so die große Angriffswelle auf uns zukommen, das ist das eine. Das andere, ich sehe jetzt auch nicht die extremen Tempospieler, wo du jetzt sagen müsstest, okay, da müssen wir besonders aufpassen, dass wir da nicht überrannt werden oder so. Ich sehe halt, dass die versuchen werden, aus der zweiten Reihe zu schießen, deswegen wäre es mir halt recht, wenn wir mit zwei Sechsern spielen und gleichzeitig äh, dann, sagen wir mal, mit Massimo jemanden haben, der nach hinten sich fallen lassen kann, aus der Dreierkette eine Viererkette äh, machen lassen kann und gleichzeitig sich aber auch nach vorne einschalten kann und da Dampf erzeugen kann, weil das hat er ja gut gemacht jetzt in den Testspielen. Und auf der Gegenseite, jetzt auf der linken Seite, puh, da bin ich etwas überfragt. Also Sosa hat mich nicht überzeugt, das kann ich schon mal sagen. Aber ich Wobei sehe jetzt wenn
1: du einen Verteidiger suchst mit ähm, Offensivdrang, auf ja. links dann kommst
0: du dann eben auch nicht vorbei, ne? Moment, man sucht jemanden mit einem Offensivdrang dann,
1: aber ein Verteidiger würdest du Sosa <lacht> ja, du als Verteidiger beschreiben, wenn wenn Castro auch noch <lacht> gesperrt ist, dann hast du ja sonst niemanden mehr. Also ich 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 nehme ich nehme dein Massimo für rechts mit, aber ich
0: nehme auf jeden Fall Sosa für links. Den lasse ich mal bei mir noch frei. <lacht> da bin ich mir noch nicht ganz sicher, weil du kannst ja auch nicht hier irgendwie, ähm, wie heißt er, Förster auf links spielen lassen. Aber Gonzales hast du halt auch noch, der ja der, sage ich mal nicht abgeneigt ist mit nach hinten zu arbeiten. Aber es ist ja schon sehr offensiv mit Gonzales okay, auf der, der, als linksverteidiger. Quasi linksverteidiger. Nein, ich, ich finde, da hast du nur noch Sosa eigentlich. Ich sag trotzdem Gonzales, komm! Ich setze mich jetzt hier voll in die Nesseln. Ich weiß. Äh, also du gehst soweit mit, bis auf, dass Gonzales ähm, spielt. Da sagst du nein, da spielt bei dir Sosa praktisch. Äh, das ist ja nicht Link linksverteidiger sondern eher linkes Mittelfeld. Oder, ja.
1: ja, aber ich finde, das ist ja. eigentlich ja genau genau die Position für einen
0: Linksverteidiger, der offensiv stärker ist ja. als defensiv. Ja, aber der Sosa, den fand ich jetzt echt nicht so gut. Der ist auch oft mal einfach so umgekippt bei irgendwelchen Testspielen, wo ich mir dachte, was ist denn jetzt los? Hat er kurz die Schwerkraft aus, ausgesetzt oder was ist da los? Also, der konnte mich halt einfach überhaupt nicht bezeugen. Ich habe wirklich keinen guten Eindruck bekommen von, von Borna Sosa in den paar Spielen. Mir fehlte auch einfach so diese, dieser, dieser Schrei, glaube ich, aus so ein Stück, weil das Borna bei Testspielen, das ging mir sehr ab. <lacht> Gut, aber äh, gucken, wie es wird. So, jetzt äh, haben wir noch drei Positionen frei, wenn ich das richtig mitzähle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, genau. Da ist jetzt die Frage, spielen wir mit zwei Stürmern oder spielen wir mit zwei offensiven Mittelfeldspielern und einem Stürmer? Also da er sich Materazzo nach dem Dresden Dresdenspiel,
1: glaube ich, geäußert hat, dass ihm das nach der Umstellung äh, dann mit ähm, Gomez und al weitaus besser gefiel als mit Silas als einziger Spitze, und ich denke, wir so eine relativ ähnliche Spielsituation haben könnten, äh, glaube ich, dass er vorne auf Präsenz setzt und äh, vorne mit zwei echten Stürmern dann spielt.
0: Und das wären dann bei dir Gomez und Ähm. Ja. Okay. Das Problem ist ja, dass äh, Silas auch so ein Stück weit angeschlagen ist, erkältet war. Stimmt, äh, ja. ja. Also. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man da eher auf Nummer sicher geht. Gerade jetzt genau, aber mehr. in sich echt eher von der Bank kommt, die Frage ja. wäre nur bei mir, ich
1: könnte ja auch mit al Gonzales spielen,
0: theoretisch. Ja, ähm, aber ich ja. mache, glaube
1: ich, wirklich ähm, einen klassischen Doppelochsensturm dann. Also, die Davi ist bei dir dann, denke ich
0: mal, auch gesetzt im Mittelfeld. Genau, der spielt dahinter, ja. Mhm. Gehe ich mit und hm. ich könnte natürlich jetzt den Förster und die Davi bringen und vorne wirklich mit einem Stürmer spielen. Oder ich setze hier Clement ein.
1: Ich wollte sagen, haben wir auch noch, ne?
0: Es ist nicht so leicht. Einerseits ist es nicht so leicht, da jetzt die richtige Aufstellung herauszufinden. Auf der anderen Seite fehlen mir auch so ganz klare Optionen. Also im, im Sturm bleibe ich, oder bin ich eigentlich fast sicher, dass Gommes spielen wird. Weiß nicht, al hat das ganz gut gemacht, aber so wie es das für mich angehört hat, ist, ist Materazzo eigentlich ein, ein Freund von Gomez so also da findet das ganz gut, was der so kann und macht und äh, ja, was er so abseits des Spiels auch noch so in die Mannschaft reinträgt, das wird ja immer wieder gelobt ähm, die Davi Gomez und dann kommt Clement ich will ihn einmal lachen sehen, nachdem er ein Tor geschossen hat, bitte schickt <lacht> mir nicht noch weitere Bilder, wo er in irgendwelchen Fernsehstudios lacht, mir ist doch klar, dass der Mann ab und zu mal lacht, mir geht es darum, dass er beim Training und beim Spiel, vor allem beim Spiel lacht das möchte ich sehen. Ich möchte Clement lachend auf äh gibt es ja nicht mehr, aber auf Werbebanden stehen sehen. Oberkörperfrei und mhm. das, das ist eine mega von der Hand. Tja, das war schön. <lacht> <lacht> ähm, also, dann lege ich mich fest. Ähm, Die Davi, Clement Gomez. Das ist dann meine Offensive oh, klingt, und bei, klingt auch gut. Klingt ja, kreativ. Das muss, muss auch funktionieren. Und bei dir war es jetzt nochmal äh, Gomes, Al Gadoui und Didavi. Genau. Kann sein, dass ich dich heute Nacht noch mal kurz anrufe und mal nachfragen, <lacht> wie du es jetzt gemeint hast, Alga Dui und Gomez. Aber du würdest auch sagen, dass wir mit einer Dreierkette dann spielen. also nicht, Ich glaube schon, ja. Okay, nur damit ich das dann richtig grafisch darstelle, nicht, dass es dann später auf mich zurückfällt. Okay. Ähm, gut, also äh, was man auch noch der Vollständigkeit halber sagen muss, äh, Maxim Avuda wird wahrscheinlich nicht spielen, weil er Adduktorenprobleme hat und ich glaube auch nicht ganz so überzeugt hat. Also nichts gegen Avuda, aber... Aber er wird
1: wahrscheinlich auch ohne Adduktorenprobleme nicht spielen. Ja,
0: äh, Matteo Klimowitz ähm, hat sich ebenfalls erkältet, fehlt definitiv im Spiel gegen Heidenheim. Der hat sich aber, glaube ich, ganz gut präsentiert im Trainingslager, was man so hört. Also ja, da könnte es vielleicht dann irgendwann zu anderen Spielen noch zu einem Einsatz kommen. Gut, dann kommen wir schon zum nächsten Spiel gegen St. Pauli, ja, englische Woche. Also es geht Schlag auf Schlag sozusagen Und äh, ähnlich wie jetzt mit Heidenheim werde ich jetzt auch äh, dir so ein bisschen was über St. Pauli erzählen, <lacht> aber ich will erstmal von dir wissen, was so dein Eindruck äh, von St. Pauli also, ja, von der Hinrunde war, also war das eine Mannschaft, die dich positiv, negativ überrascht hat oder sind die da gelandet, wo du es auch irgendwo erwartet hättest?
1: Wenn ich mich rechne, da ist das relativ ähm, schlecht in die Saison reingekommen, hatten dann ja auch da viele äh, atmosphärische Störungen und gegen Ende wurde es dann wieder ein bisschen besser na und ja. sind jetzt, naja, es sind jetzt, sind jetzt Dreizehnter, ne also es sind jetzt, okay, es sind auch nur... Na, Zwei Punkte auf dem Relegationsplatz, also das ist relativ dünnes Polster. Ähm, was mich bei St. Pauli irritiert, dass sie jetzt in der Winterpause ihren besten Spieler abgegeben haben. Ähm, also das mhm. äh, finde ich schon ähm, irgendwie einen starken Move. Also vielleicht konnten sie nicht halten, ähm, aber das kann einem natürlich dann schwer auf die Füße fallen in der Restrunde.
0: Ja, also Mats Möller-Daily, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, oder Dali, ich bin mir immer nicht ganz sicher, wie man seinen Nachnamen Ich meine, ich hätte nach, nach nachdem er in Stuttgart auch so gut spielt, dass es Dali heißt, aber Dali. Ich, ich weiß es nicht. Ja, der oder ist nach wahrscheinlich. KRC Genk abgewandert, du weißt, wer der Trainer ist aktuell?
1: Ja, der Hannes Wolf. Der Hannes ja.
0: Wolf, der hat sich gedacht, Mensch, das ist ein guter Spieler und da gebe ich dir natürlich absolut recht, Das ist wirklich ähm, für St. Pauli... Der Unterschiedsspieler ist schlechthin gewesen, ähm, hat in 16 Spielen sieben Vorlagen geliefert, ein Tor erzielt, aber war schon der Antreiber, wenn es nach vorne ging. Und äh, dass er gegangen ist, ist das eine, aber dass man sich wirklich nach keinem Ersatz umgesehen hat, beziehungsweise keinen verpflichtet hat, das ist das, was mich überrascht hat. Also St. Pauli hat wirklich keinen Spieler verpflichtet und ähm, da bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt äh, gegen den VfB und natürlich auch im ersten Saisonspiel nach der Winterpause ähm, ja, darstellen wird. Also da habe ich auch aufgehorcht, möchte ich mal mhm. so sagen. Und da werde ich auch mal. Ähm, Mats Matzmöller,
1: ähm, Dali, ähm, sorry. Aber ähm, weißt du, dass die äh, Frau von Jürgen Sundermann ähm, in 163 Folgen von Dali Dali die Assistentin von Hans Rosenthal war?
0: <lacht> Eine wunderbare Überleitung. Ich Oder? wusste das natürlich, weil ich jeden jeden Geburtstagsbericht über Jürgen Sundermann <lacht> mir durchgelesen habe, weil ich mir so dachte. Also Jürgen Sundermann wäre auch jemand, mit dem ich mal gerne ganz ganz lange sprechen würde. Der hat bestimmt auch vieles zu erzählen. Also das ist die, auch die, jemand. Ich habe am Wochenende
1: ähm, die 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 ähm Bilderbibliotheken, bei den Bildagenturen durchgescrollt und wenn du dann bei ähm, Imago, Jürgen Sundermann eingibst, dann findest du halt Bilder von damals, als er beim VfB gespielt hat, als er Trainer war und dann jetzt, äh, wenn du aber jetzt von der Gegenwart in die Vergangenheit scrollst, dann siehst du halt Bilder von ihm mit jedem Trainer. Ne? Also mit mit Tim Walter, mit Taifun Korkut, mit Markus Weinzierl, ähm, mit 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 Hannes Wolf, mit mit Zorniger, wirklich. Also der, der ist schon so lange beim VfB, das ist halt wirklich eine, eine Trainerlegende und ist ja auch
0: immer noch für den Club irgendwie tätig und ähm, es kommt, ich glaube, der ja. hat wirklich alles gesehen hier. Es heißt eigentlich, dass äh, Jürgen Sundermann auf der Geschäftsstelle wohnen muss, weil also man kommt ja fast schon gar nicht mehr so schnell hinterher hinter jedem Trainer, also die sind ja kaum da, sind sie schon wieder weg, um dann noch ein <lacht> ja, Foto genau. zu bekommen, also kann ich mir vorstellen, dass Jürgen Sundermann versteht auch als Pappfigur inzwischen einfach nur da und die neuen Trainer müssen sich neben Jürgen Sundermann hinstellen. Kann, kann das auch sein ich, also den also ich denke, sie müssen halt auf
1: jeden Fall einen Antrittsbesuch bei ihm machen.
0: <lacht> Aber wie gesagt, also das müssen wir uns mal im Hinterkopf behalten. Jürgen Sundermann, das wäre mal ein sehr interessanter Gesprächspartner. Zusammen
1: mit seiner Frau Monika, weil über also zu Dadi Dali hätte ich glaube ich auch ein paar
0: Fragen. Das stimmt, war früher einer meiner Lieblings. Äh, ähm, was war das eigentlich? Also das war eine ja Quiz Show. Keine, war das? Ja, naja, ah, nicht wirklich Quizshow. show Ja, es war so eine Samstagabend-Revue, kann man sagen. Aber jetzt haben wir zwei auch offenbart, wie alt wir sind. Ne? Ja, also, 25, aber, macht doch nichts.
1: So, die Ausgestrahlt zwischen 1971 und
0: 1986. Ja, ich habe es als ganz, ganz kleines Kind mitgeguckt. <lacht> <lacht> Gut, sei es drum, Kommen wir wieder zurück zu St. Pauli und ähm, zu den großen Problemen, die diese Mannschaft, äh, glaube ich, hat. Äh, das wollte ich noch abschließend sagen. Ich freue mich dann wirklich schon auf das Spiel gegen Fürth äh, morgen, also am Dienstag, von St. Pauli, weil ich wirklich gespannt bin, was uns da so erwartet. Also die haben einige Probleme, da komme ich jetzt drauf zu sprechen. Ähm, die haben übrigens einen ganz interessanten Move gemacht. Vielleicht kannst du mir das erklären, warum Jos Luh Kai äh, wirklich da hier was ganz Besonderes gemacht hat. Und zwar, kannst du dich erinnern, gegen wen St. Pauli die letzten beiden Ligaspiele bestritten hat? Äh, nee gegen Bielefeld. Doch, Sie haben also das
1: letzte Spiel, ähm, der, der, des, ähm, des Jahres haben Sie, äh, überraschend gegen Bielefeld
0: gewonnen, oder? Richtig, mit 3 zu 0. Das war wirklich eine Riesenüberraschung. Und zuvor, am 17. Spieltag, haben Sie in We oder, ja, bei wen Wiesbaden, nee Quatsch, da hatten Sie auch ein Heimspiel, äh, da haben Sie wen Wiesbaden 3 zu 1 besiegt. So. Und jetzt frage ich dich, gegen wen glaubst du, hat St. Pauli seine zwei Testspiele bestritten? Ich sehe es gerade in unseren
1: Shownotes, dass sie zwei, die zwei Gegner nochmal irgendwie eingeladen haben oder gegen die ja. nochmal Spiel ausgetragen haben. Das, ah. ist,
0: ist, also das ist wahrscheinlich so ein a test gewesen von Jos ja. Und man muss sagen, ähm, ja, mit, mit unterschiedlichem Ausgang. Also Wien-Wiesbaden konnte man wirklich wieder wegdominieren, möchte ich fast schon sagen. 5 zu 2 gewonnen. Besonders herausragend, äh, den von mir nachher noch, äh, ja, dann äh, ausführlich, zu besprechenden Rio Miyagi, ähm, also das ist ein Spieler, der eine richtig gute Entwicklung genommen hat in den letzten Wochen, komme ich nachher noch drauf zu sprechen, hat ein Tor geschossen, zwei Vorlagen gegeben im Spiel gegen wen Wiesbaden. Und dann gab es noch das Spiel gegen Bielefeld, das verlor man mit 3 zu 4, aber das war wirklich eine richtige, das war ein Torfestival, muss man sagen. Dazu muss man übrigens auch noch kurz erklären, Bielefeld hat äh, seine Testspiele immer über 120 Minuten bestritten. Also die haben praktisch viermal 30 vier Minuten gespielt. gespielt. Ne? Ja, genau. Mhm. Und äh, da ging es wirklich richtig ab. Also Bielefeld führte ziemlich schnell mit 0 zu 2, dann auch noch mit 1 zu 3, nachdem zwischenzeitlich ähm, St. Pauli mal äh, den Anschlusstreffer erzielen konnte. Und dann kam wieder Rio Miyagi, der doppelt getroffen hat, stand 3 zu 3 und wirklich kurz vor Stoß in der 120. Minute hat Staude dann noch den Siegtreffer für Bielefeld erzielt. Also viele, viele Tore, finde ich, jetzt die Bielefeld da geschossen. Äh, mein Gott, ich bin ja völlig verliebt in diese Mannschaft. <lacht> Bielefeld, <lacht> <lacht> die St. Pauli da erzielt hat für ihre Verhältnisse. Und ähm, ja, Miyagi ist so... Der herausragende Spieler der Vorbereitung, nicht nur der Vorbereitung, aber ähm, ja, da ist er ja nochmal so richtig auffällig geworden. Wie gesagt, fünf Torbeteiligung in zwei Testspielen, auch sonst eine richtig starke Vorbereitung. Äh, ich habe es gerade erwähnt, sehr, sehr starkes Spiel gegen Bielefeld äh, und zwar nicht nur im Test, sondern auch beim 3 0 am 18. Spieltag. Also das ist jemand, den sollten wir auf dem Schirm haben. Ähm, ansonsten haben wir eigentlich schon darüber gesprochen, wer so abgegangen ist. Mats miller daly der wird fehlen. Es kam kein Neuzugang. Dazu kommt, dass... St. Pauli wirklich wieder mal größere Verletzungsprobleme hat. Also damit plagen sie sich ja eigentlich schon die komplette Saison rum. James Lawrence, Innenverteidiger, fehlt nach einer Knie-OP. Christopher Avevor fehlt, ich glaube schon seit dem zweiten oder dritten Spieltag. Das ist ja eigentlich der stamm Hat sich da das Wadenbeinbruch damals, oder hat sich ein Wadenbeinbruch damals zugezogen. fehlt wie gesagt, schon relativ lang. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spieler, der uns in Stuttgart begeistert hat, als er hier auflief, nämlich Christian Conte, kannst du dich an den noch erinnern? Den Linksaußen von St. Pauli? Ein ganz junger Mann, 18, 19 Jahre alt. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Absolut Top-Talent, also wirklich ein ganz, ganz toller Spieler. Der hat davor schon ab und zu mal so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Aber ja, noch nicht so noch nicht so wie dann eben nach dem Spiel gegen Stuttgart. Da war er dann richtig stark. Davor hat er, glaube ich, auch schon mal ein Tor erzielt. Leider Gottes hat er sich verletzt und äh, muss mit Muskelfaser aktuell passen. Äh, Gleiches gilt für Matt Penny der Linksverteidiger und dann merkst du schon das sind eigentlich alle Stammspieler, die San St. Paolo da fehlen werden zum Restrundenstart. Also da bin ich mal gespannt, wie sie das dann kompensieren möchten. Ja, also genau, dafür haben Sie halt mit Boris äh,
1: Taschi noch einen Spieler, der eigentlich dann prädestiniert ist, ein, ein Tor zu erzielen. Und wir dann sagen,
0: ausgerechnet ja. <lacht> das stimmt. Aber was für uns spricht oder was uns Mut machen sollte, sage ich jetzt mal, bis auf die letzten ähm, beiden Saisonspiele, ja, also die, das 3-0 gegen Bielefeld und das 3-0 gegen Wien-Wiesbaden, hat Paulin in den letzten Monaten wirklich gar nichts gerissen. Denn davor... Ähm, ja, war man neun Spiele in Folge sieglos, sechs Niederlagen, drei Unentschieden. Das ist wirklich schon richtig, richtig schlecht, wenn man sich überlegt, gegen, gegen wen man da so alles spielt in der zweiten Liga. Und wenn du dann wirklich über neun Spiele nicht eins gewinnen kannst, das ist schon wirklich krass. Äh, ja, St. Pauli hat trotzdem auch eine Stärke, die uns vielleicht vor Probleme stellen könnte. Ähnlich wie Heidenheim haben sie nicht die allerschlechteste Defensive. So möchte ich es mal ausdrücken. 23 Gegentore, das ist der beste Wert von den Mannschaften in der zweiten Tabellenhälfte. Und ähm, immerhin ein Tor weniger kassiert als der VfB Stuttgart, weil wir haben schon 24 Gegentore kassiert. Also auch da wird es vielleicht nicht ganz so leicht fallen, ähm, Tore zu erzielen. Und ähm, da muss Matarazzo dann schon dieses diese Facetten diesen diesen Facettenreichtum äh, unter Beweis stellen, von dem er ja gesprochen hat. So, was uns auch Mut machen sollte, sind äh, die letzten neun Spiele gegen den VfB Stuttgart von St. Pauli, denn die konnten alle wir gewinnen. Ja, die letzten neun Spiele konnte der VfB gewinnen. Äh, weißt du denn, wann und jetzt nicht in die show -Notes gucken, der <lacht> VfB das letzte Mal in St. Pauli verloren hat? Du hast bestimmt schon geguckt. <lacht> Nein, ich habe nicht geguckt und ich habe ich hab keine, hab keine Ahnung. Ich, Schätz mal das Jahr. Jetzt habe ich es gesehen, sorry. Es <lacht> das ist, ist das so lange her. Ja, also ich habe geguckt bei Fußballdaten, wie das heißt, und da stand der 2.11.96, da verlor der VfB 2 zu 1 in St. Pauli, Torschützen unter anderem ein gewisser Krasimir Balakow und zweimal Christian Springer für St. Pauli. Mhm. Ja, also wenn diese Daten stimmen, die ich da herausgefunden habe, dann war das der letzte Sieg der St. Paulianer gegen den VfB Stuttgart. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass es irgendwann schon mal 2000 irgendwas gewesen wäre oder so. Aber, ja, kannst mal sehen. Tja, 96, da war ich gerade mal vier. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, ne? 13.
1: Der Spieltag der, der, der Bundesliga. Das, äh, das ist wohl so. Ich meine, aber ich muss sagen, so, so viele Duelle danach, äh, gab es auch gar nicht, ne? Danach haben wir noch, ähm, ein, gespielt. Zwei, drei, drei, dreimal auf St. Pauli gespielt. Ach, dreimal? Ja, okay. Also, ne, das war, die haben 96 gewonnen. Dann 2002 äh, hat der VfB gewonnen. 2011 hat der VfB gewonnen und 2017 hat er gewonnen, also es ist lange her, aber es waren auch jetzt nicht so viele Spiele.
0: Es sind immer enge Spiele gew gewesen gegen St. Pauli, habe ich so
1: mm, Ja, auf
0: gesagt. jeden Fall. Also ich erinnere mich natürlich auch an das äh, an den Rückrundenauftakt damals 2017, als Mané uns erlöst hat, ja, das war auch irgendwie ein cooler Moment damals, weil das plätscherte auch so dahin und war nicht so mhm. ganz überzeugend, was der VfB gezeigt hat. Und dann war es Carlos Mané, der uns zum Sieg geschossen hat. Und ähm, das Hinspiel war ja auch, ja, mal, das, nicht war, das, war, das war
1: das war das war äh, Maxim, oder? Jetzt guck mal nach.
0: Aber ich bin der Mann, nein, nein, nein. nein, nein in, in, in,
1: ähm, in Hamburg war es war Mané, aber das ähm, der der Auftakt der zweitligasaison. Ach so, ähm, nee, ich bin ja schon wieder bei dem Auftakt der diesjährigen Zweitligasaison. Ach so. <lacht> bin gleich ja, ich bin auch beim befunden. Auftakt der, der, der Zweitligasaison 2016, 2017 und da haben ja und Tore, da, da lagen wir ja die Tore, da lagen wir ja ganz lange 0-1 hinten und da hatte ja Maxim seinen großen Auftritt, wo man dann dachte, boah mit dem Maxim, da, der spielt ja alles im Grund und Boden, da hat er dann St. Pauli Trainer danach gesagt, er ist zu gut für die zweite Liga. Ähm, ja, lassen wir das.
0: Ja, Jos Luokai war damals unser Trainer übrigens, so schließt sich der Kreis wieder. Uh, und dann kann ich noch kurz erklären, was uns so erwartet wird, was St. Pauli so spielen wird. Die ähm, St. Paulianer haben eine ganz interessante Statistik, und zwar äh, ist, ist äh, oder äh, erspielen sich die St. Paulianer, die. Ma Darf man das überhaupt sagen? St. Paulianer, es gibt doch irgendwie so einen Begriff, den können die nicht mehr hören. Was war das nochmal? Kiezkicker wahrscheinlich. Kiezkultkicker vielleicht. Nee, keine Ahnung. <lacht> ich glaube, St. Paulianer ist völlig okay. Okay, dann sage ich absichtlich: die Kiezkultkicker <lacht> <lacht> kommen häufig durch individuelle Stärken zu großen Chancen und jetzt kommt's und auf der anderen Seite sind es die individuellen Schwächen, die oft zu Gegentoren führen. Also Das ist, äh, finde ich, auch interessant. Also es liegt immer an einzelnen Spielern, ob es positiv oder negativ ausgeht bei St. Pauli. Ähm, gleichzeitig äh, sind sie sehr gut bei Standardsituationen. Das liegt wahrscheinlich so ein Stück, nee Quatsch, die sind überhaupt nicht gut bei Standardsituationen. Sorry, meine eigenen Notizen falsch gelesen. Ich komme mal rein. Also die sind anfällig bei Standardsituationen, so ist es richtig. Ähm, haben nicht das beste defensiv Also da sind sie anfällig. Das wäre vielleicht dann auch was für ja, Mark oliver Kempf, der ja dafür bekannt ist, dass er auch mal einen Eckball verwandeln kann mit dem Kopf. Also da hätte ich nichts dagegen, wenn der sich dann nach vorne orientieren würde. Ähm, tja, ansonsten ist es halt echt schwer zu greifen jetzt, weil sich bei St. Pauli einiges ändern wird, dadurch, dass äh, eben Mats Mordelli gegangen ist und ähm, wichtige Spieler ausfallen werden. Ich ich, ich ich, kann mir gut vorstellen, dass der VfB auf St. Pauli weniger Probleme haben wird, als ähm, es zu Hause der Fall war. Im, am, äh, wann war das eigentlich? Im August oder so? Mhm. Ähm, dritter, nee, zweiter, doch dr dr dritter Spieltag, genau war das. da. Lag ja, aber ich glaube, da war ich im
1: Urlaub, deswegen habe ich das Spiel auch nicht mehr so ähm, nicht mehr so präsent.
0: Ja, äh, ich glaube, da, dass man sich auf St. Pauli etwas leichter tun wird. Äh, man kann ja wenn man technisch sagen wir mal relativ sauber spielt, St. Pauli schon vor große Probleme stellen, weil die finden oft nicht das Mittel, um technisch starke Gegner irgendwie in den Griff zu bekommen. Also sind da irgendwie immer ein bisschen schläfrig, einen Schritt zu spät. Also da kann man schon was erreichen dann. Ähm, dazu kommt dass St. Pauli sehr, sehr häufig Führungen verspielt. Auch da hat der VfB ja schon von profitiert. Wir haben es gerade eben gesagt, am dritten Spieltag führten ja auch die Kult-Kiez-Kicker und <lacht> wir konnten dann durch ein spätes Tor von Gonzales äh, noch einen Sieg verbuchen. Da entstand diese Verbeugungsszene von Tim Walter, vor Gonzalo. Ja, das war auch ein, äh, auch vor ein, richtig, ein
1: richtig gutes Tor. Ja, genau, da, da war ich ähm, an der Riviera. Das habe ich ähm, wow. irgendwie ähm, dort gesehen. Ich erinnere mich, ja.
0: Dafür ähm, muss man aufpassen, wenn es ums Kontern geht. Aber auch da mache ich wieder ein kleines Fragezeichen dahinter. Also diese diese Gefährlichkeit äh, bei Kontern äh, ist ein rein statistischer Wert, muss man sagen. Und ich glaube, dass man da viel profitiert hat, eben von äh, zum Beispiel Conte und natürlich dann auch von Mats daily da halt hervorragend in diese Taktik reingepasst haben. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. San Pauli hat trotzdem noch immer, immer noch sehr, sehr gute Stürmer bzw. Offensivspieler, ähm, die uns gefährlich werden könnten. Aber ja, die jetzt fehlen. Ich glaube, ah, die sind schwer zu ersetzen. Ja, gut. Ansonsten habe ich vielleicht noch eine interessante Info. Und zwar hat sich der alte Fuchs just Kai was ganz Besonderes überlegt. Und zwar Daniel Bubala. Das ist eigentlich ein Linksverteidiger. Den möchte man jetzt zum Innenverteidiger umschulen. Das klingt ganz interessant. Der hat zwar schon mal als Linksverteidiger ausgeholfen, aber ja, seine äh, als Innenverteidiger ausgeholfen, aber seine angestrebte Position ist eigentlich die Linksverteidigerposition. Und er da dachte sich jetzt, der Lukai, Mensch, äh, uns fehlen ja ein paar Abwehrspieler, dann äh, soll der Bubala das in Zukunft machen. Und äh, für Bubala soll Sebastian Olsen auf die linke Seite wechseln. Das ist eigentlich ein Rechtsverteidiger, der aber auch links spielen kann. Also man wirbelt da einiges durcheinander. Die Grundordnung wird äh, komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, da bin ich mal gespannt, wie das dann ausgeht. Also da wird schon wirklich enorm viel verändert aktuell bei äh, St. Pauli. Und als Fan würde ich mir schon so ein Stück weit Sorgen machen. Ja, wenn der beste Offensivspieler geht, ein verheißungsvolles Talent verletzt ist, der Abwehrchef schon lange verletzt ist, dann äh, die ausgeliehenen Verteidiger verletzt sind, Jetzt nochmal komplett den Bubala umlernen, den Rechtsverteidiger auf links ziehen. Das klingt alles sehr abenteuerlich, muss ich sagen. Ja,
1: also auf jeden Fall eine relativ spannende Gemengelage, ne? Also auch ja. in der ähm, Hi Historie, also was die, die Stimmung halt angeht, ne? das ist ja Jos Luke, halt, glaube ich, relativ früh zu, ähm, in der Saison ja irgendwie auch schon mal so das ganze die ganze Denkweise irgendwie im Club da ähm, kritisiert hat und so weiter, also dass der überhaupt noch dort ist, wundert mich, ähm, also das, das bleibt spannend, wie man so schön sagt.
0: Ja, das ist absolut richtig und ähm, auch hier die neue Rubrik, drei Spieler, auf die man achten sollte, da bin ich mal gespannt, ob ich dich auch mit dem einen oder anderen Spieler überraschen kann, fangen wir mal an mit Henk Fehrmann, der sagt ja wahrscheinlich was. Äh, nein. Super, das ist perfekt, <lacht> denn das ist wirklich ein richtig, richtig guter Spieler. Fährmann fiel aufgrund eines Kreuzbandrisses, äh, nämlich bis zum zwölften Spieltag aus, brauchte dann noch so zwei Spiele oder zwei Kurzeinsätze, um so wieder richtig in Gang zu kommen. Ab dem 14. Spieltag stand er immer in der Startelf und hat in fünf Partien vier Tore erzielt. Ja? Ähm, das war nicht irgendwie nur Zufall, denn vor seinem Kreuzbandriss hat er in 16 Spielen 6 Treffer erzielt und 5 Vorlagen geliefert. Also ähm, das ist schon jemand, ein Stürmer, den man auf äh, Zettel haben sollte. Über 2 Meter groß, eine richtige Kante, aber auch technisch nicht so schlecht, muss man sagen. Also sehr interessanter Stürmer, muss ich sagen. Da bin ich mal gespannt, wie sich unsere Verteidiger... Ähm, ja, da schlagen wir gegen diesen Mann. Paderborn hat angeblich im Winter Interesse an Fährmann. dazu kam es dann irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob St. Pauli gesagt hat, nee, es reicht, wenn die halbe mhm. Mannschaft ausfällt und der wichtigste Spieler wechselt, dann können wir nicht noch unseren Torgaranten gehen lassen. Also von daher ist er weiter im Diensten des FC St. Pauli und ich muss sagen Fährmann bringt halt wirklich alles mit was du von einem starken Stürmer erwartest ja es ist jemand der die Buden halt einfach macht ein echter Finisher so habe ich das für mich beschrieben hat einen guten Schuss ähm, offensiv defensiv guter Kopfballspieler also äh, ja einfach ein ganz klassischer Stürmer mit allen Qualitäten die du so brauchst um auf dich aufmerksam zu machen diesen Mann sollte man äh, beobachten im Spiel gegen den VfB Stuttgart dann, vorhin schon von mir angesprochen, Ryo Miyagi, Japaner. Auch ein sehr interessanter Spieler, der ein bisschen Pech hatte in San Pauli. Drei Knieverletzungen schon hatte, davon zwei Kreuzbandrisse. Deswegen kam er mhm. noch nicht so richtig ins Laufen, möchte ich sagen. Ist halt 2.15 bei San Pauli. Hat jetzt in der Saison bislang alle 18 Spiele bestritten, ein Tor geschossen, vier Vorlagen. Von diesen 18 Spielen hat er 16 Spiele über 90 Minuten absolviert. Also, ja, absoluter Dauerbrenner bei den Kult-Kiez-Kickern oder kiez kult wie auch immer. <lacht> Und äh, das ist ein Spieler, der über die rechte Seite vornehmlich kommt. Er kann da auch alles spielen, vom Rechtsverteidiger über den rechten Mittelfeldspieler bis zum Rechtsaußen. Ähm, am stärksten ist er aus meiner Sicht, wenn er sich offensiv orientieren kann. Und das hat er ja vor allem dann auch in den Testspielen unter Beweis gestellt. Viele Tore geschossen, drei Stück in zwei Spielen, dazu äh, zwei Vorlagen oder was ich vorhin gesagt habe. Also das ist schon echt... Ähm, ein guter Wert für diesen jungen Mann. Äh, der zeichnet sich nicht nur durch sein starkes Kopfbeispiel aus, sondern auch hier sind es diese, diese technischen Fertigkeiten, die er mit sich bringt, äh, die dann gerade in so Dribbling-Situationen dann oft den Gegenspieler alt aussehen lassen. Also, ja, Miyagi gefällt mir richtig gut. Könnte sich vielleicht noch so ein bisschen im Passspiel verbessern, aber da ist es eher die die Hektik, die er mitbringt, die äh, dazu führt, dass, dass Pässe nicht so genau gespielt werden. Ich glaube, dass er technisch schon sehr, sehr gut ist. Also dem fehlt manchmal so ein bisschen die Ruhe, ja, um um die Situationen dann sauberer auszuspielen. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Spieler, der mir sehr, sehr gut gefallen hat äh, in der in der Hinrunde und dann natürlich jetzt in den Testspielen auf sich aufmerksam gemacht hat, wie schon gesagt. So, zum Schluss noch Dimitrios Diamantakos, den habe ich fast schon, ja etwas missmutig hier mit in diese Liste genommen, aber ich kann ihn nicht außen vor lassen, denn mit sechs Treffern und zwei Vorlagen in zehn Spielen ist Diamantakos der beste Angreifer vom FC St. Pauli, weil das ist schon ein starker Wert, acht Scorerpunkte in zehn Spielen, ähm, leider Gottes hat er sich ähm, Muskelfaserriss zugezogen in der Hinrunde und ähm, Fällt deswegen, glaube ich, schon seit November aus. Deswegen hat er auch seine letzten beiden Tore am 12. Spieltag ähm, erzielt. Seitdem nicht mehr getroffen, wie gesagt, verletzungsbedingt. Damals gegen den KSC übrigens. Das Spiel ging 2 zu -2, 2 aus. Und äh, ja, Diamantakos ist jetzt wieder fit. Ist jemand, der gerne ins Tripling geht. Spielt richtig gute kurze Pässe. Macht also genau das besonders gut, was Miyachi äh, noch ein bisschen verbessern könnte. Und, ähm, was ihn auszeichnet, ist wirklich die Vollendung von Kontochancen. Also da gab es ja auch schon einen anderen Spieler bei uns, der es wirklich regelmäßig geschafft hat, in Kontosituationen dann selbst die größten Chancen zu verballern. Ich erinnere da auch an einen gewissen Nicolas Gonzalez, der gegen Schalke mal das leere Tor nicht traf. Und ähm, Diamantakos ist ja definitiv besser aufgestellt. Äh, Schwäche bei ihm ist vielleicht die Bereitschaft, mit nach hinten zu arbeiten. Also als Trainer wirst du, glaube ich, <lacht> wahnsinnig mit so einem Spieler, der sich dann einfach ja immer gerne davon und dann eher ausruht als äh, zu weit hinten. Ja, aber wie gesagt, jemand, der gerade in so einem Spiel wie gegen den VfB gefährlich werden könnte, weil äh, man natürlich dann häufig in diese Kontersituation kommt. Und mit Miyachi, Diamantakos und unter Umständen dann natürlich noch äh, Fährmann hat man da wirklich richtig gute Offensivspieler. Ich habe mich jetzt auf die so ein bisschen konzentriert, weil... Defensiv weiß man ja nicht, was der lugo alles noch auspackt. Also der rotiert ja <lacht> komplett alles. Also, ja, ich hoffe, ich habe jetzt drei Spieler genannt, ähm, ja, die du vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hattest.
1: Also äh, Dimitrios, der äh, Demantakos hatte ich natürlich auf dem Schirm allein schon wegen seines geilen Namens. Ja. Ähm, und äh, weil, er, weil er vom früher beim KSC gespielt hat, oder? Glaube ich.
0: Ich dachte mal, der hat bei den Kickers gespielt. Aber ich müsste jetzt echt nachgucken. Also, also ich meine, also... So lange, so lange. Ähm, die Zeit haben wir jetzt einfach, dass wir da nochmal kurz nachgucken. Ähm, ich weiß, dass der, glaube ich, das Tor äh, erzielt hat im Hinspiel gegen den VfB. Ähm, nein, also ähm,
1: Olympiakos Piraeus ähm, ausgeliehen, äh, Panionios Athen, dann Thessaloniki, dann. Ergo Telis, dann KSC, dann Bochum, dann FC St. Pauli und beim KSC äh, hat er äh, immerhin äh, 50 Spiele, 13 Tore, deswegen, also da habe ich ihn zum ersten Mal irgendwie auf dem Schirm gehabt und mich über den, den äh, tollen Namen
0: gefreut. Karlsruher Kickers, kommt auf beides. Äh, ja, doch. Das gleiche Ball raus, sag ich blau, mal. blau, blau, weiß. <lacht> und er hat tatsächlich das Tor gegen uns erzielt. Nee, hat er nicht. <lacht> ich gucke gerade in der Spalte und denke mir, ja klar, ja. der hat das doch erzählt. Wer hat denn das Tor gemacht gegen uns? also Kempf hat für uns getroffen und Mats Møller daily hat getroffen in der 18. Minute. Ja, natürlich. Und dann hat Kempf das 1-1 geschossen und äh, in der 90. war es dann Nico Gonzales. Was für ein Fußballfest. Ja, Fußballfest, ja, Wahnsinn. <lacht> Gut, äh, auch hier, es ist fast ein bisschen albern, aber es geht halt um Punkte, müssen wir natürlich eine Startaufstellung äh, zusammen basteln. Also wenn du genau die gleiche übernehmen möchtest, kannst du es direkt sagen, ansonsten bin ich für Änderungsvorschläge ab jetzt bereit? Nein, ja,
1: also da wir ja das Aufzeitsspiel gegen haben überzeugend gewinnen werden, ähm, sehe ich jetzt für Matarazzo jetzt keinen großen Bedarf, die Aufstellung zu ändern. Ich meine, ähm, Gonzalo Castro ist dann wieder spielberechtigt, aber der wird es dann schwer haben, seinen Platz im Team zu finden. Deswegen gehe ich davon aus, ähm, dass wir auch auswärts ähm, genauso ähm, beginnen, äh, wie jetzt gegen Heidenheim.
0: Ich sag, das Spiel gegen Heidenheim geht 0 zu 0 aus, deswegen oh. muss er was ändern und <lacht> möchte auch was ändern und bringt Silas plötzlich in die Partie ah. äh, und dafür, also ich weiß noch nicht genau, wie ich äh, das grundordnungsmäßig hier äh, präsentiere, aber Silas kommt auf jeden Fall. Ich denke, dass Massimo dann weichen müsste, wie gesagt, wie das dann gut. Da ist. Aber da gucken. musst
1: du aber auch Luhu -Kai mäßig rotieren, oder? Damit das da so Da wird
0: ordentlich hin und her geschoben. Und Oder spielt Silas bei dir den Rechtsverteidiger? Philips wird sechs. Du, Silas hat in einem Testspiel tatsächlich Rechtsverteidiger eine Zeit lang gespielt. Also man hat das ausprobiert mit ihm. Ich meine, äh, ja, Samuel, dann du hat auch du. einen erfolgreichen <lacht> Rechtsverteidiger gespielt. Also, das alles ist möglich. Alles ist möglich. Und ich gehe auch davon aus, dass Castro spielen wird. Bin nämlich dafür raus. Ah, Clement. Wie gesagt, ich muss mir das dann noch irgendwie hinschieben, wie ich das alles möchte. <lacht> ähm, und der Gonzales, der, der hat es auch nicht, der, der geht auch aus. So, komm, Gonzales nimmt auch aus. <lacht> weil der wechselt noch auf letzten Drücker.
1: <lacht> jetzt langsam jetzt so ein bisschen Fußballmanager 2020-mäßig.
0: Ja, ich habe gemerkt, so musst du das angehen. Sonst wird das nicht. Ja, ja. So macht das, glaube ich, auch der. Der Kind in Hannover. <lacht> genau, also du meinst irgendwie vor.
1: kurz, 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 wie lange geht denn das Transferfenster noch? 31.01.? 31. Mhm, genau. Was ist denn das? Freitag? Bis Freitag. Ja. Und du meinst, da kommt dann für für Gonzales noch irgendwie so ein äh, 15-Millionen-Angebot von Bolton Wanderers
0: oder so. Gonzales wird ausgeliehen nach Bremen. <lacht> <lacht> Zu Florian Kohfeldt. So, und äh, für den spielt dann äh, Förster. So. Also Förster, Castro komm bei mir rein und Silas natürlich, Massimo, Clement und Gonzalez gehen raus. Ist natürlich völliger Bullshit, alles also ist schon klar, aber <lacht> wir müssen hier irgendwie äh, unsere Stadt... Ja, die englischen
1: öffnen. Wochen, die harmonieren gar nicht mit unserem Senderhythmus irgendwie.
0: Ja, wir müssen noch häufiger senden, dann werden die Sender. Ja, auf jeden klar. Fall. Gut, ähm, dann haben wir das geschafft und können noch ganz kurz ein kleines Transfer-Update geben. Also ich bin selber so ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir das anders vorgestellt in diesem Transferfenster. Ich dachte, dass wir vielleicht also einen richtigen Transfer vermelden können. Nichts gegen Scholinov aber... <lacht> Ja, das war ja eher so ein Ergänzungsspieler, muss ich ehrlicherweise gestehen und auch jetzt haben wir nichts zu vermelden, nichts Konkretes, aber vielleicht, Sebastian, können wir ganz kurz so über so Sachen sprechen wie eine Innenverteidigersuche, die es offensichtlich gibt aktuell beim VfB Stuttgart. Erstmal die Frage an dich, braucht der VfB noch einen Innenverteidiger? Badschuber fällt mit seinem Muskelfaserriss in den Aktoren noch zwei bis drei Wochen aus. Bei Kaminski sagt man, dass der so in vier bis sechs Wochen wieder spielfit sein soll, aber insgesamt ähm, bin ich da auch noch ein bisschen skeptisch, aber dann direkt wieder voll eingreifen kann. Avuta war zuletzt angeschlagen, auch leistungstechnisch ist das jetzt nicht, sag mal, das Beste gewesen, was wir von ihm bislang gesehen haben. Da bleiben also folgende Innenverteidiger aktuell übrig, Kempf, Philips, Aidonis, Endo mit Abstrichen und Karasor mit Abstrichen. Deine Meinung dazu?
1: Ja, also wenn du das so aufs Tableau guckst, dann hast du ähm, erstmals mit mit Kempf und Philips eigentlich zwei, die das hauptberuflich machen, ne? Weil ähm, Aidonis als Innenverteidiger weiß nicht, also rechts hat er ja schon gespielt, ihnen hm, vielleicht ein bisschen schwierig. Nee, nee, ähm, nee, nee, ist
0: kein Problem, kann ich kurz ein, ein, äh, Grätschen hier oder reingrätschen. Also das ist schon ein klassischer Innenverteidiger eigentlich, Aydonis, okay. in ja. Aber
1: äh, jemand, der, der halt dann aus der aus der Jugend kommt, ne? Ähm, also den der jetzt vielleicht nicht so ohne.
0: Das Problem bei Adonis ist, dass der echt gut gespielt hat jetzt in der Oberliga und ich nicht so richtig abschätzen kann, wie groß der Sprung wirklich ist. Also, mhm. dass der groß ist, ist, ist ja keine Frage, aber ist das zumindest eine Option für die Bank, ja, also als, als Reserve dann? Weil, ja, das ist er, ja. das,
1: das ist ja auf jeden Fall, ne? aber du hast jetzt erstmal mit 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 Kempf und Philipp zwei Innenverteidiger, wo du sagst, jo, die die, die können spielen. Ne? Dann dann hast du mit Aidonis einen Innenverteidiger, der der aus der eigenen Jugend kommt, ähm, mit ähm, Endo jemanden, der äh, laut dem, äh, dem ehemaligen Trainer zu klein ist ähm, als Innenverteidiger für den Innenverteidiger und mit Karasor jem, jemanden, den du da noch nie so richtig hast, spielen sehen. Und das ist natürlich schon ein Problem, um sich dann wirklich wohlzufühlen bräuchtest du natürlich einen Innenverteidiger, aber das muss dann ja auch jemand sein, von dem du sagst, den kann ich jederzeit bringen und den find mal im Winter, ne? also es wird dann ja auch schon wieder schwierig. Zumal mit dem Hintergrund, dass du halt einen Bartstuber hast, der jetzt noch zwei, drei Wochen verletzt ist, dann vielleicht noch ein, zwei Wochen braucht, um wieder wirklich spielfit zu sein und einen Kaminski, der sich auch schon wieder irgendwie andeutet und dann holst jetzt halt noch einen Innenverteidiger, um dann halt irgendwie im April auf einmal, wie viel dann zu haben? Sieben oder so. Das ist echt schwierig.
0: Na, eigentlich musst du jetzt wieder mal einen Vorgriff tätigen, weil ich Klar. also ich würde jetzt nicht unbedingt auf Bartschuber bauen in den nächsten Jahren. Nichts gegen Holger Bartschuber, der hat das jetzt gut gemacht in der zweiten Liga, aber also sollten wir aufsteigen, davon gehen wir jetzt mal alle aus, ähm, bin ich der Meinung, brauchen wir sowieso noch einen neuen Innenverteidiger. Ist natürlich jetzt die Frage, ob du jetzt schon jemanden leihen kannst oder sogar verpflichten kannst, der ähm, mit dem Anspruch hierher kommt, äh, ab 2021... Bundesliga zu spielen. Also gibt es eine Möglichkeit, irgendwie das hinzubiegen? Weil ich sehe es ja wie du, du brauchst jetzt niemanden zu holen, der, weiß ich noch, zwölf Spiele braucht, um sich irgendwie einzurütteln, der am besten noch nicht mal die die Sprache des Trainers versteht, ja, also da mache ich übrigens Unterschiede, der muss nicht Deutsch können, aber der muss halt einfach in der Lage sein, das zu verstehen, was der Trainer vorgibt, sprich Englisch muss er sprechen können oder sonst irgendwie ja. Italienisch oder keine Ahnung, aber es muss irgendwie eine Verständigung zwischen Trainer und Spieler möglich sein. Eine gewisse Erfahrung in der zweiten Liga würde ich auch voraussetzen, ähm, ja, ich sag's mal so, ein abgewichster Innenverteidiger, der würde mir schon noch ganz gut tun, ganz ehrlich. Also, aber er hat niemanden auf dem Zettel aktuell. Also so ein Experiment wie Schulinov praktisch in der Innenverteidigung, das brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Irgendwie so ein 19-Jährigen, der nee, bei irgendeinem anderen nichts und, tut. Und, 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 und eigentlich
1: ist halt jemand, ähm, den du jetzt für die Rückrunde verpflichtest, der dann einfach den da reinwirft und der weiß halt genau, was er machen muss, ist vermutlich auch nicht der Spieler, den du willst, wenn du aufgestiegen bist, der dann halt in der ersten Liga auch spielt. Also ich finde ja. die, diese Innenverteidiger ähm, Transferdiskussion halt wirklich wahnsinnig schwierig und ke keine Ahnung, ob man was machen kann, ob man was machen sollte. Da, da bin ich schlichtweg überfordert und bin froh, dass ich den Job <lacht> von Sven Missin Tat nicht machen
0: muss. Der übrigens zu der Sache sagt, wenn die Prognosen sich verschlechtern, müssen wir überlegen, ob wir personell noch etwas unternehmen. Am besten wäre es natürlich, wenn Aidonis wirklich nochmal einen klaren Sprung gemacht hat und, sag mal, eine Option wäre, im Falle jetzt wirklich nochmal einer ausfällt, dann von Beginn an spielen zu können. Also wenn, wenn, wenn das denkbar wäre. Dann kann ich eigentlich mit der aktuellen Situation ganz gut leben. Aber wenn man sich bei Adonis noch unsicher ist und ja auch bei noch nicht so genau weiß, ob es die richtige Person Position für ihn ist, dann muss er eigentlich schon noch mal tätig werden. Und äh, wie du halt sagst, das Problem wird sein, jemanden zu finden, der dann sich auch bereitwillig mal wieder auf die Bank setzt, ja und, und und gleichzeitig nicht irgendwie jemand ist, der Millionen und Abermillionen verdient und unter Umständen dann in der ersten Liga auch noch auf der Payroll steht. Also schwere Situation, ja also. Zwei bis drei Wochen, klingt jetzt nicht so lange bei Bartschuber, aber man weiß natürlich auch nicht, ob das die letzte Verletzung sein wird bei Holger Bartschuber.
1: Ah, Schwierig. Gut, aber andererseits haben wir den ja schon so oft abgeschrieben und gesagt, ja, der geht eh weg und kommt, ich bin in die zweite Liga und, und jetzt ist halt irgendwie dann doch äh, eine Stütze der Innenverteidigung. Ne? Das ja, darf ja. man ja auch nicht vergessen.
0: Und vor allen Dingen genau der Spieler, den Materazzo eigentlich für die, sein Spielsystem bräuchte. Ja, also diesen Innenverteidiger, der halt einen richtig guten Spielaufbau äh, mitbringt oder dafür steht, sage ich jetzt mal, gute, lange Bälle schlagen kann, das ist ja genau der Spieler, den Matarazzo möchte eigentlich. Ja, gut, dann kommen wir noch äh, zum Thema äh, Ex-Trainer, möchte ich sagen. Ich habe ja gerade eben schon so ein bisschen über die Payroll gesprochen. Ähm, und da konnte man sich mit Tim Walter übrigens einigen, dass er eine Abfindung kassieren wird beim VfB Stuttgart und nicht weiter bis 2021 lief, glaube ich, der Vertrag, mhm. ähm, hier monatlich vergütet wird. Das ist aus meiner Sicht eine ganz Gute Regelung, natürlich weiß ich nicht genau, wie hoch die Abfindung war. Genau, kommt wie hoch die Abfindung war. Ja. Ich meine, da sind ja jetzt auch nicht komplette Dilettanten am Werk, also das wird die werden jetzt nichts Doppelte bezahlt haben an Abfindung. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, und ich
1: meine, wir sind ja. glaube ich seit, seit langem mal wieder in der Situation, dass der VfB nur einen einzigen Cheftrainer bezahlt. Das gab es lange nicht.
0: Ja genau, Taifun Korkut äh, ist auch nicht mehr auf der Payroll. Auch da gab es dann wahrscheinlich eine Abfindung. Ich fand interessant, was die Trainer hier beim VfB verdient haben. Ähm, da konnte man ja, ich weiß gar nicht mehr, um Kicker jetzt äh, neulich lesen, dass Taifun Korkut im Monat 83.000 Euro beim VfB verdient hat und Markus Weinzierl 125.000 Euro im Monat. Also das ist eigentlich eine Frechheit, also so ein Trainer mit 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 125.000 Euro im Monat zu vergüten, ist eigentlich fast eine Frechheit, sorry, also da bin ich kurz erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja, ja schon eine
1: Menge Geld, vor allen Dingen dann, wenn du bedenkst, dass der Trainer halt dann gar nicht mehr da ist und gar nicht mehr für den Club halt arbeitet, in dem Fall dann zum Glück, ähm, aber trotzdem die Kohle noch bekommt, ne? also das ist so... Äh, also langfristig eigentlich auch mein Ziel, 125.000 Euro im Monat zu verdienen, ohne zu arbeiten. Also das ähm, ja, ist schon gut.
0: Ja, sagen wir mal so. Du, ja, genau. Aber du kannst ja auch erstmal dann davor was machen, von dem du eigentlich keine Ahnung hast. Also, das wäre eigentlich das Gute. Ähm, ja, aber das, das, das wiederum Gute bei Weinzel war, dass der Vertrag nur für die erste Liga ähm, gültig war und dann eben schon im, im Juli, äh, im Juni wahrscheinlich beendet war. Ja, ich glaube, bis zum 30.06. hat das dann ganze, das ganze dann funktioniert und dann war Feierabend. Aber das Markus heißt, das heißt, Weizler. wenn wir in der Relegation gegen Union ähm,
1: äh, ein Spiel gewonnen hätten, dann ja. wäre Markus Weinzel auf der Payroll geblieben, oder? Genau. <lacht> danke, Nico Willig. Also.
0: Das, also, ja, kann man so und so sehen. Eigentlich, danke, Nico González. <lacht> <lacht> ja, oder so. Also, dieses Tor, dieses. Verhinderte Zeug, Nico Gonzales hat uns mal ge -ge
1: gegenrechnen halt erst Erstliga, Zweitliga und dann nein, Gehälter nicht. und so weiter. Aber ähm, ja, das ist schon schräg
0: alles, ist ja, oder? macht ja nur Spaß, muss man ja mal dazu sagen. Gut, ähm, Torwartfrage, haben wir geklärt, jetzt schon mehrfach, aber die Frage ist natürlich, wie geht es weiter mit Gregor Kobel und Sven Mislintat hat ja, ich habe ja vorhin schon so ein Zitat gebracht, dass der Greg äh, einfach ja, lauter ist und alle Spieler verstehen, wenn er ruft, äh, was er ruft, nicht wie bei Herrn Bredlow, da versteht es dann der Mario Gomez nicht, weil er zu weit weg steht vom Herrn Bredlow, tja so kannst gehen. Ähm, und Sven Misseltart sagt er dann auch noch über Gregor Kobel, wir sind mit ihm sehr zufrieden und können uns das in dieser Konstellation, also Kobel und Pretlo, noch sehr lange vorstellen. Allerdings sagt er, wenn Fabi die komplette Restrunde spielt, wird Greg nicht gerade erpicht sein, bei uns zu bleiben. Denn, ähm, ja, das wissen ja die meisten natürlich, Kobel ist nur ausgeliehen und ähm, um das jetzt Nochmal ein letztes Mal hier zu erklären, wie das genau läuft äh, läuft mit Kobel, wenn äh, der Leihvertrag ausläuft, versuche ich jetzt nochmal das Ganze irgendwie hinzubäumeln. Jetzt, jetzt bin ich gespannt, das muss wahrscheinlich auch mal skizzieren, weil das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Na, ich habe das schon mal gemacht, äh, kurz nachdem er hierher gewechselt ist, aber offensichtlich hören uns dann doch nicht alle zu äh, und, und, und äh, sie haben es nicht ganz so verstanden. Also jetzt versuche ich es nochmal. Also Gregor Kobel hat eine Ausstiegsklausel, Punkt, so. Allerdings, wenn Hoffenheim jetzt kommt und sagt, dass er ab 2021 ähm, Spielzeit garantiert bekommt bei Hoffenheim, dann kann Hoffenheim diese Ausstiegsklausel ähm, ja einfach verhindern. Also dann, dann, dann ist sie nicht mehr gültig. Sprich, wenn Kobel von Hoffenheim die Zusage bekommt 2021, bekommst du von uns, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, ausreichend Spielzeit. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass er einmal im Pokal spielen darf, sondern dass er halt die 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 Aussicht hat, Nummer 1 zu werden in Hoffenheim. Dann ist diese... Ausstiegsklausel hinfällig. Diese Ausstiegsklausel gilt allerdings nicht nur irgendwie für den VfB oder so, sondern grundsätzlich für jeden Verein, der bereit ist, für Gregor Kobel 4,5 Millionen hinzublättern. Das ist natürlich keine Summe für einen guten Torwart, also da wird es schon etliche Interessenten geben, könnte ich mir vorstellen. Und dann geht es halt darum, irgendwie vielleicht noch übers Handgeld und über einen ordentlichen Vertrag dem Spieler seine neue Station schmackhaft zu machen. Aber was ich eigentlich unterm Strich sagen möchte, der VfB hat rein gar nichts in der Hand. Also, die können zwar nach diesem Jahr sagen, Fabi, sag ich schon, Gregor wäre echt cool, wenn du bleibst, aber ähm, ja, wenn Gregor sagt, nö, äh, ich, ich möchte lieber nach Augsburg gehen dann ähm, kann er das machen und auf der anderen Seite, wenn Hoffenheim sagt, nee, du bleibst bei uns, du spielst hier regelmäßig, dann äh, gibt es sowieso keine Ausstiegsklausel für Gregor Kobel. So. Das ist der Stand. Hat man es jetzt verstanden?
1: Äh, ja, nur halt mit dem Ne, was, was Hoffenheim ihm anbietet mit ähm, Stammtorhüter und so weiter. Also das ist ja etwas schwammig halt, ne? wie das dann wirklich äh, so vertraglich reglementiert ist. Das wäre dann schon mal spannend zu sehen. Aber äh, Fakt ist natürlich, dass da du recht, der VfB hat das Heft des Handelns nicht in der eigenen Hand. Das ist halt das Problem.
0: Deswegen haben wir ja auch mit äh, marc Nicolai Schlecht darüber gesprochen, äh, wie er jetzt entscheiden würde, wenn du weißt, der Spieler oder du musst davon ausgehen, dass der Spieler wechselt, der Torhüter, ob du dann nicht lieber auf Preto setzt oder ob du dich dann noch anderweitig umguckst und versuchst, jemand anders irgendwie an Land zu ziehen. Ja, Ich habe ja... Äh, schon lange bevor Stefan Ortega heißt er Stefan Ortega ja seinen Vertrag verlängert hat bei Bielefeld immer wieder darauf hingewiesen dass der Vertrag ausläuft von diesem Spieler aber offensichtlich hat mich keiner gehört jetzt hat er den Vertrag verlängert aber äh, wenn ich das richtig verstanden habe wurde das hauptsächlich deshalb gemacht damit man noch eine Ablösesumme kassieren kann denn Leverkusen Gut, und glaub ich habe
1: in der letzten Saison auch schon mal drüber gesprochen dass man ja Dresdens äh, Schubert irgendwie verpflichten könnte ne wenn ich, ja, ich glaube das hat
0: sich jetzt erledigt ja natürlich ist es erledigt aber das war nicht, nicht, nicht der schlechteste Tipp ja, der Tipp war gut, aber ich sag mal so, der ich glaub, der, der Torhüter damals, beziehungsweise seine Freundin, hatte andere Pläne. Ich erinnere <lacht> da an, der, an das Instagram-Posting von ihr, als sie sich in, in London fotografieren ließ mit einem Arsenal-Trikot. Aber das dann ja, offensichtlich nicht so gut funktioniert. <lacht> <lacht> Tja, Spielerfrauen, TV, <lacht> auch ein schöner Hashtag auf Twitter. Ähm, gut, dann äh, gibt es natürlich auch noch einen weiteren ausgeliehenen Spieler, den der VfB fest verpflichten möchte, nämlich Wataru Endo. Auch der ist nur ausgeliehen und ähm, es ist wohl so, dass der VfB für 1,5 Millionen ähm, Endo fest verpflichten kann, plus Bonuszahlungen im Aufstiegsfall, das klingt erstmal nach einer Summe, die man eigentlich ja, so akzeptieren kann und zuschlagen sollte. Ich habe halt noch so ein Stück weit das Problem damit, dass man äh, das jetzt zu schnell macht. Ich würde wirklich da bis äh, auf den letzten Drücker warten mit so einer Verpflichtung, weil du weißt halt nie, verletzt sich der Spieler noch irgendwie, gibt's anders, äh, es ich irgendwelche Probleme oder weiß der Kuckuck was. Also ich sehe jetzt keinen Grund, sollte es nicht irgendwie vertraglich so festgelegt sein, dass man sich bis Februar entscheiden muss oder dergleichen. Ähm, nicht zu warten, bis dann eben da mal wirklich der 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 Entscheidungszeitraum bis zum äußersten ausgenutzt wird so ähm, ja, aber grundsätzlich glaube ich ist Endo für 1,5 Millionen ein okayer Transfer, oder? Schnäppchen. Ja, nee, er hat Schnäppchen. der gezeigt, dass
1: das dass er dass er der Mannschaft halt wirklich äh, weiterhelfen kann, gar keine Frage.
0: Dann haben wir ja zu Beginn der Sendung schon von einem ähm, Argentinier gesprochen, der den VfB verlassen hat. Und auch jetzt zum Ende der Sendung, wenn wir nochmal über einen Argentinier sprechen, der den VfB verlassen hat, nämlich Emiliano Insua. So ein bisschen fehlt er, ja? Wir haben ja gerade eben schon beim Startelf-Tipp bemerkt, Mensch, ähm, mhm. also so, so einen richtigen Linksverteidiger haben wir eigentlich nicht. Also die Betonung liegt auf Linksverteidiger. Wir haben Spieler, die auf Links spielen können, aber verteidigen. Also die Option mit... Kämpf auf links, die ja in den letzten 24 Stunden so immer mehr diskutiert worden äh, wurde, ähm, die ist für mich nicht so abwegig, muss ich sagen. Ich kann es mir irgendwie noch nicht ganz vorstellen, aber es fehlen so ein bisschen die Alternativen auf der linken Seite. Gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern um Insur. Der hat ein Abschiedsinterview gegeben und zwei Fragen, bzw. zwei Antworten fand ich sehr interessant, Sebastian. Du hast wahrscheinlich schon wieder in den Shownotes nachgelesen. Na, ich weiß lese, doch, lese, ich, lese, ich lese die Shownotes nie. Okay, dann bin ich mal gespannt. was jetzt. Also Du musst jetzt raten, welche Antwort Insua auf folgende Frage gegeben hat. Sie hatten ja acht verschiedene Cheftrainer. Nur nochmal kurz, Insua war viereinhalb Jahre beim VfB. <lacht> Sie hatten ja acht verschiedene Cheftrainer. Welcher war ihr Liebster? So, was schätzt du denn?
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon irgendwie mitbekommen. Das Das habe ich, hab ich irgendwo anders aufgeschnappt und das ist dieselbe Antwort, die auch ähm, Holger Badstuber gab, ne? also sein Lieblingstrainer, Partei ähm, von
0: Korkut. Die Begründung von Insua ist, viele Fans haben ihn kritisch gesehen. Ich finde, dass er unglaublich viel vom Fußball versteht und davon, wie wir Spieler ticken. Er hat eine sehr angenehme Art.
1: Ja, und ich bleibe. Genau, und ich glaube halt, dass Leute wie äh, Tim Walter oder, oder, und vielleicht auch Pellegrino Materazzo halt äh, den Spielern gegenüber vielleicht nicht so die allerangenehmste Art haben, weil sie halt die Spieler halt fordern ähm, und, und das natürlich so ein Spieler, der halt irgendwie nicht so viel, äh, ein Trainer, der nicht so viel von seiner Mannschaft verlangt, ähm, dann vielleicht dann besser ankommt, also es ist nur äh, meine, meine Sichtweise, ähm, aber das gibt mir halt echt schon so ein bisschen zu denken.
0: Ja, er legt fast schon noch mit der nächsten Antwort nach auf die Frage, schafft der VfB im Sommer den Aufstieg, sagt in so folgendes, müsste er mit diesem Kader eigentlich, und jetzt kommt's, wichtig ist, dass der neue Trainer Struktur auf den Platz bringt. Dem <lacht> Walter ist ein guter Coach, versteht es, äh, einen Mut zu machen, um offensiv aufzutreten. Aber oft war unser Spiel zu riskant. Ich hoffe, dass der VfB ab Mittwoch die nötigen Punkte holt. Also zwei Sätze, die ja wirklich... Viel sagen. Zum einen, wichtig ist, dass der neue Trainer Struktur auf den Platz bringt mhm. und auch die Aussage, dass Weiterspiel das Spiel oft zu riskant war. Also auch hier wird, glaube ich, deutlich, dass Insua und weiter nicht die besten Freunde ja. wurden. Absolut. Tja, er wird auf jeden Fall fehlen, vielleicht nicht sportlich, aber menschlich. Und, ähm, ja, unser
1: dienstältester Spieler war das, ne? Also es ja. ist, ist halt einfach so.
0: Tja. Mal gucken, äh, wer nicht nächstes Aber ich meine, spät, ich ja, also sagen. für ihn freut
1: sich total, weil ich meine, L.A. ist jetzt nicht Fellbach, aber auch echt ganz cool ähm, und er spielt ja unter anderem mit äh, Chicharito zusammen, was ich jetzt gesehen habe
0: Ja, richtig, äh, er hat ja gesagt er ist ein bisschen zu spät gekommen für Slatern. Äh Ist ja natürlich <lacht> auch noch cool gewesen äh, für ihn, ja, aber es ist natürlich ja eine mega Möglichkeit, ich denke mal, du wirst auch nicht so schlecht verdienen, äh, kannst regelmäßig spielen Genau, bis näher an näher, ein paar
1: Flugstunden näher an zu Hause,
0: also das ist echt schon ganz cool. Tja, das stimmt, also ja, obwohl er ja gesagt hat, er wäre gerne hier in Stuttgart geblieben, aber natürlich äh, braucht er so ein bisschen die sportliche Perspektive und die war nicht gegeben und ich glaube, ihm fiel dieser Abschied schon schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich sein Karriereende hier in Stuttgart gesehen hat, äh, wann auch immer das dann gewesen wäre, vielleicht in zwei Jahren oder so. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht ist er schon, dass er hier nicht weiter gebraucht wird, so möchte ich es mal ja, sagen. Ja, ich fand
1: jetzt auch den sein, sein Abschied so ein bisschen... Ich weiß nicht, so ein bisschen durch die Hintertür, also jetzt richtet sich ja eher gegen, gegen den Club als gegen ihn, ne? aber jetzt klar, es war jetzt zwischen den, zwischen den Jahren halt irgendwie, dass das dann feststand, aber ja, dafür, dass er halt wirklich länger da war als jeder andere, äh, beide <lacht> Abstiege mitgemacht, hat ist jetzt nicht gerade ein Qualitätsmerkmal, aber äh, ja, wirklich so ein Stück Stutt VfB auch war, äh, fand ich das jetzt ein bisschen, bisschen dünn irgendwie, wie er verabschiedet wurde oder wie er nicht verabschiedet wurde.
0: Ja, es war eigentlich der letzte Spieler, dem ich diese Integration hier beim VfB voll abgenommen habe. Also du hast einfach wirklich ihm geglaubt, wenn er sagt, er fühlt sich hier pudelwohl und er findet die Stadt toll, die Menschen toll, den Verein toll. Äh, das, das war nicht halt einfach so ein, so ein PR-Gelaber, sondern er hat das irgendwo gelebt. Ja Und sowas fehlt mir als Fan bei vielen anderen Spielern. Da ist immer so eine gewisse Distanz da. Es ist eigentlich scheißegal, wo die jetzt gerade spielen. Ähm, und, und wenn du jetzt jetzt so ein Gregor Kobel auf Instagram folgst oder so, da, da merkst du halt nichts, dass er irgendwie hier beim VfB Stuttgart eine Heimat gefunden hätte oder so dergleichen. Gut, das ist auch ein ausfliegender Spieler, vielleicht war das jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich denke mal, du weißt ja, was ich hinaus will. Also eigentlich ist es egal, wo die jetzt rumtornen und äh, irgendwelche Instagram-Stories posten und bei uns hatte ich das Gefühl, dass es ihm schon was bedeutet hat, hier äh, ja auch in der Nähe von Stuttgart seine Kinder groß zu ziehen und so. Ja, schon schade, dass er jetzt weg ist, aber so ist es. Finde halt. ich auch, ja. Gut, ähm, wenn wir schon bei merkwürdigen Abschieden sind, dann kommen wir noch ganz kurz zu Paco Was, der ja äh, dann doch relativ überraschend die U21 verlassen hat. Setz Mal, als wir jetzt hier zusammen über dieses Thema gesprochen haben, gab es das Gerücht, dass er nach China wechseln wird als Co-Trainer bei Shandong Lun, Lungeng. Ich glaube, so heißen die. Ähm, das wurde inzwischen bestätigt. <lacht> er ist äh, dort Co-Trainer und wird dann eine ganz, ganz große Karriere starten, da bin ich mir sicher. Interessant fand ich aber, dass Hoffenheims Nachwuchsdirektor, ja, Dirk Mack, übrigens der Vater von Luca Mack, Luca der Mack? Ja, ja. beim VfB übrigens auch als Innenverteidiger dann irgendwann wieder in Frage kommen würde. Nur nochmal zum Thema, müssen wir noch einen Innenverteidiger verpflichten. Ähm, der wechselt nach fünf Jahren ebenfalls nach Lungeng. Und das finde ich auch interessant, also Dirk Mag ist wirklich ein wichtiger Mann gewesen in Hoffenheim, auch er wurde äh, offensichtlich überzeugt, ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ja, überzeugt äh, klingt, trifft glaube ich ganz gut. Dass er jetzt nach China kommen soll und soll da eine sportliche Infrastruktur entwickeln, das sagt ja auch schon viel über den aktuellen Stand dieses Vereins aus, wenn man eine sportliche Infrastruktur entwickeln mhm. soll, oder? Also, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das ist eine große Aufgabe, da haben Sie
0: schon was zu tun. Da mal von Paco Fass jetzt kein großes Statement gefunden hat, möchte ich das von Mack vorlesen und äh, ich glaube, das kann man fast schon auf den neuen Co-Trainer äh, von Lumen übertragen. Mac meinte, das Angebot, in China zu arbeiten, hat mich überraschend ereilt. Nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung, ka habe ich mich dazu entschlossen, diese außergewöhnliche ka -Xing herausforderung anzunehmen. Tja, jetzt steht der VfB weiterhin ohne U21-Trainer da. Es gibt ein paar Namen, die gehandelt werden. Frank Fahrenhorst und ähm, ach, den anderen Namen habe ich schon wieder vergessen. Ich möchte die auch gar nicht groß kommentieren und diskutieren, weil es für mich immer wenig Sinn macht, da jetzt äh, sich reinzufuchsen und dann wird jemand ganz anders. Äh, der VfB führt unterm Strich mit mehreren Kandidaten Gespräche. Man möchte gerne vor Saisonstart noch einen neuen, äh, vor Rückrundenstart, sorry, noch einen neuen Trainer präsentieren. Ähm, Solange macht das weiterhin Michael Gentner. Mit dem alten Trainerstab, der auch schon unter Paco Fass gearbeitet hat. Ja, aber weiterhin ist das nicht die Idealvorstellung von einer gelungenen Vorbereitung auf eine wichtige Rückrunde. Ja, können wir, denke ich, mal so stehen lassen. Ähm, ja. Ausgelost wurde das WFV Viertelfinale, Pokal Viertelfinale äh, der VfB 2 trifft am Mittwoch den 8.4. sehr wahrscheinlich im robert schlien stadion auf die SG Sonnenhof-Groß-Asbach. Das ist natürlich ein schwerer Brocken gegen den Drittligisten, aber die ähm, ja, sind momentan auch eher schlecht unterwegs und das könnte eine gute Chance sein, eine Überraschung zu landen für den VfB 2. Vielleicht muss auch der ein oder andere Profispieler aushelfen. Und ähm, ja, vielleicht kann der VfB die Überraschung schaffen, ins Halbfinale einziehen, aber natürlich ist Sonnenhof Groß Asbach der Favorit in diesem WFV-Pokal-Viertelfinalspiel. So. Kommen wir zum Schluss noch zu U19. Die sind übrigens aus dem ähm, WFV-Juniorenpokal ausgeschieden. Ich habe nichts von diesem Spiel gesehen, deswegen kann ich dazu auch relativ wenig sagen. Ist natürlich schade, weil sie waren Titelverteidiger, aber ähm, sie sind ja äh, nochmal Pokalsieger geworden, beziehungsweise bei den, äh, sie haben den DFB-Pokal der Junioren gewonnen, damals gegen RB Leipzig. Und äh, das können sie immer noch schaffen, denn ähm, am 21.3 spielt man zu Hause gegen Mainz im Halbfinale dieses dfb Union Pokals Und da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, hinzugehen, ähm, weil ja die U19 aus meiner Sicht mehr mehr Unterstützung bekommen sollte, als das bislang der Fall war. Es ist eigentlich wirklich die erfolgreichste Mannschaft, die der VfB momentan so vorzuweisen hat, mit vielen interessanten Spielern. Also vielleicht hat der ein oder andere von euch Zeit, am 21.3., die U19 gegen Mainz zu unterstützen. Und natürlich könnt ihr auch zu anderen Ligaspielen gehen. Da freuen sich, denke ich mal, Betreuer und natürlich auch die Jungs auf dem Platz, wenn da ein paar mehr Leute in Zukunft beim VfB auftauchen würden, wenn die U19 spielt. So, Thomas Krücken sagt übrigens zu diesem ausgelosten ähm, Spiel, die ausgeloste Partie wäre mein Wunschfinale in Berlin gewesen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und auf den Vergleich zweier Teams, die zu den besten U19-Mannschaften in Deutschland gehören. Das zweite Halbfinale bestreiten übrigens Dynamo Dresden und Werder Bremen. Und ähm, ihr, wenn ihr so ein bisschen U19 verfolgt, dann wisst ihr, Mainz und der VfB sind so wirklich die dominanten Teams in ihrer äh, junioren bundesliga und ähm, da bin ich ganz bei Thomas Krücken, das wäre ein tolles Finale gewesen und jetzt kann man fast schon sagen, auch wenn ich jetzt mich weit aus dem Fenster lehne, dass der Sieger des Halbfinales VfB gegen Mainz ganz gute Chancen haben wird, den DFB-Pokal der Junioren zu gewinnen. Gut, Sebastian, möchtest du dazu noch was sagen?
1: <lacht> äh, nee, also nur deinen dein Aufruf nochmal unterstützen, dass man sowohl Ende März... Ähm dann ähm, die U19 unterstützen äh, sollte, wenn sie gegen Mainz spielen, aber halt auch ähm, am Anfang April natürlich gerne die U21 unterstützen darf, äh, wenn sie dann ähm, gegen Sonnenhof Asbach im ähm, Landesverbandspokal dann spielen.
0: Apropos unterstützen, das sind wir doch schon bei den wichtigen Worten zum Schluss. Äh, bevor wir zum Dennis kommen, den wir natürlich nicht vergessen wollen, äh, kann man euch unterstützen, den Vertikalpass, denn es gibt eine Lesung, habe ich gelesen, <lacht> im kalaluna Luna. Was kannst du genau, am, am,
1: am Donnerstag, also das ist dann in drei Tagen, also einen Tag nach dem ähm, Restrundenauftrag gegen Heidenheim ähm, treffen wir uns im ähm, Kalaluna und lesen da ähm, aus unserem Buch, aber wir sind nicht alleine, so, sondern wir haben eine ganz äh, tolle Combo. und zwar ist ähm, lesen wir zusammen mit Bernd Sauter, der ja der Autor ist von ähm, Heimspiele und ähm, Fußballheimat Württemberg, also er wird aus seinem Buch lesen, wir werden aus unserem Buch lesen, wir werden natürlich auch nicht nur die ganze Zeit lesen, sondern auch ähm, einfach so ein bisschen ähm, über den Fußball im Allgemeinen, den VfB im Besonderen äh, reden und ähm, das Ganze wird moderiert von Dani Galm vom Zeitungsverlag Weibling ähm, Ja, und ich glaube, das wird ein ähm, relativ äh, lustiger Abend, ähm, wie gesagt Donnerstag, äh, ein Tag... Ähm nach dem Spiel des VfBs gegen Heidenheim. 19.30 Uhr geht's los, Kalaluna in, in Schorndorf, also viele, viele kennen es vermutlich, ist nicht weit vom vom Bahnhof entfernt, kann man locker zu Fuß hinlaufen, ähm, Eintritt ist frei, ähm, ja und das Kalaluna ist eine sehr coole Location, nicht nur zum Fußball gucken, sondern ähm, auch zum Billardspielen, Bowling, ähm, was man möchte, also wenn ihr Zeit habt, kommt gerne vorbei und ähm, ja, wir verkaufen natürlich auch noch unsere Bücher ähm, und wenn ihr die direkt bei uns kauft, dann gehen auch 5 Euro pro Buch dann zugunsten äh, von Dennis.
0: Weißt du, ob Matthias Klopfer vorbeigucken wird? Der äh, Oberbürgermeister. Ich,
1: ich, ich weiß, dass er nicht vorbeiguckt, denn ich habe ihn eingeladen, aber er hat am Donnerstag Gemeinderatssitzung. Ah. Sonst wäre er gerne gekommen. <lacht> aber natürlich habe ich ihn eingeladen. Ja,
0: super. super. Übrigens für alle, die. Ja, schon gedacht,
1: wenn bei, wir wenn bei seiner, in seiner Stadt zu Gast sind und da halt irgendwie lesen, dann muss ich natürlich einladen. Also habe ich auch gerne gemacht. Ähm, und er hat dann auch prompt geantwortet, äh, dass er gerne gekommen wäre, aber er hat Gemeinderatssitzung.
0: Übrigens aus äh, eigener Erfahrung kann ich sagen, um den Bahnhof herum ist es mit Parkmöglichkeiten nicht allzu gut bestellt. Also wer kann, reist mit den Öffentlichen an oder parkt ziemlich weit weg. Also als äh, ich da im Sommer mal bei einem Treffen war, äh, das war echt die Hölle da am Parkplatz. Genau, aber das Kalaluna hat äh, wirklich ausreichend Parkplätze, das ist... Ach,
1: ich glaube, so einen guten Kilometer vom Bahnhof entfernt, also man läuft 15 Minuten vom Bahnhof hin und es ist da, also wer weiß, wer weiß, wo die Manufaktur ist, gleiche Straße, nur noch ein bisschen weiter nach hinten und da sind ausreichend Parkplätze, das ist gar kein Problem.
0: Alles klar. Es dann gibt also keine Ausreden. Gut, schaut vorbei und genießt die Lesung und natürlich dann auch wahrscheinlich das Gespräch, das es dann im Anschluss noch geben wird. Ja, das hoffe ich doch. Ja, ja. ja also ähm, geht dahin. hin. Wir können dann ähm, wirklich auch noch
1: ausführlich über den ähm, Heimsieg des, des äh, VfB Stuttgart austauschen gegen Heidenheim. Ähm, gucken wir mal.
0: 0 zu 0, mein Tipp. <lacht> normal tippe ich keine Spiele, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Vorfreude auf äh, den Restrunden start Ich bin so froh, wenn wir einfach ganz normal wieder über nächste Spieltage sprechen können, weil ja. das Wort geht mir jetzt dann doch auf den Sack. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass Matarazzo etwas vorsichtig agieren wird, die Mannschaft auch nicht bloß nicht verlieren möchte und Heidenheim einfach zu gut verteidigt und ähm, ja. ja, na mal gucken, vielleicht wird es ja auch besser. Gut, ähm, Dennis ist noch ein Thema, haben wir vorhin schon ganz, ganz, ganz kurz thematisiert, der äh, gute Dennis ist weiterhin auf unsere Hilfe angewiesen, aber... Ich habe gesehen, es ist nicht mehr viel Geld, das jetzt noch fehlt, äh, bis zum Erreichen der 110.000 Euro. Ihr wisst es, Dennis leidet an dem chronischen Erschöpfungssyndrom und ja, man könnte denken, ähm, wenn ich hier jede Woche davon spreche, leidet ihr irgendwann auch mal unter einer gewissen Erschöpfung, nicht ganz so schlimm wie der Dennis, aber ich mache es ja nur deshalb, weil ich davon ausgehe, dass der ein oder andere irgendwie dann doch mal 5 Euro rumliegen hat und sich denkt, was kann ich jetzt damit machen und es sind wirklich diese kleinen Beträge, die sich... Dann eben zu einer gehörigen Summe zusammenleppern. Also ist mir schon klar, dass jetzt nicht jeder hier vierstellige Beträge spenden kann. Aber 5 Euro im Monat, also das hat ja nun wirklich mal jeder irgendwie, oder äh, irgendwie ja, in der Hand. Also das, das muss ja drin halt, sein. Also, da gehe ich
1: davon aus. Ja,
0: bevor er jetzt da irgendwie den dritten Plüschtierfritzle kauft oder so, äh, <lacht> da, gebt dem Dennis doch lieber das Geld und äh, sorgt dafür, dass er vielleicht in absehbarer Zukunft wieder ein Fußballspiel im Neckarstadion sehen kann. Ähm, also Versucht euch da so ein bisschen zu beteiligen, wenn es irgendwie finanziell geht. Wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann geht auf vfbstr.de, klickt da auf irgendeine Folge, denn ähm, wir haben die GoFundMe-Kampagne und natürlich auch Berichte, Artikel über Dennis in unseren Shownotes immer verlinkt und hoffen wirklich darauf, dass wir das, also ein Traum wäre wirklich, wenn wir das jetzt noch irgendwie in der, in der, in der Rückrunde hinbekommen. Mhm. Ähm, aber wenn es, sage ich mal, Ende 2020 ist, ist es mir auch recht. Hauptsache, es funktioniert, weil das äh, würde einfach auch nochmal diese Gemeinschaft so ein bisschen herausstellen, die hier beim VfB einfach herrscht. Man hilft sich gegenseitig und äh, es geht ja jetzt auch wieder los mit dem Becherpfand. Also da kommt natürlich auch nochmal ein bisschen was zusammen. Ja. Da könnt ihr euch auch beteiligen. Becherpfand vor dem Spiel gegen Heidenheim, wie immer vor dem Palm Beach. Gut, dann ähm, zum Abschluss vielleicht noch etwas, äh, was ich einfach so in eigener Sache kurz loswerden möchte. Und zwar heute am Aufnahmetag, ähm, ja, beginnen wir den Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz, der vor, oder das vor 75 Jahren befreit wurde. Und ähm, normalerweise versuche ich mich jetzt hier im Podcast gar nicht so oft politisch zu äußern. Das ist mir aber dann doch ein großes Anliegen, dass man einfach nicht vergisst, was damals passiert ist. Und ähm, ich finde es auch gut, dass sich der VfB endlich klarer dazu positioniert und ähm, heute nicht nur. Der Vereinsaccount, sondern auch eben der Präsident äh, klar bezogen hat. Das ist wichtig. Und mir war das jetzt auch nochmal ein wichtiges Anliegen, mich dazu zu äußern, dass man das möglichst nicht vergessen sollte, was da an grausame Dinge vor vielen Jahren passiert sind. Ja, mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen, Sebastian. hat ja alles gesagt, aber gut. das ist ja definitiv wichtig,
1: da äh, dran zu gedenken und äh, auch gut, dass ich äh, dann ja jegliche Vereine, Organisationen, Firmen, Verbände ähm, da da auch hinterstellen und äh, ja wirklich da nochmal darauf aufmerksam machen, dass sich sowas auf gar keinen Fall ähm, wiederholen darf und äh, dass man ja nicht toleriert, dass es ähm, Menschen und, und, und Parteien gibt, die das gerne einfach vergessen würden, aber das geht halt einfach nicht.
0: Jetzt muss ich doch mal was dazu sagen. Also äh, für alle, die sich daran stören, dass dann diese Meinung hier kundgegeben wird äh, bei STR oder so. Es gab ja da auch mal den einen oder anderen, der sich echauffiert hat, als wir uns über die Choreo eines Fußballvereins aus dem Osten äh, aufgeregt haben. Also mir persönlich wäre es ein Anliegen, das nochmal klarzustellen. Ich sende hier wirklich nicht für Nazis. Für alle, die keinen Bock haben auf so so äh, klare Positionierungen, da kann ich gerne drauf verzichten, auf jeden Download. Also das möchte ich an der Stelle nochmal klarstellen. Das kommt mir manchmal so zu kurz auch bei dem einen oder anderen Fußballverein, wo man immer so ein bisschen an den äh, wichtigen Tagen darauf hinweist, dass man jetzt gedenkt, aber sich in den ganz entscheidenden Momenten vielleicht dann nicht so klar positioniert, wie man das dann einfach als... Also ich für meinen Teil gerne hören wollen würde. Also im Stadion, da habe ich keine Möglichkeit dafür zu sagen, aber da kann ich auch auf das rechte Gedankengut gerne verzichten. Und wie gesagt, hier in der Hörerschaft wäre es mir auch ein Anliegen, wenn die einfach in Zukunft, weiß nicht, was anderes hören. Ja. Das noch, wollte ich noch kurz. ja Das ist ein gutes Schlusswort, ja. Ja, dann würde ich sagen, tschüss! Bis zum nächsten Mal. Ein bisschen ein ungewöhnliches Ende. Ja, genau aber, <lacht> aber so ist es halt gut. manchmal. Jetzt läuft wahrscheinlich schon die Musik bei euch. Sebastian, dich findet man auf Twitter unter Ed Butze. Das sollte man, ähm, oder man sollte dich ja definitiv äh, mal genau unter die Lupe nehmen und folgen. Und gucken, genau, ob du, stalk mich da mal. Der stalk, stalkt ihn mal. Äh, und, ähm, mich findet man unter Ad Ich kann jetzt schon mal ankündigen, es wird definitiv nochmal böse Fahrradtweets geben von mir. Ich bin weiterhin sehr enttäuscht von Fahrrad XXL. Da habe ich mir nämlich ein Rennrad gekauft. Ich kann wirklich nur abraten, ja, aber dazu gibt es auf Twitter. Du hast es
1: irgendwie falsch rum. Du müsstest eigentlich das Fahrrad dir irgendwie da rauslassen für lau und die dann loben. Und du zahlst dafür und schimpfst dann hinterher. Also irgendwie, da, da, das Influencer-Game ist noch nicht so geil. Dann nicht so ja. deins.
0: Ja, ich bin ja, sag mal, in die Rolle irgendwie reingewachsen. Also ich muss jetzt ja auch mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. <lacht> Gut, also vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, nächste Woche versprechen wir euch, am Montag gibt es dann wieder eine ganz, ganz, ganz Nee, gibt ja wieder keine ganz gewöhnliche STR-Folge, dass ja wieder Englische Doppel-Doppelpack. Also, also, es kommt einiges davon zu. Bis Und zur
1: Folge gibt es auch einen Doppelpack, oder? haben wir jetzt wirklich vier Spiele in elf Tagen oder so.
0: Ja, genau. Boah. Tja, Krass. anstrengende Wochen für VfB. Wahnsinn. Aber jetzt haben wir ja lange unsere Ruhe gehabt. Jetzt ja,
1: wir, Winterschlaf ja. gemacht und so. jetzt. Äh, ich habe ich hab schon ein bisschen Bock jetzt auf, auf ja. äh,
0: Restrunde. 18.30 Mittwoch. Kann nichts schön ausgeben. Genau, also. Morgen 18.30 ne?
1: Ähm, Bielefeld legt los, dann können wir gleich mal gucken, was die Konkurrenz so im Winter gemacht hat. Bin gespannt. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.